1: una persona o colectivo sostiene que algo es bueno moralmente, pero hace lo contrario, estamos ante una doble moral. Por lo general el mecanismo de la doble moral es el siguiente, algo está prohibido o mal visto socialmente y a pesar de ello se continúa practicando incluso a escondidas. También se habla de doble moral para referirse a aquellas personas que rechazan a los demás lo que ellos hacen. Este tipo de actitudes son hipócritas y suponen una evidente contradicción personal. Todas las culturas tienen unos códigos de comportamiento que permiten distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, incluso moralmente. Estos códigos suelen ser originalmente religiosos, pero se acaban instalando en el conjunto de la sociedad que pasan a formar parte de ella como algo distintivo. Hay normas morales que mayormente se aceptan como válidas, por ejemplo la prohibición del incesto, el rechazo a la violencia o las distintas formas de esclavitud. Sin embargo, otras normas morales son rechazadas parcialmente, pues resulta correcto socialmente decir que no son válidas, pero muchas personas las practican de manera oculta. Cuando esto sucede, el planteamiento moral es falso y se convierte en una doble moral, una doble vara de medir. Si alguien rechaza la prostitución porque lo considera inmoral, pero utiliza los servicios de una prostituta, está practicando una doble moral. Como norma general, a todos nos gusta quedar bien ante los demás. Para conseguirlo, decimos todo aquello que suena bien, aquello que sabemos que va a ser aceptado socialmente. Esta necesidad de aceptación es probablemente el fundamento que explica la doble moral en la sociedad. El intentar quedar bien muchas veces te hace caer en doble moral. La gran mayoría de las veces es inconscientemente. Otras muchas sabemos que son así y cada día, cada día están siendo más aceptadas. Lo curioso de la doble moral es el hecho de que este tipo de conductas las atribuimos siempre a los demás. Siempre es el otro el que hace algo inmoral. Siempre es el otro el que está haciendo algo que se sabe que socialmente no es aceptado y aún así lo hace. Pero siempre es el otro. Pues nosotros mismos nos valoramos muy positivamente desde el punto de vista de la integridad personal. Nosotros mismos, personalmente, a nosotros, frente al espejo, nos vemos las personas más íntegras, habidas y por haber en la faz de la Tierra. No somos capaces de identificar cuando no somos moralmente correctos. Es mucho más fácil identificarlo siempre en la persona ajena a ti. Esta manera de identificarlo muchas veces se interrumpe, o se interpone incluso más allá de tu propia persona. Por muchos es sabido que dentro de núcleos familiares se permiten muchas cosas que moralmente, ante la sociedad, no son bien vistas. Siempre la doble moral va en contra del prójimo. Pensemos en un momento la crítica de celebrar hoy en día un mundial en un sitio donde no se respetan los derechos humanos, donde no se respetan los derechos laborales, donde los derechos de las mujeres no existen. O lo que pasó hace dos o tres semanas atrás, lo de celebrar la cumbre climática en un sitio donde solamente es posible llegar de la manera más contaminante del mundo. Un sitio donde se reúnen 27 países para tomar decisiones sobre un cambio climático que está sucediendo y que no podemos negar, pero que los es celebrado en un sitio donde la única manera de llegar es en avión. La manera más contaminante del mundo. O quizás que ahora de repente, con este problema de la crisis de gas, talar árboles y acabar con cuencas hidrográficas de nuestro país, ahora parece ser que no es tan malo como nos hicieron pensar hace años atrás. Y todo esto es una doble moral. Muchas veces asociamos la doble moral con cosas muy banales. Cosas que, como decía antes, están muy basadas en lo religioso, el no matarás no pecarás, no robarás, no violarás, pero hay una doble moral mucho más allá de lo estipulado por la sociedad. Una doble moral que nuestros políticos a día de hoy parece ser que practican como si fuera deporte nacional. Doble moral o vara de medir que existe para todo. Doble vara que dependiendo de los intereses es una u otra. Dependiendo si yo me puedo ver beneficiado, actúo de una manera o actúo de otra. Doble moral que a la hora de insultar, si lo hacen unos está bien, pero si los hacen otros, entonces no. Porque parece ser que insultar cuando se defiende al feminismo está bien. Insultar o descalificar cuando se intenta hacer entender a otro ...que no es correcto, entonces eso está mal. Pues no, señores. Insultar, descalificar, utilizar calificativos despectivos... ...ya sea por su condición sexual, su raza, sexo, género, está mal. Y está mal siempre. Así que no vengamos a dar ahora clases de moral. Clases de moral que se pasan el día impartiendo... Y que parece ser que se les olvida que está todo grabado. Podríamos decir muchas cosas sobre lo que es bueno o lo que es malo. No obstante, la verdaderamente importante es que nuestras palabras y nuestras acciones coincidan. Quien mantiene la coherencia entre su planteamiento teórico de la moral y su vida personal es alguien íntegro. Ser íntegro no es muy fácil. Ser íntegro conlleva analizar constantemente lo que estamos haciendo y constantemente lo que estamos diciendo y sobre todo ponerlo en práctica. Ser íntegro cada día es más complicado. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente, podcast night número 34. De título hoy, este es el único arbolito de todo Madrid que no se enciende. Señores, ¿están esperando a que se encienda el arbolito? Pues este es el único arbolito de todo Madrid que no se enciende. <risa> Luego veremos de qué estamos, eh, a qué nos estamos refiriendo con con todo esto. Hoy trataremos temas eh, en, en los cuales eh, eh, está basado o tienen connotaciones basadas en la doble moral. Eh, llevamos unos días en los cuales se está viendo muchos calificativos en relación a lo de la ley del CSI, en relación a Irene Montero, en relación a eh, maneras de estar en contra de esta ley y que se han utilizado calificativos no, eh, que no tienen ninguna razón de ser. Eh, lo decíamos en, en el último capítulo, hablando más o menos sobre este tema, que eh, utilizar la situación económica, social, política de una persona para agredirla y poder demostrarle que estamos en contra de lo que está diciendo, pues definitivamente eso no está bien. Entonces, eh, hoy eh, llevamos unos días eh, analizando esas cositas y, pues lastimosamente, eh, la política, sobre todo de hoy en día, en los núcleos eh, sociales más pequeños, pues parece ser que sucede eh, a, a flor de piel. Es algo que está constantemente ahí, que se utiliza la descalificación para poder dar a entender algo que si eres lo suficientemente inteligente y tienes las herramientas suficientes para poder defender eso que quieres luchar, los descalificativos deberían de sobrar. Ahora bien, como he dicho hace un momento, parece ser que se les olvida de que está todo grabado, ¿no? Y podríamos hacer aquí... Podríamos tirarnos horas de buscar vídeos de descalificativos que ha utilizado la izquierda contra la derecha y no son ni... Ni mejores, ni peores, ni nada por el estilo. Simplemente es algo que parece ser que están muy acostumbrados a hacer. Pero que ahora pues es más fácil ofenderse. Y entonces, mientras yo me ofendo, distraigo la atención de lo que realmente está sucediendo. ¿no? Entonces, lastimosamente, es así. Es así y las cosas como son. Así que, poco más, chicos. Bienvenidos eh, gracias por estar ahí, gracias a todos los que estáis en estéreo, los que nos escucháis sobre todo en diferido eh, Los que nos escucháis eh, en Twitch y nos veis también Gracias por estar ahí, Truful Dulce, gracias por estar ahí siempre en la primera Disco Gamer, saludos colega Gracias por estar ahí, Merchita750, hola, gracias por estar ahí también Y recordaros que hoy vamos a hacer el sorteo del Fire Stick TV Lite las reglas del sorteo de hoy es estar exclusivamente en eh, en, Twitch. en Twitch, hay que estar ahí, hay que estar ahí, no sé en qué momento realizaremos el sorteo, compartirlo con, con vuestros coleguitas, vuestros amiguitos, compartirlo, que se pasen por aquí, simplemente le tienen que dar a seguir y quedarse en el stream de hoy, yo creo que es sencillo. No sé en qué momento lo voy a hacer, entonces eh, no es que no lo sepa, sino es que eh, la idea es que podáis estar aquí la mayor parte del tiempo posible. Es así, son cosas que, pues, así funcionan, o sea, no sé, no sé cómo, cómo, cómo explicarlo. Entonces, eh, lo haremos en cualquier momento... Lo haremos a través de una aplicación que se utiliza para eso y eh, habrá que escribir en el chat pues, la palabra que decidamos en ese momento y en el momento que escribes esa, eh, ahora mismo puedes hacerlo. Mm, claro. <risa> claro, a, claro, si lo hago ahora mismo, claro. Ahora que hay tres personas en Twitch, eh, pues seguramente te toque. Claro, sí, tienes un 33% de posibilidades de que te toque. Claro, es así. Y seguramente que una de esas tres personas es un bot. Entonces estaríamos eh, a 50-50. Sí. Si nos, si nos ponemos así. Bueno, bueno, ahí está. No, son tres. Está Disco Gamer, Truful Dulce y Azara. Azula. Entonces, sí, es posible que tuvieras más eh, probabilidades de que te tocara. Exactamente. Pero no. Vamos a esperar un ratito. Vamos a, a empezar un poquito con las noticias. Eh, noticias que no, vuelvo y repito, no son Y si bloqueo a estos dos, también es verdad <risa> También es verdad, también podrías hacerlo, correcto <risa> Entonces, no sé por qué me veo como rojo hoy A ver ahí, me está dando la luz esa de frente Te, Ahí claro, ahí tendrías un 100% de posibilidades <risa> Pero bueno eh, eh, Vamos a esperar Vamos a esperar, vamos a esperar un poquito y lo que digo, vamos a empezar con un poquito con las noticias, vamos a comentar un poquito lo que tengo por ahí guardado, sobre todo desde hace un poquito de tiempo y lo vamos a intentar. Eh, buenas noches Sport Andalucía, gracias por pasarte y eh, algunas pues son noticias que tengo guardadas desde hace un ratito que quería comentar y una es eh, con la que vamos a empezar el día de hoy. Vamos allá chicos, venga, empezamos, eh, ya sabéis, eh, podéis participar a través de los audios de estéreo, podéis participar a través de eh, los textos en, en Twitch y poco a poco pues nos vamos, eh, vamos discutiendo las cositas que vayan pasando y vamos a hablar, si tenéis alguna noticia que queráis conversar o algo que queráis que veamos, pues adelante, eh, sin ningún problema pues lo, lo analizamos, lo vemos, lo leemos o hacemos lo que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Eh, estamos de viernes, entonces eh, vamos a intentar pasárnoslo bien dentro de mantener un orden de información, sobre todo un orden de información, así que vamos allá chicos. Como comentaba hace un momento, hace unas semanas atrás, se celebró en Egipto la cumbre de la COP27, cumbre del cambio climático, cumbre del clima, cumbre donde se reúnen gente poderosa que puede decidir sobre si consumir o no o qué, o si contaminar o no o qué. Cosa que, pues, como comentaba hace un momentito, relacionamos a sobre todo al inicio de este podcast eh, a la doble moral, a la doble moral que sucede dentro de nuestros dirigentes políticos, dentro de personas, personajes, que son los que toman las decisiones, pero que dependiendo de la situación actual y de los intereses de cada país, pues se hacen o no se hacen. La cumbre del clima COP27 ha tenido muchos claroscuros, donde la palabra implementación ha sido una clave repetida. Y la lucha contra el cambio climático no parece haber encontrado la salida correcta de la autopsia al infierno. En la que, según el secretario general de la ONU, es a donde nos están llevando. En Egipto ha habido presencia, pero también ausencia de líderes como los de Rusia y China. Ya sabemos que estas eh, pues, eh, dos potencias mundiales actuales pues están un poquitos alejadas de la realidad. Ellos van a otro ritmo, ellos van a su bola y pues este tipo de cosas pues no les interesa, ¿no? Entonces aquí es donde, como he dicho antes, vamos a empezar a recalcar cositas de doble moral, ¿vale? Hoy nos vamos a basar mucho sobre todo explicando en base a noticias cómo se utiliza la doble moral a la hora de tomar decisiones, ¿de acuerdo? No obstante, la imagen que ha dado es la de la creación de un fondo para los países más vulnerables afectados por el cambio climático. Esta cumbre de la COP27, en un principio, se, eh, la idea era poder pactar entre todos los países eh, potencias mundiales y sobre todo contaminantes, eh, poder pactar una reducción de eh, gases invernaderos sobre todo, de CO2 y de todo lo que expulsamos a la atmósfera que nos lleva a un cambio climático eh, repentino. Solo que ha habido un, un cambio en todo, en todo lo establecido, en todo lo que se supone que se tenía que, a, a lo que se iba a ir a hablar en ese momento y lo único que se sacó en clave en esta en esta reunión, en esta COP27, es la de este año, la de 2022, es en crear un fondo monetario para ayudar a los países más vulnerables. Países que estén afectados por un cambio climático y que no tengan cómo eh, solucionar o cómo enfrentarse a ellos. Ahora bien, aquí empezamos... Eh, con el tema de eh, qué hay que hacer, ¿Qué hay que hacer, ¿vale? Esto salió Iker Jiménez en Horizonte hablando el otro día sobre este tema, comentó y puso unos gráficos por los cuales fue muy criticado y entonces mostró unos gráficos y fuera de que son reales esos gráficos, yo los he comentado muchas veces aquí, esos gráficos... Eh, el cambio climático está sucediendo, pero es algo que viene sucediendo desde hace 100 años atrás. No es algo que podamos analizar en los 10, 20, 30, 40 años atrás, sino que nos tenemos, para notar realmente un cambio climático, nos tenemos que ir a 100 años vista para poder ver realmente un cambio que es lo que pues todas estas instituciones hablan del grado y medio, ¿no? que sí. Si Ahora superamos un grado y medio. Eh, pues entonces es que estamos entrando en un. en una zona de no retorno, ¿no? Entonces, eh, Iker habló sobre, sobre estas cosas. Enseñó unos gráficos a 60 años. donde se veían las máximas temperaturas del año en ese gráfico, ¿no? Y se podía ver, pues que así, si tú pones ese gráfico de lejos y lo ves así, pues ves que la variación es muy pequeñita, ¿no? Luego ese mismo gráfico ha sido utilizado en periódicos y cadenas de televisión para demostrar que sí, que el cambio climático está sucediendo y que está sucediendo muy bruscamente, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ese gráfico que enseña Iker Jiménez eh, eh, los valores son del 0 al, al al 28 34, no, al 34 del, del 0 al 34 entonces vemos unas barras eh, Súper eh, prominentes donde las crestas pues varían muy poco si cogemos ese mismo gráfico lo partimos a la mitad y enseñamos solamente las crestas y hacemos zoom entonces podemos ver que eh, el cambio está sucediendo ¿no? entonces es un ejemplo de manipulación de los datos pero claro, aquí es donde eh, a Iker se le olvida algo, a sus analistas o las personas que están eh, haciendo algo ahí, que fue lo primero que a mí me vino a la cabeza, ¿no? Con esto no se quiere decir que se esté negando un cambio climático, ni que no esté sucediendo, ni nada por el estilo, sino que simplemente lo que se dice, basándonos en los datos, que el cambio no es tan brusco como nos lo quieren hacer ver, ¿vale? Eh, son... Eh, eh, son cambios que suceden, que si tú lo ves de un año para otro, pues sí, nos ponemos a ver que el, el año pasado pues la, la temperatura máxima eh, fue de 38 y este año pues hemos llegado a más de 42. Si lo pones así, sí. Si te vas, a lo que vuelvo y repito, a 100 años vista, pues te estás dando cuenta que esto mismo que ha sucedido del de, de año pasado a este, pues sucedió del 88 al 89 exactamente igual. ¿no? Entonces, son datos, son ciclos, son cuando se, cuando se estudian datos, eh, 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 por eso es que se habla mucho de lo que es la Big Data, ¿no? Entonces, cuanto más datos tengas, más fiable es la conclusión que vas a sacar. Eso se utiliza para analizar cualquier circunstancia, cualquier cosa. Si, mm, lo explicamos aquí con el tema de las vacunas, que cuanto con más gente se pruebe, más podemos saber qué efectos secundarios puede tener y que una de las cosas que se hizo con, con la vacuna es probarla directamente eh, poniéndola a nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso es así. Entonces, cuanto más gente, más datos tengas, más resultados tengas sobre algo, más fidedigno va a ser el, el, el dato, el resultado que quieras sacar. Si tú coges el análisis de temperaturas de los últimos 10 años, pues puedes ver que de repente, pues sí, si empezamos desde el año 2010... Hasta el, hasta el 2020, pues vas a ver que ha ido subiendo la temperatura. La máxima ha ido subiendo, pues unas décimas en relación al 2010. Pero es que ese, ese tipo de datos analizados así, pues no tienen realmente ninguna validez. Entonces, eso es lo que quiso explicar Iker en, en su programa de horizonte mostrando estos datos. Hasta ahí, bien. Ahora es. Lo que se les olvidó a sus analistas, se le olvidó a él analizar y tener en cuenta es que los primeros los datos que él muestra son datos de españa españa tiene una situación geográfica privilegiada en los cuales pues aquí pues, no sufrimos de, 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 de esos cambios eh, eh, térmicos eh, tan fuertes como pueden sufrir en otras partes del mundo pues ya se con huracanes terremotos volcanes etcétera 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 ¿no? entonces eh, queramos o no, todos los que estamos en esta parte más cercana a lo que es el Ecuador, pues estamos en una situación privilegiada que nos, nos permite eh, eh, que nuestros datos de clima no estén tan... Eh, eh, que no se noten tanto, ¿no? Pero claro, cuando se reúnen estos países y se reúnen en la COP27 a analizar lo que es un cambio climático... Y como conclusión sacamos este año que lo que tenemos que ayudar es a los países más vulnerables. No estamos hablando de países vulnerables por, porque no tengan dinero para poder luchar contra un cambio climático. Para luchar contra un cambio climático no necesitamos dinero. Lo que necesitamos es acción. Los países más vulnerables están sufriendo de un cambio climático, pero no están sufriendo de un cambio climático porque no tengan dinero. Sino están sufriendo de un cambio climático porque son el daño colateral del consumismo y del progreso que llevamos en Occidente. Todos estos países vulnerables que están sufriendo del cambio climático que estamos generando nosotros, que está generando China, Japón, Estados Unidos, Europa, todo ese cordón mercantil mundial que está generando realmente, que son los que generan el cambio climático, pues, eh, pues lo dicho, ¿no? El consumismo, la producción masiva de, de, de todo tipo de, de cosas, eh, eh, el, el, la quema de combustibles, etcétera, 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 etcétera ¿no? Entonces, eh, eh, lo que hay que se le olvida en, en, en este momento es eso, ¿no? Que yo, la polución que yo genero en China con toda la creación de microchips, aparatos electrónicos y toda la fabricación que ellos tienen allí, y que la mayor parte de la calefacción que ellos utilizan, ellos tienen un consumo de carbón de más del 60% todavía. Cuando en todos estos países eh, europeos, países occidentales, el carbón lo hemos abandonado hace eh, varios años atrás, no se podría decir que casi 15-20 años atrás. Eh, sobre todo aquí en España se abandonó el, el modo carbón, ¿no? Pues en China todavía es algo que se sigue utilizando. Entonces, reunirnos en, 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 en Egipto para hablar de estos temas, que luego salga Iker saliendo con esos datos, que no son falsos, vuelvo y repito, los datos no son falsos, ¿vale? Sino que eh, eh, no están eh, bien bien implementados o bien explicados para realmente dar a entender por qué suceden estas cosas. Entonces, en la, en la COP 27 lo que se eh, lo que se saca en claro en ese momento es que ahora mismo no se pueden hacer eh, no se pueden hacer muchos cambios drásticos en la sociedad para dejar de contaminar eh, más allá de lo que ya estamos haciendo porque estamos en una crisis energética, o sea, si ahora mismo deja, quisiéramos bajar todavía más la contaminación, pues entraríamos en un problema muy grande en el que pues, ahora, sobre todo en invierno, pues, eh, eh, pues ya estamos viendo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pues que cuando tú estás en una guerra, eh, retrocede tu sociedad prácticamente 100 años, ¿no? tenemos gente ahora mismo muriéndose de frío en Ucrania, porque no tienen cómo calentarse por culpa de la guerra, ¿no? Incluso estamos viendo eh, en Alemania o, o países cercanos que están teniendo muchos problemas para poder calentarse porque la, el gas que se utiliza para calentar es carísimo, ¿no? Entonces, a día de hoy, en el momento en el que se ha celebrado esta cumbre, pues era eh, una estupidez hablar de reducir más el, el, el calentamiento global, la contaminación porque no es el momento idóneo, ¿no? Entonces, todo eso se quedó de lado, ha sido muy criticada la cumbre, pero tenemos que analizar que el contexto en el que se ha realizado y los problemas que estamos teniendo actualmente, ahora mismo, vuelvo y repito, es una tontería, es, una, es un atraso, es, es, vuelvo y repito, una doble moral. Criticar eh, que se hiciera eh, la cumbre que no se sacara nada en claro y que lo único que se sacara fuera un fondo para ayudar a los países más vulnerables, pues está claro que primero no está bien explicado, ¿vale? y que es lo que más o menos pues quiero hacer yo aquí en relación a eso. Cuando se habla de crear un fondo para ayudar a los países más vulnerables, vuelvo y repito, no es para que ellos no contaminen, sino para que la contaminación que nosotros estamos generando y que ellos sufren, porque están en, 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 en zonas del globo donde son realmente los que sufren la contaminación que nosotros generamos, pues eh, no tienen cómo eh, 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 sobrellevar esa situación, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que se ha hecho en, en la Cumbre eh, 27, en la COP 27 celebrada en Egipto, ¿no? Dice, por ello las conversaciones sobre los puntos clave para luchar contra el cambio climático viajaron en avión rumbo a Dubái. Esto es donde se va a celebrar la COP eh, en, en, el, en 2023, ¿no? Eh, y que estará prevista para finales de noviembre de 2023. Se han tocado varios puntos en la COP 27 y eh, uno de ellos, pues, es eh, la, las pérdidas y eh, los daños, ¿no? La financiación de las pérdidas y daños ha sido el central. Eh, durante las negociaciones. ¿no? La presidencia eh, egipcia incluyó en la agenda por primera vez en la historia de una cumbre climática el punto de cómo financiar las compensaciones a los países más vulnerables por los, los efectos del cambio climático por parte de los países más desarrollados, ¿no? que es lo que acabo de, eh, de explicar yo ahora mismo, ¿no? que, que son los que realmente somos responsables de que estos países sufran estos problemas del cambio climático. Y que vuelvo y repito, y que esto es lo único que yo tendría que criticar o que podría eh, eh, detallar o sumar más a lo que comentaba Iker el otro día en su programa de Horizonte y por el cual fue muy criticado al mostrar unos datos que son reales, son datos que se muestran bien sin, sin, sin manipular, pero que, claro, dan a entender en el modo en el que él, él estaba dando la noticia que el cambio climático no es para tanto. No es para tanto, Iker, porque, vuelvo y repito, los datos que estás mostrando son datos de cambios de temperatura en España y que nuestra situación geográfica nos ayuda a que esos cambios no sean tan bruscos. Pero si de ahí te vas a los extremos del planeta, a los polos, cuando más te estés acercando a los polos, te darás cuenta que esos datos son más exagerados. ¿no? Y para muestra está, pues, eh, eh, pues todos los... Eh, eh, los amigos argentinos pues que nos comentan de, de, de todas estas zonas glaciares que, que, que existían en la Argentina y que a día de hoy, sobre todo en el sur de Argentina, ya no existen, ¿no? Se han derretido todas estas eh, eh, zonas eh, eh, glaciares, ¿no? Entonces, el cambio climático está sucediendo, la temperatura mundial en general está sucediendo. ¿Que se habla del grado y medio? Pues bueno... Eh, es lo que eh, según los estudiosos y los eruditos en, en clima y demás pues es lo que nos están diciendo ¿no? que superar ahora mismo un grado y medio más nos haría un no retorno al cambio climático ¿no? entonces es lo que luchamos y es por lo que pues desde aquí avisamos a los eh, a los museos pues que amplíen la seguridad porque está claro que la COP27 no ha ayudado en nada a parar los atentados a los cuadros en los museos. Entonces, eh, invertir un poquito más en seguridad, porque algún tomatazo o algún otro eh, eh, niño eh, se pegará con Loctite a algún que otro cuadro. Entonces, eh, es así. Eh, sucedió antes de celebrarse esto y volverá a suceder, porque realmente aquí no se ha llegado a, a ninguna solución o no se ha llegado a ningún trato en el cual podamos pues eh, eh, sacar algo en claro. ¿no? Dice, Brasil ha vuelto, dice, la intervención del presidente electo brasileño Lula da Silva levantó expectación al anunciar al mundo que Brasil está de vuelta en la lucha global contra el cambio climático. Pues vamos a ver si es verdad, Brasil también es uno de los más eh, contaminantes de la zona eh, latinoamericana, entonces, eh, pues veremos a ver qué son los planes que tiene eh, Lula da Silva. no Dice, su país el mayor custodio de la selva amazónica regresaba tras cuatro años de un gobierno desastroso que sumió al país en el negacionismo climático según el líder brasileño, que propuso que la cumbre de 2025 se celebre en la Amazonía brasileña. Y luego existe también la pérdida de confianza entre el norte y el sur. Dice, la confianza entre ambos bandos se ha resquebrajado y dice, hace referencia a las economías desarrolladas y las emergentes. Dado que estas últimas han requerido más acción y responsabilidad a los ricos para que paguen las consecuencias del cambio climático. Dice, ¿qué cul <risa> dice es por Andalucía, en entonces, ¿qué culpa tienen los cuadros del cambio climático? Esa, ninguna. Está claro, que, está claro que ninguna, pero bueno, pues ya sabemos que que cuando se quiere aparecer en las noticias, pues eh, es una manera de, de, de conseguirlo. Entonces, ahí lo único que puedes hacer pues lo que he dicho. Un poquito más de seguridad y tratar de evitar eh, eso. Me llama mucho la atención que a día de hoy, después de todos los ataques que ha habido a los, a los museos, eh, no se haya estropeado ningún cuadro, no entiendo, no sé, no entiendo de arte, no sé cómo se preservan esos cuadros, voy, no, puedo. puedo decir que la última vez que fui a un, a un museo fue cuando estaba en el colegio, entonces eh, puedo decir que no es una, un entretenimiento eh, del cual disfrute, entonces desconozco muy bien eh, ¿Cómo están protegidos los cuadros? Entiendo que deben de tener algún cristal por delante porque cuando lanzaron el tomate y todo eso eh, escurría de una manera que parece ser porque estuvieran protegidos, ¿no? Y entiendo que de esa manera pues eh, es, están bien protegidos, pues eso. Entiendo que, que eso es así, ¿no? Entonces al final y al cabo pues quedan en, quedan en, en, en eso, en una anécdota y en una, en una situación pues para llamar la atención, ¿no? que de repente no es la manera más adecuada, pues es que es lo mismo de siempre, ¿no? Es, es, es volver a repetirse una y otra vez sobre qué es más adecuado cuando se quiere reclamar o se quiere reivindicar algo, ¿no? Es como cuando decimos que hablábamos pues de las... de, de, de las huelgas del transporte o, o las huelgas de los médicos, ¿no? Pues como salía Ayuso también en televisión diciendo, ¿no? Que no es el momento ahora de... Ponerse en huelga. Y dice, ya señora, pero es que las huelgas son para eso. O sea, las huelgas son para, para crear malestar y poder forzar una negociación sobre algo que yo necesito. Entonces, si yo necesito, en, en este caso, los transportistas, que me regules, que yo no pueda trabajar en pérdidas y que la gente que pone a subasta o, o pone en servicio un transporte que yo tengo que, que hacer, pues que yo pueda defenderme y, y que ellos no puedan poner el precio que a ellos les dé la gana, ¿no? Y para hacer eso, pues yo tengo que cerrar calles, tengo que eh, tengo que hacer que se me oiga y tengo que molestar y tengo que forzar y eh, forzar para que te sientes a hablar conmigo y negociemos, eh, y negociemos sobre eso, ¿no? Entonces decir que no es el momento, como decía Yusa el otro día, que no es el momento de ponerse en huelga y demás, pues... Eh, es, es así Es, 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 una, es, es que es, es eso No es más que decir tonterías ¿no? otro, otro punto que surgió En la, en la COP27 Fue el tema de los derechos humanos eh, Dice Sin derechos humanos no hay justicia climática Dice, se repitió en la cumbre Como un especial recuerdo Al activista eh, egipto-británico Pro-democracia ala Adde fatah No sé quién es Dice, tengo una idea, sentada delante del falco. <risa> Ayúsola, sentamos delante del falco. Dice, la COP27 ha recibido duras críticas por el lavado de cara verde al celebrarse en Egipto, donde decenas de miles de personas, según la ONG, están encarcelados por expresar sus opiniones políticas. Pues esto lo podríamos trasladar ahora mismo a la polémica que está sucediendo por eh, celebrarse el Mundial en Qatar, un país pues donde los derechos... Eh, humanos eh, se los pasan por el forro de los cojones entonces eh, eh, es, es así ¿no? Eh, va a ser difícil porque está todo el día en movimiento el Falcon sí <risa> quemando combustible es que es lo que digo o sea yo lo que puedo criticar eh, el, el socio de la ETA eso es yo lo que puedo criticar de la de la cumbre es eso ¿no? que se celebre en Egipto en un sitio donde para llegar y poder entrar la única manera es eh, llegar en Falcon, ¿no? Pues, eh, aunque ya sabemos que a Pedro Sánchez aunque tenga que viajar a Murcia eh, eh, lo, va a hacer en, eh, lo va a hacer, en Falcon. Entonces eh, con Pedro Sánchez pues no no podemos pedirle no podemos pedirle mucho más, ¿no? Pero pero que al menos pusieran un poquito de su parte, pusieran un poquito de ejemplo, pusieran no sé, ¿no? Que no sea solo quitarse la corbata en el Congreso y decir ¡uy qué calor, qué calor! O sea, que sea ya un poquito más... Eh, que pongan... Que, se, que demuestren realmente, ¿no? Y que si hacen una cumbre climática Sea en un sitio donde todos estos países Se puedan reunir y el consumo de... De, de energía sea el mínimo Para poder llegar ahí, ¿no? Entonces, es una pena Es una pena eh, Ayuso que pida una cita en su ambulatorio <risas> Exacto, a ver qué le pasa A ver qué le pasa <risas> A ver, tenemos un audio en... En estéreo, vamos a ponerlo. Doctor Poyarzábal, bienvenido. Y el Super Puma y el A8. Ya ves. Si es que da igual donde se monten. Si es que son todo. Es todo. Es todo quemar. Es todo quemar. Eso. El Falcon hace gárgaras. Hace gárgaras con el combustible. El Puma, tres cuartas partes. O sea, es que eso hacen gárgaras. Es que es, consumen una bestialidad. A ver, Doctor Poyarzábal, te escuchamos. Hola, hola, amigos.
2: Y todos los derechos humanos. Ya sabemos lo que hay. Pero tenemos que levantar un poco el pie. Por ejemplo, esto del Mundial. Bien que nos gusta estar ahí en un sofá, ahí a cuerpo rey, claro. sin nadie que nos moleste. Ninguna novia, ninguna zorra, ninguna mujer aburrida rodeada de gaticos con el cabello, viendo el partido. Y estos placeres tienen un coste. Así que, un momento que me acaban de robar la moto. Los, los...
1: <risa> la madre que lo mario. Un momento que va a robar de robarlo, vale. Esperamos. Ahora nos cuentas. Ahora nos cuentas. Claro, es lo que estoy diciendo. Existe una una doble moral, ¿no? Yo lo he dicho. O sea, a mí eh, cada vez que me pregunta por este por este tema yo lo he dicho muy claro. Lo que pasa es que no se tenía que haber celebrado en Qatar el Mundial, simplemente así. O sea, se tenía que haber puesto todas las federaciones de fútbol en contra y haberse dicho no jugamos en ese país y punto. Y la FIFA que haga lo que quiera hacer. Pero ya hemos visto que es una mafia. Luego lo veremos eh, con otra noticia relacionada con la doble moral y cómo se manejan las cosas en la FIFA y qué son lo que son capaces de hacer para que eh, se haga lo que ellos quieren y lo que a ellos eh, les gusta, ¿no? Eh, otro tema, otro punto de, de la cumbre es eh, la del dinero ¿no? Dice El telón de fondo de esta cumbre ha sido una crisis energética Esto es lo que comentaba yo antes Intentar llegar a un, a un trato ahora de reducción de, de, de exposición a, al, al clima Pues eh, es una locura ahora mismo ¿no? pues, Todos sabemos lo que por lo que estamos pasando Y los problemas que estamos teniendo, sobre todo ahora en invierno para, para poder calentar eh, las casas, ¿no? Dice, eh, provocado por la invasión de Ucrania, bueno, esto, pues, hemos hablado muchas, muchas veces de esto, y no solo la invasión a Ucrania es la que tiene la culpa de la situación climática que tenemos ahora y la situación energética que tenemos ahora. Entonces, eh, dice, que ha derivado en un periodo de inflación y que puede desembocar en una recesión en los próximos meses. Pues lo mismo lo mismo lo mismo de siempre y más de lo mismo echarle la culpa a Ucrania y, y a Putin cuando realmente la culpa eh, eh, digamos que la guerra de Ucrania la invasión de Rusia a Ucrania fue la gota que colmó el vaso pero el vaso ya llevaba lleno hace mucho tiempo entonces eh, es, es echarle la culpa a la última gota mmm, deja mucho que desear en, en ese tema. ¿no? Dice, es por Andalucía, dice, Italia no disputa el Mundial porque no quería jugar en Qatar. Por ejemplo, pues ya está. Exactamente, pues eh, eso es lo que tendrían que haber hecho todas las federaciones, haberse puesto de acuerdo y decir, pues no, y ya está. Y que juegue solo Qatar y que sea Qatar el ganador del Mundial, pues ya está. Gana porque no tiene competidores. Pues, ala, pues ya está, que se lleven su copa, que se gasten su dinero en lo que quieran. Y nos vemos dentro de cuatro años en otro sitio donde sí respeten los derechos humanos y donde podamos, eh, eh, donde una persona normal y corriente pueda viajar. Y, y eso, dice. Dice, no se calificó para este mundial. Bueno, eh, es, eh, la, la verdad que no he seguido, no he seguido este tema del mundial, no sé ni quién ha calificado, no sé ni quién ha jugado, me he enterado que. Que España le, le ganó 7-0 a 0 a Costa Rica y, y, y poco más. Y poco más. Lo que, lo que sí estoy escuchando mucho del Mundial es de Luis Enrique y que está streameando, ¿no? que pues luego, si eso, hablaremos un poquito sobre ello. Y cómo, pues, todos estos cucufatos de los medios tradicionales. les arde tanto que este tema, ¿no? Pues hemos hablado muchas veces también de, de los streamers y cómo les arde a todos estos periódicos a todos estos entrevistadores. Cómo les arde, pues que ahora alguien se haga se haga streaming. Dice por Qatar, eh, ah Qatar ya está eliminada, pues mira, pues eh, pues eso que pues ya está, hala. Es el nuevo Rubius, <ríe> exactamente, <ríe> exactamente. La verdad que el tío se lo está montando bien, el tío pues bueno pues ya sabemos cómo es, siempre ha sido un uno de los seleccionadores más criticados. A nadie le ha gustado nunca cómo ha hecho las cosas. Cada vez que ha seleccionado cosas, eh, eh, los equipos pues siempre ha tenido críticas. Y ahora pues que se ha hecho streamer para, según él, solamente el mundial. Pero ya te digo yo que si que si le pica el gusanito se, te, se quedará haciendo se quedará haciendo directos porque eh, esto es una droga. droga. Esto al fin y al cabo ponerse aquí delante de un micrófono y, y charlar con todos vosotros. Eh, al final es una droga Y si eso ya Es, es que se le ve muy, muy tranquilo Se le ve muy cómodo Entonces eh, yo creo que lo seguirá haciendo Igual más esporádicamente Pero seguramente que lo siga Que lo siga haciendo Porque es que está es, es un medio Es un medio tan amigable Hablamos de Luis Enrique, sí Es un medio tan tan amigable que te permite de hablar de cosas que no hablarías en ningún otro momento ni en ninguna otra situación. Y eso es a lo que los periodistas comunes eh, les, les arde, ¿no? Les arde que, que, que no son capaces, que a ellos no se les ocurre ese tipo de, de preguntas, ¿no? Como la que le hicieron a Luis Enrique el otro día de eh, eh, que explicara un poquito lo de las relaciones sexuales antes de un partido, ¿no? Y, y cuál era su opinión al respecto. Pues eso es algo que dentro de la prensa común deportiva está tan tan intrínseco, está tan, tan, ya es, se da por entendido que eso es así, que, que hay mucha gente pues que no, no, no conoce, no sabe por qué o no, o no se sabe cuál es el pensamiento real de cada entrenador y que eso es una decisión de un entrenador y es una decisión de un jugador y que no es algo que esté estipulado en un reglamento de fútbol ni nada por el estilo y que es así. Entonces... Eh, que se le pueda hacer estas preguntas a Luis Enrique y que las pueda contestar con esa libertad y esa tranquilidad, pues eso es lo que a todos estos periodistas les arde en el culo que no veas. Entonces, eh, está muy criticado porque claro, es que no está viendo los partidos. Es que cuando está streameando está jugando Alemania y cuando nos toque jugar contra ellos, pues este no se ha visto el partido. ¿Y tú qué sabrás si se ha visto el partido o no se ha visto el partido? y que no lo esté viviendo que no lo esté viendo en vivo no quiere decir que luego no lo vaya a ver o sea es que está la gente hace eh, dice pues en el mundial teoría no debería hacer stream eh, pero cuál es la teoría sport cuál es la teoría cuál es la teoría que no pueden hacer stream por qué no pueden hacer stream a ver doctor poerasano pues me estás mandando un montón de mensajes bueno ya está Eva en TikTok ya está Eva en TikTok. Contra programación ahora en live. Ya ves. Es que, es que me hace... Es que esto no puede ser. Esto no puede ser. O sea, lo de esta... O sea, tendría que estar aquí moderando en el chat y resulta que, que no puede ser. A ver, ¿dónde está? Espérate. Vamos a ver qué está haciendo. TikTok. Vamos a ver qué está haciendo. Ahora mismo en vivo. Yeah. Oh, Mira.
3: ...que he dicho que iba a comerse. Ah, el pollo, coño. Bueno. Que para cenar. Bueno, estoy a dieta, ¿eh? Pero...
1: <risa> Uy, ¿qué ha pasado?
3: Bueno, ¿qué tal os va para... Ah.
1: Se ha terminado. Ha cortado ahora. ¿La habéis avisado? ha cortado el live ¿y yo por qué no le sigo a Eva? ¿se puede saber? mira este de TikTok te deja de seguir a un montón de gente, por eso es que luego pierdes seguidores y no sabe qué es lo que está pasando eh, pues, en, a ver eh, Sport, a ver, un entrenador tiene que ver fútbol táctica de juego, vuelvo y repito vuelvo y repito, Sport tú no sabes si él está viendo los partidos o no si yo soy el seleccionador, yo soy el seleccionador, yo no tengo por qué verme el partido. Tengo un equipo al lado mío que va a ver el partido y va a sacar el análisis del partido. Que yo vea un partido de fútbol como entrenador o seleccionador, no va a hacer que yo entienda más o menos a ese contrincante. Yo tengo un equipo que está analizando eso ya. ¿Cómo que no? No, no, no. Mándame un audio, Sport, y explícamelo Y explícamelo Porque es que dais muchas cosas por hecho Y aquí hay mucho listo del fútbol que no que, que no que es que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Que una persona vea un partido de fútbol en vivo No va a cambiar nada Que lo vea en diferido Lo siento mucho O sea, no me puedes convencer de eso no me puedes convencer de eso. Y meterse con Luis Enrique porque está streameando, porque según dice el que él, Es que está perdiendo el tiempo streameando. Eh, son tonterías, son excusas. Son buscar la excusa de que el día de mañana España pierda un partido y digan, ¿ves? Porque Luis Enrique estaba streameando. Sois todos unos... Eh, eh, es que no sé ni cómo calificaros, de verdad. No sé ni cómo calificar a esa gente que lo primero que hace es buscar una, una excusa para que el día que mañana España pierda un partido, decir es que Luis Enrique estaba streameando. Entonces no vio bien al contrincante, no lo supo analizar. Y entonces así es porque, así estamos, estamos por, por esto. Por eso es que estamos así. Es que. Es que se pasa el día en TikTok, es Cristiano Ronaldo dice no los partidos cambian todos los juegos. Pero que vuelvo y repito, que lo va a ver en diferido, que tiene a un personal a su lado, que están analizando las jugadas constantemente y que luego él las verá o no las verá. Pero verse un partido entero para un seleccionador no es necesario. Se ven los clips de las jugadas y punto. No es más. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene. Que todos esos que se ven los partidos es porque les gusta ver el fútbol y punto. Pero tácticamente, técnicamente, no es necesario. No es necesario. Entonces, criticar a Luis Enrique porque está haciendo streams es una estupidez. Es buscar, vuelvo y repito, es buscar una excusa para que el día de mañana cuando España pierda un partido es echarle la culpa a Luis Enrique porque estaba haciendo streams, que es lo único y eso lo único que da a entender es que sois todos unos estúpidos y punto, sois todos unos estúpidos ya está, que es que no tiene ningún sentido que no tiene ninguna lógica no tiene ninguna lógica, o acaso Luis Enrique se ve todos los partidos de fútbol de todo el mundo para analizar a sus contrincantes, no señores que son clips los que ven, que tienen un equipo detrás que realmente sí lo hacen ya está esa gente sí lo hacen. Sí se ven el partido entero, lo analizan, sacan los clips, luego se los enseñan a Luis Enrique y toman un análisis y ya está. No necesitan más. Que no hay que estar ahí viéndose los partidos todo el rato. Que eso es una mentira, que eso es una manera de engañar a la gente. Eso es una. Que no es necesario en ningún deporte. En ningún deporte. Dice, yo alucino con la importancia que le dan a un partido de fútbol, como si tuviera la ingeniería de una estación espacial, exactamente. Exactamente, Joana, es que, es, o sea, que, que Luis Enrique se vea el partido va a cambiar en la manera y en las decisiones en las que él va a afrontar el partido contra ese contra ese equipo. Puede tomar una decisión de último momento porque ha visto que en ese partido han puesto de delantero a fulanito, pero ya está. Ya él se sabe quién es ese delantero, cómo juega y cómo juega ese equipo, ya se lo saben. No tiene nada que ver el, el, ese partido contra ese... Que es, que, que es, que, es que simplemente vuelvo y repito. Es buscar una excusa de la ignorancia que tienen en relación a cómo se ve eso. Son putos fanáticos, son unos fanáticos. Eso es lo que son. Todo el que critique a Luis Enrique es un fanático del fútbol es un fanático del fútbol y no disfruta de lo que está pasando porque que tú tengas que ser esclavo de si ver o no ver un partido y que si, por como tú haces o dejas de hacer las cosas, te puedan criticar eres un fanático siéntate tú ahí o ponte tú a jugar un partido como los que jugó Luis Enrique o sea, dejaros de tanta tontería y tanta mariconada y tanta estupidez levantaros del puto sofá y de la puta silla con de comentarista que tenéis y poneros a jugar fútbol de verdad Dejar de criticar estupideces Que es que lo único que sabéis hacer es criticar Que si Luis Enrique está haciendo stream Que está perdiendo el tiempo Porque no está viendo a sus contrincantes Que no sé qué, iros a tomar por culo Que sois todos unos payasos Sois todos unos payasos Es así Sois unos payasos No os levantáis de la puta silla para darle una patada al balón Sabéis que el balón es redondo Porque lo habéis visto dar vueltas No le habéis dado una patada al balón en vuestra puta vida Y punto, se acabó no tenéis por qué criticar nada, nada. Y si el día de mañana España pierde un partido, no es porque Luis Enrique estaba streamingando. No seáis tan imbéciles. No seáis tan retrógrados y tan estúpidos de pensar que eso puede ser así. Que es que sois estúpidos de verdad. Pensar que si el día de mañana España pierde un partido es porque Luis Enrique estaba streamingando es de estúpidos y retrasados. No hay más. 22 tíos dando una patada a una pelota y punto, exactamente. No te enfades, Javier. Tampoco creo que merezca la pena. No, es que no, es que simplemente... O sea, es que... O sea, vuelvo y repito. Dice, yo sí, he sido entrenador de equipo de Barro. Pues me parece muy bien, Sports. Y yo vuelvo y repito. Si tú le has dado una patada a un balón, felicidades. Sabrás un poquito más del que no le ha dado una patada. Pero no, no te voy a... O sea, no puedo creer... ...que tú le quieras echar la culpa... ...a, a, a que Luis Enrique está streameando... Que, ...que es... ...pues cada uno tendrá la manera de hacer... ...lo que le dé exactamente la gana... ...y es igual de válida... ...una manera que la otra... O ...sabes que os estáis uniendo... ...a las hordas... ...de todas esas personas... De, ...de la comunicación tradicional... ...que están en contra... ...de este medio... ...están en contra de este medio... ...les jode muchísimo... Que otros deportistas prefieran darle una entrevista a Ibai que antes que irse al chiringuito. Les jode. Y como les jode, pues es lo que hay. Es lo único que saben hacer. Eh, yo salía con la ducha con, con la ducha del Domun y no dirijo el Banco Santander. Exacto. <risa> Ay, Dios mío A ver, vamos a poner un par de audios aquí De estéreo eh, J. González, bienvenido eh, Ya no está Pero bueno, ponemos el audio igual Bro, ¿con quién
4: peleas o qué? <risa> <risa> Te escuchas muy alterado, no sé
1: <risa> Pues con esta gentuza Con esta gentuza que, que lo único que sabe es criticar
2: Pues yo me acuerdo En el mundial de EUU -E cuando Luis Enrique jugaba Y le reventaron las narices Y le llamaron el mote de la primera rebanada del pan bimbo Porque es un inútil, que nadie se la come Y esto de la gente que comenta los partidos, los jugadores Causa vergüenza ajena A ver cómo se expresan como niños de 11 años, ¿verdad? Sobre todo cuando anuncian en la tele Los anuncios estos a los jugadores qué, qué pena, Y No les podrían doblar, ahí por encima eso se mucha pasta momento que ya viene mi moto ya, ya está aquí, ya está aquí, menos mal
1: <risa> Ya la han devuelto a la moto Felizmente te han devuelto la moto <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿dónde estábamos por aquí? Vale Eh, Sport Andalucía Después del Mundial, si tiene tiempo, que lo haga, ¿no? Es que, bueno, no sé No sé, Sport, de verdad Eh... No, no, no sé qué diferencia va a haber de si lo hace o no lo hace o sea, por qué de repente ahora o sea, no lo entiendo realmente que no lo entiendo por qué puede ser un tema de discusión que Luis Enrique streamee o no streamee, no entiendo por qué eso tiene que ser un tema de discusión de la gente que es su vida, que haga lo que le dé la gana son las decisiones que él está tomando de cómo llevar el equipo y punto que el equipo no es mío ni es tuyo simplemente es el seleccionador y ya está que haga lo que tenga que hacer y punto Y eso sí El día de mañana como salga alguien diciendo Es que España ha perdido El partido porque Luis Enrique estaba streameando Ese Es para darle dos hostias en la cara Ese Es espadarle dos hostias en la cara Y meterle la cara en el retrete y decirle Venga, traga agua ahora Di todo lo que tienes que decir Porque son basura lo que estás diciendo Simplemente es basura Es echarle la culpa al viento De, de todo es echarle la culpa al viento de todo. Es como cuando ibas a clase y dices... No, señorita, es que la tarea se me la comió el perro. Pues es exactamente igual. Es exactamente igual. O sea, no tiene ningún sentido. Pero bueno. Íbamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero bueno, ya prácticamente yo he tenido ya todo lo que tenía que decir. Si vosotros queréis decir algo más, pues... Eh, la libertad está ahí. Pero vamos, mi opinión sobre ese tema... Eh, yo creo que es bastante clara y no estoy diciendo ninguna locura. Pregunta al Sergio Escariolo, seleccionador nacional de baloncesto de España. El que le toque preguntar. No sé. Bueno. Eh. Lo dicho, lo dicho. Eh, a mí me parece eh, un poquito de, de cortitos, de cortitos, y que lo único que están eh, eh, haciendo es utilizar eso para el día de mañana poder echarle la culpa a alguien de que España eh, hace o no eh, algo en el Mundial. Si hacer stream, Sergio Oscarolo, seleccionador nacional de baloncesto de España, si. Pregunta a Sergio Oscarolo, seleccionador nacional de baloncesto de España, si hacer stream. A Sergio Escarolo, ¿qué pasa? Que lo han entrevistado en estos días y le han hecho esa pregunta, ¿no? A ver. Sergio Escarolo, hacer stream. A ver. Te envía freír espárragos. Eh, Sergio Escarolo, somos capaces de competir. Así valora Sergio Escarolo su cuarto título. La última charla. Sergio Scarolo a veces es más difícil hacer un equipo... Eh, ¿Tienes algún enlace o algo que podamos ver? Mándamelo por susurro. Mándamelo por susurro si tienes algún enlace que queramos que veas sobre lo que dices de Sergio Scarolo. Sergio Scarolo no encuentro nada ahora mismo. Resume a la perfección todo el trabajo. 17 de septiembre del 22.
5: Bueno, ahora ya bastante
1: ¿Detrás del éxito de la familia? No. Mándamelo por susurro si tienes algo, Sport, para que veamos sobre Sergio Escaroli y lo que estás comentando. Dice, te envía a freír espárragos. ¿A quién a mí? <risa> lo lleva claro. <risa> Ay, Dios mío, es un gran profesional, Sergio. Sí, si, no, si nadie dice que no. Y todos esos que salen criticando a Luis Enrique, yo no estoy diciendo que no sean profesionales, ¿eh? Solo estoy diciendo que lo que están diciendo es una estupidez. Y el que dice estupideces, pues es un poquito estúpido. Lastimosamente es así. Porque meterse con lo que haga o deje de hacer una persona y que con eso quieran valorar su trabajo y cómo lo hace o deje de hacerlo y que con eso el día de mañana lo puedan utilizar como arma arrojadiza, de, como excusa por la que España pueda o no perder un partido el día de mañana, pues me parece un poco... Un poco, pues, mucho deja mucho que desear tus comentarios. Deja mucho que desear, pero bueno. Seguimos, venga, chicos, vamos a avanzar. Luego, eh, si me mandáis cositas, mandadmelas por susurro, enlaces. Eh, a todos los que estáis en Twitch, mandadmelas por susurro. Y a los que estáis en estéreo, pues, si me lo mandáis por texto, lo que pasa es que no lo puedo copiar luego al ordenador. Entonces, eh, eh, mandármelo de alguna manera que yo pueda buscarlo, ¿vale? Y lo, y lo vamos comentando. Pasamos de tema, venga. Justo,
6: justo, justo.
1: Estos anuncios, quítate, hombre. Seguimos en el tema de una eh, de cómo la doble moral se está instaurando en la sociedad y cómo de repente una cosa que antes era eh, incorrecta a día de hoy pasa a ser correcta por las circunstancias en las que nos encontramos. Estamos volviendo de nuevo a la tala masiva de árboles Tala masiva para fabricar biocombustible. Se comen los bosques de pinos alrededor de la cuenca de, eh, del Tajo y sus cabeceras. Dice, los bosques de pinos que arropan el Tajo, en los primeros kilómetros de su curso, los de los llamados montes universales del sistema ibérico, situado en la parte más cercana a su nacimiento en Frías de Albarracín, Teruel, a más de 1.500 metros de altitud sufren desde hace unas semanas un trasiego de talas y acarreos que está reduciendo de manera notable su espesura. Al tiempo está dejando una intensa huella en los suelos de las turberas sobre los que se extiende en lo que por la humedad, se entiende, y por su cercanía al río, las máquinas abren con sus ruedas. Que en ocasiones se acercan al metro de profundidad. <risa> eso es que no contamina. Eh, claro, es ecosostenible fundir los bosques. Claro que sí. Eso es. Eso es. Nos encontramos, pues, en lo que llevamos. Eh, hablando todo, todo el capítulo, ¿no? Ante una doble moral y cómo de repente ahora lo que llevamos años intentando evitar y lo que llevamos años reforestando, años protegiendo y años enseñando a nuestros niños en las escuelas a ahorrar en papel, a ahorrar en muchas cosas, resulta que ahora como tenemos frío talar árboles pues no no está tan mal, ¿verdad? ya no solamente talar los árboles sino como nos dice aquí los sistemas de talado que se utilizan como a día de hoy son eh, parte del problema y como a día de hoy son eh, 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 también pues, eh, pues eso no O sea, es, es, no se nos olvide que antes pues, tú ibas con tu hacha talabas un arbolito, te lo llevabas a casa y te calentabas un poquito y no pasaba nada no pasaba nada. Los bosques estaban ahí, se seguían manteniendo igual. Dice, la doble moral como en tantos temas que nos rodean. Eso es, Leire, eso es, eh, bienvenida. Eh, eh, si, no te había, si no te había saludado antes, eh, bienvenida y gracias, gracias por pasarte. Recordaros a todos los que estáis en estéreo, si no me seguís, seguirme en Twitch, tenéis el enlace arriba y el día de hoy realizaremos un sorteo entre todos los participantes en el chat en Twitch, de un Fire Stick TV Lite. Eh, pasarlo a todos vuestros colegas, eh, pasar el enlace y luego, pues, eh, en cualquier momento haremos el sorteo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decía, a día de hoy se utiliza una, ta una tala masiva, ¿no? Esto, esta tala se está utilizando para biocombustible y, como dice Joana, pues claro, como son, es ecosostenible, pues no pasa nada, ¿no? Esto pasa desapercibido pasa como que no quiere la cosa y eh, lastimosamente eh, vemos cómo están acabando eh, con los bosques y cómo se están quedando eh, así, ¿no? O sea, aquí podemos ver el vídeo este, a ver si lo puedo, cosa que si lo amplio aquí, se, se me va, vale. Pues ahí, o sea, veamos esta barbaridad. Esto que estamos viendo aquí, ahora mismo, de todos estos árboles talados... Es una locura. O sea... Esto, a día de hoy, para hacer biocombustible, es una locura. Es una locura. Y esto así, pues, todo el transcurso de la, de la cuenca del Tajo y, sobre todo, pues eh, como estaba diciendo ahí, a, al inicio de, de todo. Mucho dolor. Es que son años, exactamente, joana Son años, años que han tardado esos árboles en crecer. Años que llevamos protegiendo todas esas zonas. Y mira, es que han acabado con ellos en, en, en cuatro semanas. En cuatro semanas, en un mes han acabado con eso. ¿Cuál es el problema con esto? Agrego Es cómo se hace la extracción... Eh, Cómo se hace la extracción de todo esto, ¿no? Cómo las maquinarias pesadas que se utilizan para talar todos estos árboles dejan el suelo de tal manera que, encima, en, en, en el tiempo en el que nos encontramos, ¿no? Eh, eh, esto pues va a traer, va a carrear inundaciones, va a carrear un montón de cosas, eh, desprendimientos de tierra, va, eh, los cauces de los ríos van a empezar a desviarse. Tenga, o sea, el árbol no solamente eh, Purifica el aire Sino que hace una función eh, de, de sostener el suelo Que cuando pues eh, acabas con ellos Pues sucede lo que sucede ¿no? Luego todos estos árboles Ellos los limpian directamente En la zona Con lo cual todos los eh, 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 Todas las ramas Y todo lo del árbol se queda ahí Eso ellos no se lo llevan Simplemente se llevan el tronco Entonces todas esas ramas el día de mañana llueve Terminan en el río, los ríos se atascan Luego se inundan ciudades y no sabemos por qué ¿no? Y resulta que eh, estas cosas siguen pasando Y a día de hoy eh, parece ser que no que no importa ¿no? Esto es eh, doble moral Dice eh, dice Joana en Twitch dice, A mí me enerva que eh, Estados Unidos y China sigan eh, campando como quieran Y nadie les rechincha y los estúpidos europeos apretando a los ciudadanos Exactamente Exactamente, eso es e Dice, es por Andalucía Técnica del almendruco Si no hay árboles en el verano, no hay incendios <risa> Exactamente Claro, acabamos con todos los árboles Y así ya no se Ya no se prende en fuego, eso es Ya no se prende en fuego Es, es, es una pena, es una pena ver esto y es, es una vergüenza dice la talas han vuelto por segundo año consecutivo a la vega del tajo un área de montaña del sur de Aragón limítrofe con, la, con las cuenca con las de cuenca y guadalajara por la que se extiende el parque natural del alto tajo en proceso de convertirse en nacional pero sobre la que a pesar de esa cercanía y de acoger varias especies vegetales en vías de extinción no hay vigente ninguna figura de protección Ambiental autonómica. O sea, una pena. Es una pena y esto está eh, sucediendo a día, de hoy. a día de hoy. Voy a poner un par de audios mientras terminamos de eh, ver esa masacre. Esa masacre. Mira eso. Qué locura. Y todo para que la gente tenga pellets para quemar en su casa y sentirse más ecológicos, ¿no? Y sentirse más ecológicos Porque luego encima es eso Luego el que está quemando pellets en su casa Dirá que le venden la idea De que es serrín compactado ¿no? Esto no esto es lo que sobra Esto es lo que sobra De la, de la creación de muebles y, y todo lo demás Pues todo el serrín y todos los trocitos que sobran Pues se trituran, se compactan Y se hacen pellets ¿no? Los cojones Los cojones Mira, míralos Mira los pellets, ahí, acampando. Mira esos agujeros en la tierra que hacen las máquinas. Y eso es que están acabando, o sea... Están acabando. Están acabando con todo. Una locura. A ver, doctor Poderzábal, te escuchamos.
2: Bueno, pero esto de la biodiversidad... Estamos subestimando el poder de la madre natura. Esos pinos, si lo ves desde la perspectiva del presente, pues ya no están... O incluso los incendios, que arrasan con todo. Pero pasarán los años y los siglos y todo estará Amén. lleno de pinos y de árboles. Claro, que, vez. una vez que la península ibérica se podía cruzar de punta a punta una ardilla sin tocar el suelo. Así que esa es la trampa de verlo desde la perspectiva del presente.
1: Claro. No, no, sí, está claro. Hay que mirar al futuro. Hay que mirar al futuro, dejemos de pensar en el pasado, el presente simplemente es algo efímero, es algo que va a suceder, es algo que no importa, es algo, no importa, es algo que ups, acaba de pasar. O sea, es, lo que acabo de decir ya es pasado, acaba de pasar otra vez. ¿Eh? Otra vez, otra vez, es pasado, ¿Eh? otra vez es pasado. Claro, entonces, visto de esa manera, claro, todo es pasado, el presente es un segundo ya no, este tampoco ya es pasado ¿Ves? es que da igual, o sea, por más que intentes por más que intentes no, es pasado siempre al final, siempre es pasado entonces el presente eh, es efímero y el futuro es en lo que tenemos que pensar y tenemos que pensar que todos estos árboles que estamos viendo ahora, pues dentro de 50, 60, 100 años volverán a estar ahí volverán a estar ahí Ay, Dios mío, pobrecitos Pobrecitos Recuerdo cuando contaban eso de la ardilla en el cole <ríe> Exactamente Que la ardilla podía cruzar de norte a sur a España sin pisar el suelo ¿no? Y a día de hoy eh, nos encontramos Con, con esto ¿no? y, y, y es eso, ¿no? llevamos muchos años Peleando esta situación Y, y resulta que pues que, otra vez, otra vez, y la culpa aquí la tiene Ucrania, la culpa la tiene Rusia, la culpa la tiene el calentamiento global, la culpa la tiene, eh, pues todo esto. Y lo único que hemos hecho ha sido perder el tiempo eh, eh, y, y dejarnos, pues, engañar por, por eso. Eh, pues lo que he dicho muchas veces. Eh, Putin nos engañó con que se estaba moderando. Eh, eh, Occidente pensó que... ...que Putin se estaba moderando y que estaba queriendo formar parte de, del mundo occidental... ...y resulta que ahora te tiene agarrado por los huevos porque no tienes gas eh, para poder... ...para poder subsistir, ¿no? Entonces, eh, lastimosamente es así. Entonces ahora tenemos que recurrir a eh, cortar árboles porque, claro... Eh, ...la gente súper ecológica y súper concienciada con el mundo se ha comprado una estufa de pellets y creen que los pellets llueven, ¿sabes? Entonces, eh, hay que cortar árboles, hay que cortar. A ver, Alacrán, te escuchamos. Bienvenido, gracias por pasarte por el stream, por el directo. Eh, gracias por estar ahí, te escuchamos.
5: Lamentablemente si se mira todo eso y pues en México es donde se nota más. Otro ejemplo, claro, es Estados Unidos también.
6: Mm,
1: eso es, sí. Sí, lo que decía Joana hace un momento, ¿no? Como Estados Unidos y China eh, siguen acampando a sus anchas y, y, y calentando el globo, contaminando, y, y resulta pues que, que no pasa nada, ¿no? Y luego, pues los estúpidos europeos apretando constantemente, queriendo ser el ejemplo mundial de reducción del cambio climático, cuando realmente los que contaminan son otros, ¿no? Yo lo, lo, eso siempre lo he comentado y lo he trasladado a un nivel más terrenal, más, más a pie, más de nosotros, y el ejemplo muy clave es eh, cómo nos presionan por reciclar y cómo eh, socialmente reciclar está bien visto, pero resulta que luego hay gente que se está enriqueciendo de tal manera que que no tiene sentido, o sea, que no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, yo le he dicho abiertamente, yo no reciclo, yo no soy de las personas que, que separan, no pierdo mi tiempo, eh, creo que no tiene ningún sentido, creo que si ellos quieren que yo haga algo eh, me tienen que pagar, ya yo pago un servicio de recogida de basura y un servicio de gestión de residuos tales como para eso mm, y poco más. Yo a lo mucho que separo es los envases de plástico, los he hecho en el contenedor, el cartón lo he hecho en el cartón y poco más, no esperes más de mí, o sea, no esperes más de mí. Entonces, eh, eh, entonces es así. Y lo único que hay unas empresas que se están enriqueciendo eh, eh, enloquecidamente con este negocio del reciclaje, que no es más que un negocio, a ellos les importa tres pepinos. Les importa tres pepinos el cambio climático, les importa tres pepinos contaminar, les importa tres pepinos. Esto simplemente es un negocio y es un... un es una manera, pues eso, es un negocio de hacer dinero. Ellos simplemente están haciendo dinero, ¿no? Yo, pa yo pago un impuesto de basuras anuales con los cuales eh, se paga la gestión de la recogida de basuras. Luego yo pago unos impuestos sobre mm, el plástico, unos impuestos sobre el cartón, unos impuestos sobre eh, las electrónicas, impuesto, 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 más impuesto. Y eso termina luego en todas estas empresas que se supone que tienen que reciclar y hacer valer todo eso. Eh, el reciclaje es la empresa más eh, solvente que puede haber hoy en día, al menos aquí en España. En otros países de Europa, lo hemos visto muchas veces, algún un vídeo por ahí, que hay máquinas en los centros comerciales que te pagan que te pagan por llevar las botellas, tú metes las botellas de plástico en, en una máquina y te sale un ticket con un código QR que luego utilizas ahí mismo en el supermercado y, y tal. O sin irnos muy lejos, nos podemos ir a 40 años atrás cuando comprabas una botella de Coca-Cola en la tienda y eran de cristal y la tenías que devolver y si no la devolvías pues te cobraban 10 céntimos, ¿no? Pues exactamente eh, igual. Entonces, a día de hoy... Eh, pagamos unos impuestos sobre el plástico pagamos unos impuestos para que nos recojan la basura todos esos impuestos sobre el plástico se los llevan estas empresas recicladoras que luego reciclan y venden ese plástico, o sea, están ganando tres veces sobre un mismo trabajo así que no esperes que yo te lo ponga fácil no esperes que yo te lo ponga muy fácil eh, a ver qué nos dicen por aquí por Twitch eh, Azulá, uff la que están liando en mi casa con el puerta a puerta. La que están liando en mi casa con el puerta a puerta. Adel a ver Azulán, escuchamos tu audio a ver si nos amplias esa información. Mira,
7: yo eh, el otro día tuve que tirar la arena de, de, del gato. Ajá. ¿Qué pasa? Que las bolsas que nos dan para el puerta a puerta son tan finas que se reventó. Se me reventaron las dos. Me dejaron en el comedor buenísimo. Total, que tuve que coger una bolsa de papel eh, y meterlo todo dentro, porque además las bolsas van con un código de barras, con una etiqueta. Pues las puse allí e intenté que se diera el código de barras, luego la etiqueta de textil sanitario y eh, en la bolsa de papel puse, lo siento mucho, pero es que se me han roto las dos bolsas.
1: Eh, yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Estoy flipando ahora mismo Azulado, lado O sea, vivís en otro país Ahora mismo vivís en otro país ¿Qué cojones es eso del puerta a puerta? ¿Qué cojones es eso? A ver, a ver Puerta a puerta, sistema de recogida ¿Qué es esto? No lo había oído en mi puta vida ¿Qué es esto? Sistema de recogida de puerta a puerta A ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La recogida separada puerta a puerta o PAP consiste en entregar los residuos al servicio municipal de recogida delante de la puerta de la vivienda o comercio en bolsas pequeños, contenedores normalmente para la FORCE o a granel, para el papel y cartón en cajas o fardos, según un calendario semanal para cada fracción recogida y en un horario estipulado. Mediante ese sistema se pueden recoger todas las fracciones tanto domésticas como comerciales. El sistema como mínimo debe recoger puerta a puerta el resto y la force domiciliaria. ¿Qué coño es la force? Suena como a fuerza del, del ejército. ¿Qué cojones es esto? Dice, los residuos de envases de vidrio domiciliario es la única fracción que se suele mantener en sistema de contenedores. Este sistema PAP es muy utilizado para las recogidas específicas comerciales ya que se consigue una gran calidad y cantidad del material y evitando problemas de desbordamiento o necesidad de gran capacidad de recepción de los contenedores de la vía pública domiciliarios. Los resultados de recogida separada logrados en los municipios con PAP son, en general, superiores al resto de mecanismos tanto en cantidad de recogida como en calidad de la separación. En general se sitúan entre 60 y 80% de recogidas separadas. La aplicación del PAP es muy recomendada en zonas de baja densidad de población donde la identificación de los residuos de cada cual es más fácil. Identificación la aplicación del PAP es muy recomendada en zonas de baja densidad de población donde la identificación de los residuos de cada cual es más fácil, pero también se puede desarrollar en zonas más densas y con ed edificación más vertical a través de la recogida de contenedores comunitarios en las viviendas plurifamiliares. ¿Estamos locos o qué? ¿Esto, esto lo utilizáis en Barcelona? esto. ¿Este sistema lo utilizáis en Barcelona? ¿No es que sois los más listos de Europa? ¿No es que vivís fuera de, 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 de. los cánones europeos? ¿Qué es esto? O sea, ¿os revisan la basura? ¿Cómo que es eso que la bolsa tiene un código de barras? Yo estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Yo estoy flipando ahora mismo. O sea, es que yo no, no no, yo me separo de España ya mismo. Yo me separo de España ya mismo. Si es que no, 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 esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Qué es esto? Pero, ¿esto cómo puede ser? O sea, ¿cómo dejamos que estas cosas pasen? O sea, ¿cómo dejamos que esto pase? ¿Cómo es eso que las bolsas tienen código de barras? ¿Cómo es eso que la aplicación del PAP es muy recomendada en zonas de baja densidad de población donde la identificación de los residuos de cada cual es más fácil? Dice, no te apures, ellos se irán antes. ¿Qué? Pero, 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 pero ¿Esto qué es? A ver ¿Esto pasa en alguna otra zona de España, por favor? Esto en Madrid no, yo no lo conozco Yo aquí en mi edificio Hay un cuarto de basuras Con contenedores amarillos y, y, y marrones y, y eso es todo lo que hago yo No hago más No hago más Y luego pasa el camión de la basura todos los días Y, y se lleva Y se lleva eso ¿Pero esto? Estoy flipando A ver, Azula Danos más información, por favor
7: Sí, nos han quitado los contenedores Ya te lo chips. conté Mira, nos han dado un plano Que te vienen a buscar a la puerta de casa Lunes, cristal Martes, eh, lunes, cristal y, y restos Martes eh, La porquería que haces de jardín De hojas y cosas de estas Miércoles, orgánico y envases Jueves, nada eh, viernes, orgánica y cartón. Eh, sábado y domingo, orgánica
1: y envases. <risa> es que estoy flipando. Dios mío, ¿pero qué me estás contando? Tu sonrisa es mi, mi mayor tesoro, Azulá. <risa> tu sonrisa es mi mayor tesoro. Y esto lo tienes pegado en la nevera. Esto lo tienes pegado en la nevera. Cataluña controlando tu basura. Es increíble. Yo es que estoy flipando. No había oído esto en la vida. Vidrio, los, los diluns. Los diluns, vidre. Y resta. Los dimarts, eh, petits red, vegetals, y, y espérate que estoy aprendiendo catalán ahora Y los dimecres Orgánica y envasos Los jous no hay recogida O sea, te jodes Los divendres eh, La orgánica y el papel y cartro Eso parece italiano No sé de qué estoy hablando Dice, sí Y además me he tenido que descargar una web Donde pido las bolsas de basura Que son de papel de fumar
7: te he mandado por Instagram unas fotos.
1: Sí, sí, es la que estamos viendo ahora. Es la que estamos viendo ahora. Dios mío. Yo estoy flipando, de verdad. Y, o sea, ¿pero no os dais cuenta que estamos trabajando para ellos? O sea, ¿no os dais cuenta que estamos trabajando para que estas empresas de reciclaje cada día se hagan más ricos? ¿Les estamos haciendo el trabajo gratis? Yo me imagino que no pagas el impuesto de basuras. Con todo este trabajo que lleva esto. O sea, es que ya solo tener esta pegatina en mi nevera, es que... ¡Ay, Dios mío, pobre nevera! Cataluña al servicio de tu basura. Es que es increíble. dice sí que lo pagas. No, no, sí ya. Sí, era... 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 era Sí, sí, sí entiendo que sí, está claro eso es... Un impuesto es imposible luego de quitarlo Primero te dicen que es temporal Pero luego es imposible de quitarlo A ver Eva, bienvenida Gracias por pasarte por estéreo Ya era hora que vinieras por aquí Te hemos ido a saludar a, a, a TikTok Pero justo has terminado la transmisión Así que nada, bienvenida Te escuchamos
3: A ver, te cuento Javier Yo soy de pueblo Pero a mucha honra Aunque a mucha honra, vaya Entonces te lo cuento En mi barrio vinieron los de... yo que, Los esqueríquicos, le llamo yo. <ríe> y se pusieron a ver... a hacer una encuesta, precisamente de mi barrio, a ver quién se paraba y quién no. Y Ajá. eso te cuento. Sí. Aparte, en el país de los vascos, en aquel país, uh -huh. pues, de los esqueríquicos... <ríe> es que... <ríe> sí, en tu país. Sí, sí, sí. Eh, pues resulta que ponen por los barrios cubos. Ajá. Y eso. A ver, no te sientas mal lo de los críticos, ¿eh? es que...
1: No, para <ríe> es nada.
6: Casualidad.
1: La político-social revisando. <ríe> en en Vitoria, por ejemplo, eh, están los... Los contenedores de basura subterráneos que están eh, bajo tierra y son de compactación neumática. Hay un neumático muy grande debajo de la tierra compactando la basura y luego eso, eh, vienen los camiones cada x tiempo y se la llevan compactada ya incluso directamente eh, de tal. Eso es en Vitoria. Recordemos que Vitoria es eh, la ciudad eh, verde europea eh, durante muchos años, ¿no? Entonces... Eh, y ese sistema de compactación y de contenedores subterráneos se ha implementado en varias zonas en, en España y vi en las noticias el otro día en que muchos de ellos los van a quitar para volver al contenedor de toda la vida porque no les estaban dando el mantenimiento adecuado y entonces la gran mayoría han dejado de funcionar y, y se inundan y están mal sellados... Y sobre todo se inundan de agua y eso pues crea olores, se infiltra en la tierra y al final pues es, eh, es otra manera de contaminar. Ca eh, Cataluña lleva una báscula y pesa tu basura. y <risa> ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que de repente viene el, el, el municipal del recolector de basura y te, te toca la puerta y te dice: Hola, eh, vengo a pesar su basura, hoy me puedo llevar 10 kilos solamente. ¿De acuerdo? El resto lo tendrás que tener aquí guardado hasta el día que pueda venir y llevarme el resto. <risa> Dice, pues no me extrañaría. <risa> esto es una puta locura. O sea, esto es, vuelvo y repito, es trabajar para ellos. Es trabajar, trabajar, trabajar para ellos. Y gratis. Y gratis. O sea, te tienes que meter en una web todavía para... Para pedir las bolsas que vienen con un código de barras. Flipas. O sea, es que esto es, esto es una violación a tus derechos y a tu intimidad. O sea, esto... Eh, Joana, ¿esto cómo está permitido? O sea, esto es legal. Esto no tiene que ser legal. O sea, una página web donde tú tienes que pedir las bolsas. Entonces, si tú te tienes que dar de alta en esa página web, ellos saben muy bien quién está pidiendo las bolsas. Por ende... Las bolsas que te llegan a tu casa con ese código de barras ya están registradas a tu nombre. Por ende, toda la basura que tú metas en esa bolsa, por ende, está registrada a tu nombre. Por ende, es una violación a la privacidad. O sea, espantosa. Espantosa. O sea, y, y vuelvo y repito, pero ¿no erais vosotros los más listos de Europa? ¿No erais vosotros los catalanes los más listos? ¿Cómo es esto posible? Qué decepción me acabo de llevar de vosotros, eh, de verdad. Qué decepción me acabo de llevar de vosotros, de verdad. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Es una violación a todos tus derechos. A todos tus derechos. O sea, es que esto no tiene ningún sentido. Otra cosa sea es que tú me pagas a mí por hacer ese trabajo. Entonces yo veré si quiero o no. Pero yo pagando un servicio que todavía te tenga que hacer el trabajo y que mi basura esté registrada de alguna manera en la que mañana tú me puedas multar porque yo por alguna razón he metido un envase que no debía haber metido en la bolsa que no debía haber metido. ¿Pero qué cojones os pasa? ¿Estáis locos o qué? Que tenemos unas empresas de reciclaje multimillonarias que se hacen de oro todos los putos días. Y no son capaces de gestionar. Y la culpa siempre la tenemos nosotros. O sea, es que somos unos putos mierdas en este país. Somos unos mierdas en este país que nos dejamos meter el dedo de esta manera. No lo entiendo. No lo entiendo. No, 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 no. No, 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 no. no. Vamos. Bueno. Es Qué menuda locura. Menuda locura. Menuda locura. Es como la noticia esa que vimos el otro día de hace tiempo, de la señora esa que habían multado porque habían encontrado una caja fuera del contenedor de cartón y que claro, que era una caja de estas de Amazon y que sabes que te dejan el, el, el papelito de la dirección y que como vieron esa caja fuera del contenedor le pudieron multar, ¿no? O sea, eso es otra violación a la intimidad eh, eh, No, es que queremos acabar con que la gente meta los cartones dentro y Dice, Pues que tú no sabes si yo lo he metido dentro que si tú quieres hacer que eso sea así, si tú quieres hacer que eso sea así, tienes que poner una cámara de vídeo en cada contenedor de basura. Porque yo puedo llegar al contenedor de basura, meter el cartón y luego viene el señor que necesita cartón para dormir en la calle porque no somos capaces como sociedad de primero acabar con eso. Y nos estamos centrando en si sí. una persona en su casa mete un envase en una bolsa con un código de barras que tiene que pedir a través de una página web... Es que el tiempo de que tardas tú en gestionar todo eso... O sea, es que es una puta vergüenza. Es una puta vergüenza. Y luego que esta señora vaya y meta una caja en un contenedor de cartón y que luego le llegue una multa a su casa porque esa caja se la han encontrado fuera y que tú no sabes si esa señora lo ha dejado fuera de ese contenedor. Que vuelvo y repito, que si tú lo quieres hacer así... Si tú lo quieres hacer así, tienes que poner una puta cámara de vídeo en cada contenedor. Porque yo lo primero que voy a alegar es que esa caja estaba dentro Y que alguien ha venido y la ha sacado. Y ya está. Y tú no me puedes decir que no. Y eso en un juicio tiene que poder ganarse tan simple como eso. Tú no puedes demostrar que esa caja la he dejado yo fuera de ese contenedor. ¿Es mía? Sí. Por eso yo siempre recomiendo, y lo he dicho muchas veces todas las cajas que vienen de Amazon y todo eso, que tiene vuestra dirección y vuestro nombre hay unos aparatitos en Amazon que es un es como un eh, ¿cómo se llama? Eh, es eh, es como un un, un típex, que es eh, como este tipex que parece así de, de papel pero es, lleva un líquido que es como una lejía y lo que hace es disolver la tinta de las pegatinas. Porque a veces pues, es un coñazo estar quitando las pegatinas. Yo es lo que hago ahora mismo, ¿no? Yo no tengo el, el, el aparatito ese, lo tengo que comprar. Pero yo lo que hago ahora es quitar las pegatinas. Pero si te aburre quitar las pegatinas, eh, eso se puede comprar en Amazon y es como un liquidito así tipo Tipex, que tú lo pones eh, por encima y diluye eh, la tinta de las pegatinas. Y así el día de mañana nadie puede identificar que ese cartón es tuyo y ya está, es lo más fácil porque es que estamos llegando a un punto en el que te tienes que defender del gobierno o sea, tú, tú como ciudadano que eres el que paga impuestos y paga por unos servicios te tienes que defender de ellos o sea, ellos simplemente están creando leyes en contra tuya automáticamente, en ningún momento te están beneficiando ¿cómo es eso que los, esto qué es? lunes, martes, miércoles eso, los Dijones, eso que son los jueves, ¿no? Los jueves y los sábados no te pasan a buscar la basura. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Que yo los, los jueves y los sábados no genero basura. No puedo bajar mi basura. No tengo dónde dejarla. O sea, me la tengo que quedar en casa. Porque a ti te da la gana. O sea, tú has decidido que eso sea así. Tú has decidido... O sea, se han sentado cuatro tíos en una mesa y han decidido que los jueves y los sábados no se recoge la basura. Solo tres días la orgánica. Encima, a ver, orgánica. Solo tres días, exactamente. Miércoles, viernes... y Es que tengo que estar traduciendo esto encima. Es que encima lo ponéis todo de una manera que no lo se puede entender. Encima tengo que estar traduciendo yo esta mierda de catalán. ¿De verdad? Solo tres días se recoge la orgánica. O sea, la orgánica que tú generas el domingo hasta el miércoles... O sea, porque te la recogen el domingo. Si tú generas toda la orgánica que tú generes desde el domingo que te han recogido esa hasta el miércoles que te vuelven a recoger otra vez la orgánica, la tienes que tener en tu casa guardada. <risa> Dios mío. Jueves y sábado descanso de basura. <risa> claro, claro no, 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 no generes basura. Tú los jueves y los sábados no generes basura. No puedes generar basura porque no te la van a recoger es que es una puta locura o sea es que estamos cayendo en una subnormalidad que es, que es, es o sea, te quitan los contenedores y te dicen, no, ahora este es el nuevo sistema y digo, ¿perdona? ¿perdona? o sea, ¿cómo se permite esto? es increíble no, no, entiendo que no hay un entiendo que no puedes hacer nada no puedes hacer nada, o sea, mañana si les da la gana de hacerlo aquí, tenemos que pasar por el aro porque es que es así Mañana vienen, te chapan ahí el, el cuarto de basuras este que tenemos con todos los estos, te lo chapan, te quitan todos esos contenedores porque son de propiedad del ayuntamiento y nada, y te dicen te ponen un cartel ahí en la en el portal y te dicen de ahora en adelante tienes que pedirle las basuras esto a este correo, a este no sé qué, oh, Dios mío, es que me está dando dolor y todo. De solo pensar que eso puede llegar a pasar, es que, bueno, que ya está pasando en Cataluña, pero vamos. Ay Ayuso, no se te ocurra hacer esas cosas, que entonces las vas a tener conmigo. No se te ocurra, no se te ocurra, ¿vale? Deja a los catalanes ahí con su excentricismo y que van de guays con este nuevo sistema de recogida de basuras. ¿Cuántos años lleváis con esto, Azula? ¿Cuántos años lleváis con esto? Dice, eh, solo tres días la orgánica eh, y encima el problema es que la orgánica lo tienes que tirar en unas bolsas de basura que en contacto con el agua se deshacen. Eso. Es que encima es eso. Es que encima es eso. Fatal que tienes que ponerla en la orgánica en una bolsa normal y el día en la que depositas en el cubo hacer el, el trasvase de la porquería de la bolsa a la de patata... Joder. Pues en el pueblo de lado llevan como 10 años. Aquí lo acaban de implementar hace un mes. Dios mío. Encima es eso, es que te dan unas bolsas, claro Que son autocompostables De esas que, pues eso Que son Ay, Dios mío Ay, Dios mío, qué locura Qué locura, a ver, seguimos con los audios A
3: ver, que es que Lo último, a ver, yo si hacen eso Y luego te pagan Dinero, no, eh, oye, no estaría mal ¿eh? No, no, no Porque es que hay gente que va con en Alemania, no sé dónde era, que va con cinco botellas de plástico y se saca seis euros. O sea, ¿eh?
1: Exactamente. No, no, es que es así. Si a mí me pones todas esas... Es que es más fácil, es que pon todas esas máquinas por todos lados. Y yo soy el primero, vamos. Eh, yo me acuerdo en... Eh... Eh, yo me acuerdo en... en... Sí, te, te pagan. sí, las máquinas, eh, lo que hablamos, Azulá, es de las máquinas. Eh, las máquinas que hay en los centros comerciales en Alemania, en, en, en los centros comerciales en Alemania hay unas, hay unas máquinas que te tragan... Eh, vamos a buscar un vídeo. Que te tragan eh, las botellas de basura, ¿no? Eh, ¿Recolectores de botellas Alemania? A ver. Esto.
8: pasa tickets después se convierten en plata para usar en el supermercado entonces nosotros lo que hacemos con Felipe es juntar todo así, bienvenido crear, a
1: Alemania, ¿Qué? botellas y ¿Qué? latas por ¿Qué? dinero en ¿Qué? supermercados
8: esta maquinita me pasa tickets después se convierten en plata para usar en el supermercado entonces nosotros lo que hacemos con Felipe es juntar todo así las latas las botellas de vidrio. Esta es la botella de vidrio.
1: Mira, eh, todo ahí mira. O sea,
8: marcando la tata que me van
1: dando. 83 céntimos lo han dado ya. para pa pagar el pan. Dos botellas de leche. Mira, mira, mira. ¿Ya ves? 1.88 lleva ya. 2.13. Le ha dado 23 céntimos por esa botellita de Red Bull, ¿eh? Esa no vale, eh. Esa no vale, porque es de cristal. De cristal tintado. Esas que son así como de alcohol no valen. Eso no vale. Eso no vale. Tiene
9: un formato raro,
1: no la sé. Eso es. A ver, a ver, a ver. 263. 288. 22 céntimos esa botella. Claro, esa máquina al gobierno español no le interesa Exactamente, Sport Es que es así Tienen un negociado ahí con las empresas de reciclaje Que es una puta locura las o sea, ¿Ves? Esa no las acepta Es así ¿Ves? 16 céntimos la botella de medio litro de Coca-Cola 16 céntimos Que es que es lo que pagas tú de impuestos Que vuelvo y repito Parte del precio de la botella de medio litro de Coca-Cola Que ella acaba de meter Y que esa máquina le va a devolver 16 céntimos es el impuesto que pagamos nosotros aquí por, por, por que nos gestionen la basura. Entonces, si yo te estoy gestionando la basura, que es guardándola en una bolsa en mi casa y luego llevándola al supermercado a esas máquinas, lo menos que puedes hacer es devolverme parte de ese impuesto. No te estoy diciendo que me lo des todo, pero parte de ese impuesto me lo tienes que devolver de alguna manera porque yo te estoy haciendo el trabajo. Yo te estoy haciendo el trabajo. Parte del impuesto de de lo que se paga. Y, y ahora con el impuesto al azúcar y todo eso, pues más todavía. Más todavía. si ¿Os acordáis cuando una lata de Coca-Cola valía 30 céntimos? 35 céntimos. Ya vamos por 65. O sea, y la gran mayoría son impuestos. La producción de Coca-Cola no ha subido de, de su valor. O sea, no es un producto que... Eh, no es un producto que por la inflación sube de precio. No, no, el precio que ha subido la Coca-Cola es por culpa de los impuestos. Entonces, ¿qué menos que si yo que te estoy haciendo el trabajo, qué menos que tú me devuelvas parte de eso? ¿Cuánto le ha dado? ¿Cuánto le ha dado? No lo he visto. 7 euros con 48. 7 euros con 48. ¿Y lleva una... que ha metido? 15, 20 botellas. 25 botellas ha metido. en plata no me hagas calcular
9: porque no, siete. no me hagas
1: calcular como siete mil pesos, son como cinco mil ya lo sí, viste po? son chilenos <risa> chilenos viviendo en alemania dios mío es que les dejan entrar a cualquier sitio también a estos chilenos de verdad la madre que los parió. si es que a ver azul te escuchamos
7: Sí, y además tengo una, una app donde tengo que notificar incidencias, porque, por ejemplo, claro, nosotros tenemos que dejar eh, los contenedores a la
1: Que Azula, parece que lo cuentas como que estás contenta y todo con este sitio. Oh, sí, sí! Es que encima tenemos una app que esto es esto súper es moderno. Tenemos una app... ¡Joder! No veas la app que tenemos, Dios mío. Perdona, Azula. Perdona, perdona, perdona. Te escuchamos, espera.
7: Sí, y además tengo una, una app donde tengo que notificar incidencias, porque, por ejemplo, claro, nosotros tenemos que dejar eh, los contenedores a la puerta de casa. Encima, y es una zona donde claro. hay jabalís. Hostias. Y los jabalís normalmente les gusta, les gusta comer. Bueno, claro. Comer de lo que viene siendo la, la basura, que los contenedores son a nivel de sus morricos, de sus hocicos. A ver cómo van a acabar los contenedores, esa es otra.
1: Exactamente. O sea, es que encima le estáis quitando la comida a los jabalís.
2: Pobrecitos. Hay un abrazo muy grande a la señorita Eva, que la hemos visto hoy en TikTok esta tarde, ahí en Logroño, eh, en acción pura y dura de comercial. Ahí contra los viandantes y todos caían a merced de sus encantos de experiencia de ventas. Y ha pasado mucho frío, quería preguntar si ha pasado mucho frío Porque y la gente iba muy abrigada cuando se escapaba de ella Pero al final caían y compraban al 30% de descuento, como debe ser Porque es Black Friday, todavía es Black Friday, que no son las 12
1: Black Friday, Black Friday El Black Friday de Amazon, telita también, ¿eh? Cómo anunciaron que iba a ser hasta el día 28 Y hace nada han dicho que es hasta hoy a las 12 de la noche ¿Cómo de la noche a la mañana incluso entras todavía a TikTok y el anuncio que hay en TikTok de Amazon te dice que el Black Friday es hasta el, es hasta el día 28? ¿Cómo lo han cambiado de repente hasta hoy a las 12, no? ¿Cómo han cambiado las cosas, no? ¿Cómo de repente ya el Black Friday ya no interesa tanto, verdad? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Mal nacidos que son. Eso tengo yo un... Eh, eh, quería comprar un... Una... Lo diré. Un, un disco duro SSD M2 para el ordenador. Eh, que lo tenía por aquí guardado. A ver si el, el, era este. El, espera, lo tengo por aquí guardado. Este. Creo que era este. Mira, ahora está un poquito más barato. Ahora está un poquito más barato Pero este, este llevo yo meses Bueno, meses Un mes antes de empezar el El Black Friday y quería coger ten, Había uno de dos teras aquí Ya no está disponible el de dos teras Ahora solamente tienen de uno ¿Vale? Y ya el de uno, hace mes atrás Ya estaba en 106 euros 106 euros ¿De acuerdo? Estaba el de un El de un tera 106 euros Y ahora está a 96 y se supone que con el 31% de descuento. O sea, una mentira. O sea, me están diciendo que el de 1, el de un tera estaba a 139 euros. ¿Vale? Eh, no sé si sabéis, pero os doy un pequeño tip. No sé si conocéis la web que se llama camel, camel, camel. ¿Vale? Y es una web que está eh, analizando constantemente todos los días los precios de todos los productos en Amazon. Si tú entras a esa web, copias la URL esta de este producto, por ejemplo, la copiamos y nos vamos a la web, camel, camel, tres veces camel, 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 te vienes aquí y aquí después de aceptar todas las cookies y demás, te vas aquí al buscador de ellos, pegas la URL que has copiado de Amazon y le das a buscar. ¿Vale? Y aquí te da un, un gráfico con todos los precios que ha tenido ese producto registrados por esta web. vale Y podemos ver que en junio, el día 8 de junio, estaba a 80 euros. ¿Vale? El día 8 de junio estaba a 80 euros esta misma memoria de un terabyte. ¿Vale? El, tienen datos desde más de un año atrás, desde 2021 del 9 de marzo desde 2021, esta memoria estaba en 160 euros. A día de hoy, que está a 96 en Black Friday, cuando en... Perdón, que me he salido. Es que no sé por qué no me deja ver el… A ver... Quitar valores extremos... A ver, ¿carga? Ahora se ha quedado pilla. Bueno, hace... es que no me carga el, el valor, no sé por qué no me carga ahora el valor. Pero bueno, que no está al 31% de descuento, es lo que quiero que entendáis. Aquí es donde te das cuenta realmente con esta web, realmente los precios reales que ha tenido este producto. Hoy en Black Friday está a 96%. Y, en set y, y, y lo más que ha estado este producto ha sido a 106 que es lo que os digo yo, que es que estaba por aquí ¿esto qué puede ser? 106 que no carga el dice el precio más bajo 80,74 el actual 96 y el más alto 159 159 ¿Vale? si nos vamos en el último mes vemos que aquí ves 108, 107 esto es lo que vi yo, ¿ves? 107. 107, esto es lo que vi yo. Esto fue hace un mes. 107. En noviembre, aquí no lo pillé yo, estuvo en 86. Casualmente sube a 103 otra vez y te lo bajan a 96 en el Black Friday. Esto es. ¿Vale? Con esta web podéis ver... Eh, todos los productos de Amazon analizados eh, los precios. Lo hacen cada dos días. Noviembre 4, 5, 6, 7. Cada tres días. Cada tres días cogen el precio. Y ya veis, que es que estaba 107,11. 107,11 hace nada. Lo bajaron a 86 días antes del Black Friday, lo volvieron a subir para dejártelo en 96. Y decirte que tiene un 31% de descuento Pues así con cualquier producto Amazon no está haciendo Black Friday Es todo un engaño Es todo un engaño Si queréis comprar algo de electrónica, de ordenadores y demás En Black Friday, PC Componentes Es el único que está haciendo realmente Descuentos que merecen la pena Ahora eh, Dato Dato del Black Friday Entiendo que el Black Friday en España no funcione. Lo entiendo. Lo entiendo por qué. Lo explico. Eh, el Black Friday primero es un fenómeno eh, americano. Es un fenómeno que sucede por, eh, el, por el cambio de temporada de los productos. Sobre todo es en, en productos de electrónica donde más eh, sucede este tema porque es cuando ahora, para la campaña de Navidad, salen los modelos nuevos de cualquier electrodoméstico. Ya sean televisores, etcétera, 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 etcétera. salen los modelos nuevos del año 2023. Entonces, todo lo que son modelos anteriores, se intentan liquidar. En Estados Unidos, si sí se liquidan y si sí los precios eh, se, se logra notar más... Porque en el sistema que utilizan en Estados Unidos, este tipo de tiendas es un problema de es un sistema de stock propio que se llama. ¿Qué es un sistema de stock propio? Es un sistema en el que yo hablo con el fabricante y le digo, te quiero comprar 10 teles. Y yo compro 10 teles de ese modelo. Y yo soy el responsable, incluso aunque yo no los tenga en mi almacén, yo soy el responsable sobre esas 10 unidades. Yo ya las he pagado. Yo ya como dueño de la tienda de electrodomésticos, yo ya he pagado esas 10 teles. Y si yo no vendo esas 10 teles, me las como con patatas. Entonces, cuando viene el cambio, yo puedo bajar ese precio al que a mí me interese y el cual yo crea conveniente. Eso en España no sucede. Porque en España el stock de una tienda de electrodomésticos, por ejemplo, no es propio. Las tiendas con stock propio quebraron hace mucho por culpa de estas eh, grandes franquicias como MediaMar, Saturn, tanto el Corte Inglés como todos estos. Eh, lo que es la tienda de electrodomésticos de calle quebraron hace, hace muchos años por ese problema. Porque no podían competir con esos precios porque los precios que tienen MediaMar, Amazon, el Corte Inglés y todo esto son precios pactados directamente con el fabricante. Porque ellos no tienen el stock, ellos no compran el stock, ellos no gastan dinero ni invierten en ese stock. Entonces, cuando se acerca ahora mismo el cambio de modelo, si la oferta no te la ofrece directamente el fabricante para que tú la puedas ofrecer en tu tienda, no lo puedes hacer, porque la tele no es tuya. ¿De acuerdo? Tú no has pagado por esa tele como dueño de la tienda. Esa tele es del fabricante. Entonces el fabricante te dice, vamos a hacer una campaña para quitarnos los modelos viejos y vamos a ponerlos todos al 30%. Ya, Javier, pero es que, eh, por ejemplo, eh, Mediamar suele tener mejores ofertas. Por supuesto. Porque son tratos que llegan con el fabricante y dicen, a mí, en vez del 30%, me tienes que dar el 40%, me tienes que dejar ponerlas al 40% de descuento porque yo te voy a mover mil teles. En cambio, TIEM21% la, la va a poner a 30% de descuento, pero es que te va a mover 50 teles. Entonces el fabricante LG, en este, en este caso, o Samsung, dice pues yo le doy más beneficio a MediaMar para ofrecer este descuento que a cualquier otra tienda. Entonces por eso es que vemos descuentos eh, que varían un poco, tampoco mucho, no nos vengamos arriba. Y... Y, y es por eso. Entonces entiendo que en España un Black Friday no sea como mucha gente se lo espera. Y es por Y es por ese problema. ¿no? Porque si yo ahora yo tengo 10 teles en mi tienda, se acerca el cambio del modelo y yo no las vendo, yo llamo al fabricante y le digo, llévatelas y tráeme las nuevas. Y el fabricante se las come. Entonces es cuando el fabricante decide, bueno, pues vamos a hacer una campaña y vamos a rebajarlas ahora para la campaña de Navidad un 20%. Pero vas a ver ese 20% en todos lados. Un 5% por arriba, un 5 por abajo, dependiendo de la presión que tú como franquicia puedes hacer con el fabricante. O el trato que tú puedes llegar con el fabricante por tu. Eh, por tu nivel de venta que tienes. Eh, por eso, ¿no? Por la cantidad de tiendas que tienes y el poder que tienes en el mercado. Pero poco más. O sea, ellos no. En Mediamar no tiene el stock propio. Ellos no pagan, no invierten. no es, no es es Tú mañana abres una tienda para vender chocolates y el proveedor de chocolates te lo vende. Y si tú ese chocolate no lo vendes, te lo tienes que comer. No lo puedes devolver. ¿De acuerdo? Entonces ellos sí lo pueden devolver. Entonces eh, entiendo por el que un Black Friday en España no es un, una campaña de rebajas como puede ser la que se acerque ahora para Navidades que es la que van a hacer realmente los fabricantes pues, de televisiones y sobre todo estoy hablando del mundo del electrodoméstico. ¿no? El de ropa y todo lo demás que se adhiere a las campañas de Black Friday pues eh, funcionan de otra manera, ¿no? pero más o menos es eh, en relacionados a, a este tema es es de esa manera. ¿no? Entonces a través de esta web pues, os recomiendo que, que la uséis, se llama camel 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 y os dais cuenta eh, cuando... Eh, qué precio ha sido realmente el más bajo y si realmente está en oferta o no. Es más, si os dais de alta en la web, eh, poniendo vuestro email aquí, el precio que queréis, eh, de qué tienda lo queréis, porque dice aquí dice Amazon, precio de nuevo de terceros o precio usado de terceros. Y luego al precio que lo queréis. Yo, por ejemplo, eh, tengo una alerta por el de dos teras, pero veo que ya no lo tienen. Entonces no sé si ya si me llegará. Si me llegará. Pero, por ejemplo, si nos vamos a cualquiera de estos de dos teras, ¿sabes que son 100? Este, el Western Digital, el 9, este, el 980, 299. Este. Yo, por ejemplo, quiero comprar este cuando se pueda, por ejemplo, ¿no? Ahora se supone que está a un 26% de descuento, ¿de acuerdo? Copiamos. Nos vamos aquí al camel, camel, camel. Le damos a pegar ¿Vale? Y aquí nos cargan los precios. Mira, ve. ¿eh? O sea, estuvo hace nada, hace nada, si nos vamos al último tres meses, hace nada estuvo en 218. Hace nada estuvo en 218. Y ahora lo tienes en 290. Entonces, estas son las campañas que te digo que hacen los fabricantes. Estos son campañas que hacen los fabricantes. Entonces, este es el precio que luego utilizan ellos para poder eh, competir. Entonces ahora está en 2,90. ¿Vale? Su precio más alto ha sido 3,23 y esto se supone que tendría que, estar que según esto, el precio recomendado es 404 euros. Según esto, el precio recomendado son 404 euros. Y en la vida, 6 meses, 367, si nos vamos a un año, el más caro 393, 396 euros. O sea, estamos hablando que su precio recomendado a día de hoy, el precio recomendado a día de hoy de, esa, eh, de ese disco duro M2 de 2 teras, de 404, el precio recomendado de hoy de 404 es el mismo precio de cuando salió al mercado hace el noviembre 25, ¿de qué año fue esto? de azul, noviembre 25, eso fue ayer del año pasado, esto será 2021 del año pasado hace un año o sea, esto salió hace un año a ese precio y a día de hoy sigue siendo el precio recomendado y todos sabemos que el precio de este tipo de memorias decae constantemente si lo ponemos en todos el precio fue en marzo, salió el producto en marzo 8 y era 430 euros vale pues esto, por ejemplo, yo digo que yo estoy dispuesto a pagar por esto, pues eso, el precio más bajo. ¿Cuál es el castado? ¿217? Pues yo lo quiero comprar a 200. Pues yo vengo aquí, pongo 200, pongo mi correo electrónico y le digo track y en el momento que este precio de este producto llegue a 200, me llega un correo electrónico y me dice eh, al precio en que está en ese momento y vas y lo compras. Y si puedes esperar, pues mira, pues eso que te llevas son productos que, que puedes esperar. Seguimos con los audios.
2: Uy, pero eso de poner una cámara de vídeo en cada contenedor atentaría hmm. directamente a la privacidad sexual de, del pueblo. ¿Quién nos ha encontrado una jamba dentro de un contenedor? <risa> entre, de basura? entre contenedores. Así, no, descartado rescatado eso? Y ¿Eso acordáis cuando no había bolsas de basura? En los 70, 80, poníamos la basura en un cubo de plástico. Y, y lo basculábamos, algunos hasta por el balcón. ¿Os acordáis? Entonces, la basura, nuestras propiedades estaban al aire libre, desde que salíamos de la puerta de casa hasta que llegaba, llegaba al
1: contenedor. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? El cubo, el cubo de toda la vida. ¿Os acordáis, dice, de los 70 y los 80? Y digo, si la mitad no habíamos nacido, doctor Poyarzabal, ¿qué estás hablando? ¡Ja,
7: es que el ayuntamiento de mi ciudad las ha hecho muy grandes, por ejemplo. Había una fábrica de la revolución industrial y en esa fábrica querían poner un corte inglés. Total, se hizo entre, entre los ciudadanos. No salvemos Canfábregas, no, no pueden derruirlo para poner un corte inglés. Total, que el ayuntamiento coge Canfábregas, la fábrica esta, numera todos los ladrillos y los guarda en un almacén. Pero claro, tarda tanto que el corte inglés dice, pues ya no me interesa poner un corte inglés aquí en tu ciudad.
1: Tócate los guardas.
7: Y ahora pues claro. tenemos la fábrica eh, guardada y enumerada en un almacén en medio del bosque y un solar <ríe> desértico en el centro.
1: Ya ves. Joder. Corrupción, corrupción. A ver, voy a cerrar aquí. te escuchamos, a ver.
5: Una pregunta, a ver. así tal como vamos, ¿crees que la basura se llegue a, pues, llegue a valer algo, se llegue a vender o llegue a ese grado? No creo, ya sería el extremo, ¿no? Pero pues, ¿qué opinas tú?
1: Yo opino que, vuelvo y repito, como he dicho hace hace un momento, los impuestos que yo pago para que se gestione la basura... Si yo soy el que te hace el trabajo, a mí esos impuestos me los tienes que devolver. Entonces, ¿tiene un precio la basura? La basura tiene un precio. Las empresas que reciclan basura ganan mucho dinero reciclando la basura, ¿de acuerdo? Entre muchas comillas, reciclando la basura. Alguna vez hemos visto algún vídeo por aquí de gente que sube de cuando le pasan a recoger la basura y el mismo camión te recoge el contenedor de cartón y el de plástico. Y al final lo mezclan todos ellos ahí en el, en, en el mismo camión. Entonces, eh, entonces ¿tiene costo la basura? ¿tiene, va, ¿Va a tener valor la basura? La basura siempre ha tenido valor, siempre ha tenido valor. Y más cuando se está reciclando y todo lo demás. Entonces, eh, ese valor de esa basura, que, son, eh, que es lo que, vuelvo y repito, lo que nosotros pagamos de impuesto, todo el impuesto del plástico, el impuesto al cartón, el impuesto a, al reciclaje el impuesto a la gestión de residuos, todo el impuesto de aparatos electrónicos y todo eso que, que llevan. Eh, todos esos impuestos, si yo cojo mi ordenador que acabo de cambiar ahora y lo tengo que llevar al punto limpio, si yo soy el que tengo que llevarlo al punto limpio, lo mínimo que tú puedes hacer es comprármelo al peso. Decirme, pues pagamos 15 céntimos el kilo. Que me das 2 euros, pues me compro un paquete de pipas y una Coca-Cola, que es que me da igual, que ese es mi dinero, yo hago con él lo que a mí me da la gana. No, yo no te estoy diciendo que me quiero hacer millonario ni que me devuelvas todo el precio de, del impuesto que he pagado. Pero de alguna de alguna manera eh, se tiene que devolver, se tiene que devolver ese ese dinero.
2: Pues acabo de comprar ese disco duro SSD, en, pero en el apartado de devoluciones que es más barato, creo que debería pertenecer a un cura. Por las fotos que se ven ahí, de los chavales, <risa> Pero bueno, por 15 euros.
1: La madre que te parió. Es que es la boya. Debió pertenecer a un cura por, por la cantidad de fotos que aparecen, ¿no? Ay, Dios mío, qué cachondo.
3: A ver, Javier, A tengo ver. un dilema y Uf. tú que sabes de Black Friday, de tablets y esas cosas. ¿Me cojo la Huawei o me cojo la Samsung? ¿La TS10 o la otra? Porque la TS10 vale 119 con el Black Friday y Sony 53. Pero la otra, tío, tío que estaba de Black Friday y ahora no está de Black Friday.
1: <risa> claro. Claro, eso es que vuelvo... Como estaba comentando antes, eh, la gran mayoría, de, sobre todo en, en productos de electrónica, eh, te ponen a Black Friday y te ponen ciertas unidades. Porque vuelvo y repito, no es que ellos quieran liberarse de ese stock. Simplemente se están sumando a una campaña que aquí no tiene ningún sentido de ser. Entonces eh, dicen, bueno, pues como lo tenemos que hacer porque tenemos que seguir la ola y como somos Amazon y demás... Y tenemos que estar siempre montados en la hora. Pues tenemos que hacer esa, esa promoción de alguna manera. Entonces, si tengo 200 tablets, pues voy a poner en Black Friday 100. Y cuando se me acaben las 100, eh, lo quito del Black Friday. ¿Vale? Eso eh, en PC Componentes pasa también mucho con eso. Te ponen 50 unidades en Black Friday. No te ponen todas. Entonces, porque el, su idea no... La, el sentido del Black Friday en España no es terminar con el stock como si sí es en Estados Unidos. Entonces eh, te ponen esa cantidad. Luego que entre la Huawei, ¿qué modelo es la, la Huawei? Yo compré... Yo, yo
3: soy rica, pero no sé si coger la Huawei TS10 o la... ¿Cómo se dice? O la A7 Lite la Samsung, tío. ¿Qué hago?
1: Yo siempre he sido, entre Huawei y Samsung, siempre he sido de Huawei ¿Cuál es el problema con Huawei? El problema que tiene ahora con eh, el veto que le están haciendo a la, a la Play Store Entonces no sé cómo irá el tema ahora mismo de, eh, del tema del, de la Play Store No sé cómo irá el tema ese no sé si ya la Play Store de ellos, que era la Huawei Store o App, App Experience o algo así, creo que se llamaba. Eh, App Gallery, App Gallery se llama. La Huawei App Gallery, no sé si tendrá eh, la misma cantidad de aplicaciones, si ya habrán hecho la migración eh, suficiente para que tengan todas las aplicaciones. Es lo único que a mí me echaría para atrás a día de hoy de comprar algo de Huawei. Llevo mucho tiempo sin consumir nada de este tipo. Yo hace mucho que consumo todo de Apple, entonces he perdido la onda. Yo lo último que tuve de Huawei todavía tenía eh, acceso a la, a la App Store de Google y justo después del último que yo me compré, que fue un, un, un P10, un, un P9, un P10 de, de teléfono móvil... Eh, ya empezaron a tener problemas con, la, con el veto de, de Google a, a Huawei. Entonces es lo único que eh, a día de hoy me echaría porque desconozco por dónde van. Eh, sé que tienen una... Eh, existe una manera de poder instalar todo el, el tema de, de Google y todos los servicios de Google y todo lo demás, pero ya no sé si te lo hacen ellos o qué. Yo vuelvo y repito, es lo único que me echaría ahora mismo para atrás. Yo preferiría, siempre he preferido ante esa disyuntiva eh, Huawei, siempre he preferido Huawei, pero bueno no lo sé, no sé realmente eh, eso y luego pues Samsung siempre ha estado siempre ha estado bien entonces yo estoy viendo aquí ahora la Huawei MatePad T10S es de 10 pulgadas ¿no? no se ve mal no se ve mal la verdad a ver las especificaciones Tiene modo niños, eso, eso está bien. Para ti eso está bien, el modo niños. Especificaciones aquí, a ver. Eh, Huawei, Kirin, 710, CPU4, Mali, EMU10, a ver si dice algo del Google Store, batería, carga, red, conectividad, ubicación, sensores, audio, video, micrófono, sonido en la caja. No sé, es que es lo que es lo que tengo yo. Si alguien tiene un Huawei y puede decir en la actualidad cómo va el tema ese, pues que nos eche una mano. Pero yo ahora mismo lo desconozco, cómo va el tema de la Google Store con Huawei y su veto eh, que le tiene Estados Unidos. Lo desconozco ahora mismo cómo, por dónde van los tiros.
3: Pero será petardo que tiene modo, niños. Estás tú, pero estás... ¡Pero tú! <risa> ¡Qué petardo! Que tiene modo niños. el ti está bien, dice. <risa> ¡Qué capullo! ¡Corre, corre! ¡Que no me da tiempo! ¡Corre, corre, ya. corre! Que ¡Son menos cinco! ¡Corre, dímelo!
1: Ya terminó ya ter Han sido tan osados de terminar el Black Friday en Amazon. Es que no puede ser. Ellos dijeron que era hasta el día 28. Hay cosas todavía en Black Friday. ¿Ves? Termina el 28 de noviembre. Aquí dice todavía que termina el 28 de noviembre. Lo que pasa es que habrán quitado un montón de productos. En Amazon todavía dice, ya te digo, es que el anuncio en TikTok todavía decían el 28 de noviembre. Y aquí, antes de las 12, decían que terminaba hoy a las 12. Y en este momento aquí sale el cartel otra vez que dice 28 de diciembre de 28 de noviembre por cierto
3: pues ya estaba, gracias por interesarte no no he pasado frío la chavala a tope de trabajo eh, porque es una currela eso sí eh, me ha querido decir a las siete y media me ha dicho va a vete y a la, y yo me quedado no hasta mi hora y eh, me querían dar incluso de merendar Joder, qué no, no, bien que te va, tratan. Que no, no soy tan glotona. Y bueno, pues eso. <risa> no sé. Bueno, empezar a hacer un poco más de frío y tal. Pero entonces, ¿que habéis es que, venido a hablar entre vosotros
1: aquí o qué? Eh No. He... Entonces, no entiendo.
3: Porque es como de...
1: que habéis venido a hablar entre vosotros aquí. Queréis que os mande algo, ¿eh? Os mando algo. A ver, Lo, ¿qué me has mandado? Que no, no te veo, no estás aquí en... A ver, espera. Eh, espera, Lo, ¿qué me has mandado? Exacto, exacto. Pero vamos, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sí, sí, no, no. Pero vuelvo y repito, eso se pone el primer. El primer eso pasó el otro día, vale. Cuando me manda, <risa> es que soy la boya. <risa> Entonces... <risa> se pone el, el primer mensaje, se pone, por favor, no lo leas en alto y luego pones todo lo demás. <risa> si no me pasa como me pasó el otro día, que lo leo todo. Yo es que lo leo todo. <risa> Así es, así es. Bueno, a ver, eh, yo no sé, esta gente viene a mandarse audios aquí, como si esto fuera el consultorio del amor o algo. Hola, fulanito, sí, soy yo, me que vengo aquí a ver si eh, eh, un cubata, exacto, les pongo un cubata.
3: Hola, hola, lo que ala, estás ala, ala. diciendo, lo que estás diciendo... Hostias, ¿Qué he dicho? Eh, hace poco, sabemos que lo de Camel, Camel, Camel es del Estado, ¿no? Entonces... Eh,
1: que camel, camel 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 es del Estado. Han
3: abierto, creo, creo que es así, una subasta. No, oh,
1: perdona,
3: eh, van a abrir eso de Camel Camel Camel, ¿sabes? Mm, pero al revés del pepino, no sé si me estoy explicando. No, no. Negocios de esos bailes.
1: Estás confundida.
3: Eh, entonces me han llamado, tengo que hacer una formación de hace falta de eso, un Blue bumper, para que me, me explique ya resumido, y eh, pues eso os cuento. A
1: ver qué tal me va. Eh, no, estás confundida, Eva. Camel, Camel, Camel eh, no, es, no es del Estado. vale. Hay una, hay una muy parecida que es del Estado y que es la que recomienda la OCU para revisar este tipo de cosas. ¿Vale? Y es una copia de Camel, Camel, Camel. Pero Camel, Camel, Camel no es del Estado. Vamos, lo estamos viendo aquí que es de una empresa que se llama Cosmic Sobel y... ...y que lleva muchos años... ...además, es más... ...Camel, Camel, Camel... Eh, ...fue cerrada durante mucho tiempo... ...porque Amazon la denunció... ...por eh, competencia desleal... ...por eh, presentar estos datos... ...y el juzgado de no sé qué país... Eh, ...dijo que... ...que, estábamos, que los consumidores... ...estamos en, en nuestro derecho... ...de saber esta información... ...y esta web eh, se reabrió... ...y a raíz de eso es que el Estado ha abierto una, que no me acuerdo cómo se llama, que es la que eh, la OQ eh, recomienda, cada vez que salen hablando de precios, recomienda, no, pues esta web es eh, eh, similar, similar a Camel, Camel, Camel. Las seis mejores herramientas para rastrear precios. Cinco alternativas, a ver, ah, Ah, camel, 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 Price Alarm, no, eh, Kipa, Kipa, no, no me suena, Idealo tampoco, Fluctuate, Monitorizo, no, bueno, yo sé que después del, del problema que tuvo Camel, Camel con las, con, con los temas legales de que Amazon la, la la denunció por, por esto Por competencia desleal Al enseñar todos estos y hacer un rastreo Así de su web eh, y, y ganó Fue que empezaron a salir todas estas alternativas Y hay una Que no recuerdo ahora mismo eh, Vamos a poner aquí Camel, Camel, Camel del Estado A ver qué nos dice Camel, Camel, Camel Del Estado A ver No, eh, similar, es que esto se busca por similar a Camel 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 español. Similar web, Camel Camel Camel, competidores, pre ahorro, es que no me suena ahora mismo ninguna. La verdad que siete acciones eh, para conseguir chollos. Oberlo, Oberlo.es ¿Qué es esto? No, no esto no es No me acuerdo ahora mismo cómo se llama La del Estado, de verdad
3: Lo compro, lo compro Que me he metido a la camel camel ya ha bajado el precio Compro, compro el terreno bueno. El terreno de la revolución industrial ¡Viva la revolución! La
1: madre que la me Si es que es lo que te digo Tuenga, tuenga Productos de electrónica, ropa, libros, no tengo, no puedo hacer nada. No, no, productos de dropshipping, no. No recuerdo cómo se llama. No recuerdo ahora mismo. Eh, la,
2: ah, igual entramos pues es que la tablet esa, han pasado 7 minutos desde medianoche, ya no es Black Friday, sí. pero luego viene el Monday Frinking. Ah, eso sí, es verdad. El lunes negro. Sí. Y después el Monday Frinking Nice. Así que hay que, que se pides esa tablet. Y porque ya lo que quiere hacer en TikTok Hace lo mismo que tú Que lleguen los audios de los oyentes claro. eso Es una revolución que se ha visto en TikTok claro. Y ya verás cómo va a pegar fuerte
1: Claro, claro eh, A ver si aquí Comparador de... Es que no es comparador de precios ¿eh? No son precios, no quiero comparar precios Pero No es lo que hace esa web La web no, ha, no compara precios Sino es un histórico de todos los precios que ha tenido la web Asesor de precios Oku, Navidad, subida de precios. Analizamos los precios de 8.705 gasolineras, subida de precios Vodafone, Navidad, subida de precios. Enriquecimiento, precios, 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 precios. No sé. Bueno, si lo encuentro y me entero, eh, os, lo traeré, os lo traeré otro día. Eh, más cositas, más cositas. Vamos a hacer una pequeña crítica eh, social eh, al tema de... De, del Mundial, al tema de Mundial, tema Mundial, o sea, estamos en, en tema Mundial y eh, este señor, el señor Ifantino, el señor Ifantino, el señor Presidente de la FIFA eh, responde con dureza contra las críticas a Katara y habla de doble moral. Ya sabéis que el tema principal de hoy es la doble moral, si habéis estado al principio pues más o menos os he hecho una pequeña introducción sobre lo que es, cómo funciona y qué es lo que tenemos y que entendemos al respecto por doble moral y eh, pues este señor la ha puesto en práctica de una manera eh, de una manera absurda de una manera eh, insultante de una manera mm, de faltar el respeto de faltar a todo el sentido común. y de insultar a cualquier colectivo al que él se ha querido acercar diciendo. hoy me siento. ¿hoy te sientas? Ahora te voy a decir yo lo que siento yo, Fantino Ahora te voy a decir. Vamos a escuchar lo que dijo Ifantino en una rueda de prensa. en relación a las críticas. que se hacían. sobre por qué celebrar el Mundial en Qatar. ¿De acuerdo? Interesante, interesante.
10: Today I have uh,
1: very strong feelings. Very strong like feelings. I
10: Today I feel Katari, uh, Katari.
1: Today I feel uh, esas pausas dramáticas que hace para decir las cosas, ¿eh? Como sentimiento eso, es hay que ponerle sentimiento a las cosas. Pausas dramáticas. Para hacer llegar el sentimiento y transmitir muy bien, muy bien, Infantino, muy bien. Veo que has estudiado, has estudiado. Arab, Arab. Today I feel African. African. Hoy se siente africano.
10: Today I feel gay. Uh, Hoy me siento gay. gay. Today I feel Hoy me siento minusválido
1: Hoy me siento worker. Trabajador e inmigrante course, Por supuesto not, uh, No soy Esa pausa Qatari, not No árabe, soy catalín, ni árabe, ni africano Tampoco soy gay, ni gay, minusválido I'm not disabled. Y no soy I'm trabajador
10: inmigrante really pero me siento
1: como I ellos know Porque sé lo que significa ser discriminado to be Sí, ¿no? Sabes tú lo que es ser discriminado A ver, explícanoslo, señor Infantino Porque yo por lo único que puedo pensar Que tú hayas sido discriminado En algún momento Es por ser un puto calvo Pero
10: bueno Sufrir bullying As a
1: por ser extranjero, en un país extranjero. Como niño, como... Es que normalmente se es... Eh, eh, se, normalmente se es extranjero en un país extranjero, sí. Muy bien, muy bien. Eh, un, un chico, un niño de mundo. Un niño de mundo. <ríe> lo sabes, por calvo, exactamente. Es por lo único. <ríe> Cuando era niño en un colegio sufrí bullying, dice. Oye, uh, oh, eh, oye, oye, porque era pelirrojo y tenía pecas jo, Ya no, ya no, ahora es por calvo Y le dice un periodista eh, ¿No has dicho que te sientes mujer? Ay, me he olvidado, me he olvidado me he olvidado. Me siento mujer. Me siento mujer.
10: Escuchamos. Escuchamos
1: el, el ridículo que hace aquí. Lo escuchamos.
10: Esto es,
1: esto es la estupidez más grande que puede decir una persona cuando se le corrige sobre que ha dejado a un colectivo afuera como es el colectivo de las mujeres y su solución a esto es decir no, 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 perdona yo no, no es que haya dejado ningún colectivo yo por fuera o sea, las mujeres, sí, sí, no, no también me siento mujer no, 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 que es que yo tengo cuatro hijas, ¿eh? que yo tengo cuatro hijas, ¿eh? que no se te olvide, ¿eh? que cómo se me van a olvidar a mí el colectivo de las mujeres cuando yo tengo cuatro hijas que no se te pueda pasar a ti por la cabeza en ningún momento que yo me he olvidado del colectivo de las mujeres porque tengo cuatro hijas, ¿eh? Le dice al periodista. No, 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 no. Eh, que yo tengo cuatro hijas, ¿eh? Cuidado. Cuidado con lo que estás diciendo. Cuidado con lo que quieres dar a entender que yo tengo cuatro hijas.
10: think for hours Personalmente
1: creo que, pese a durante tres horas al día no puedas beberte una cerveza, sobrevivirás.
10: <risa> Especialmente
1: porque esas mismas normas están vigentes en Francia, España, Portugal o
10: Escocia. Donde no se puede beber cerveza en los estadios. Se ha convertido en
1: algo grave porque se trata de un país musulmán y no entiendo por qué. Señor, que no es que no se pueda beber cerveza en los estadios, es que no se puede beber cerveza en todo el puto país. Y dijisteis, antes de que se celebrara esto, y se criticó mucho eso, dijisteis que en los hoteles iba a haber algo. Y que ahora resulta que es que ni siquiera en los hoteles hay acceso a una cerveza sino que se lo pregunten a Heineken qué opina como eh, eh, mayor inversionista de la FIFA eh, que existe. Lo hemos intentado y de ahí viene este cambio de política de última hora. ¿no? Pues eso, que nos habéis engañado. Habéis engañado a la gente diciendo que sí iba a haber cuando ni siquiera lo habíais negociado. Y cuando ya llegaron las negociaciones en el último momento y este país dijo que ni hablar, entonces lo hemos
10: intentado, lo hemos intentado. Pero
1: hemos esperado hasta el final para ver si era posible. Este, es, este, este señor vive una puta fantasía. La gente, el mundo en general, que cree... ...que estos países... ...van a cambiar en algún momento... ...vive en una puta fantasía... ...las personas que creen... ...que el mundo árabe... ...va a cambiar en algún momento... ...viven una puta fantasía... ...o sea despertad ya... ...o sea... ...levantaros de ese... ...somnoliento engaño... ...en el cual vivís... ...el mundo árabe... ...no va a cambiar... ...nunca... ...es más... Te quieren convertir a ti en lo mismo que son ellos. Ese es su propósito. Y esto no es ser racista ni es nada de lo que me queráis llamar. Esta es la puta realidad. Y querer tapar el sol con un dedo en relación a este tema es ser subnormal y retrasado mental. Y ser un puto progresista, progre, pobre y ya no sé ni cómo llamarte. No, es que avisamos hasta el último momento porque pensábamos a ver si era posible. Que a esta gente no la cambias. Que a esta gente, ni siquiera aceptando tú su puto dinero asqueroso, donde no hay derechos humanos, donde han muerto más de 3.600 personas construyendo estos mierdas de edificios donde se compiten 22 tíos peleándose por una puta pelotita... No van a cambiar, no van a cambiar. Pijo progre, exactamente. De eso no se queja la Montero, oiga, <risa> exactamente. Dice soy discriminado porque tengo que ir a restaurantes de estrella Michelin, hoteles cinco estrellas, me siento discriminado porque no puedo ir a un restaurante fast food. Este tío es un imbécil, este tío es un retrasado, vive una fantasía, vive un, un no sé, vive paralelo a la realidad. No sé dónde vive. O sea, realmente que esta persona no sé dónde vive. O sea, pensar que ellos iban a cambiar de... Ellos sabían muy bien que no se iba a poder consumir cerveza. Cuando se dijo que se iba a hacer en Qatar, ya se empezó a criticar todo esto de los derechos humanos y todo. Ya se empezó a criticar. Esto hace ya muchos años que se empezó a hablar de esto ya. O sea, esto no es de ahora. Esto, o sea... Pero hasta... llevaron la mentira hasta el último momento. Y que hubiera habido gente que se hubiera creído eso, pues también es jugar un poquito con la inocencia de las personas. Yo entiendo que no todo el mundo entienda que esta gente no va a cambiar, no va a cambiar, que no les vas a sacar de su idea. Ellos están súper convencidos que eso está bien, que pegarle cuatro latigazos a una mujer por mostrar el pelo en público está bien. Que eso para ellos está bien. O sea, es que no sé si lo entendéis ya de una puta vez, si os entra en la puta cabeza, que esta gente cree que para ellos eso está bien. Y eso no se lo vas a hacer cambiar. Esa es la doble moral de la que estamos hablando. ¿Cómo se celebra un mundial en un país donde no se respeta el mínimo derecho humano habido y posible? ¿Cómo es posible? Simplemente no se tenía que haber celebrado. Ahora bien, ahora se celebra. Hemos intentado que pudierais tomar cerveza. Pero eso sí, dentro del estadio no. ¿Cómo va a ser si ni siquiera en España se pueden tomar cerveza dentro de los estadios? ¿A quién se le ha ocurrido que nosotros hemos podido decir eso, de que habéis podido tomar cerveza dentro de los estadios? ¿Cómo va a ser posible? Aún así, lo hemos intentado. Por eso hemos esperado hasta el final para ver si era posible. Ay, Dios mío. Pero oye, el que estos señores estén endiosados y hablen con ese aire de superioridad moral es culpa del que consume el producto, el fútbol. Se suman a la tendencia de hacernos comer mierda porque sí. Sí, Joana, a ver, entiendo lo que me quieres decir. Yo vuelvo y repito, yo creo que esto no se tenía que haber celebrado aquí. O sea, todas las federaciones de fútbol del mundo se tendrían que haber unido y haber dicho nosotros no vamos ahí. Es más, es que la posibilidad de que este tipo de países estuviera dentro de una tómbola no tendría que haber sucedido. Eso no tendría que haber sucedido. Ni siquiera la posibilidad, ni siquiera que se le pueda pasar por la mente al director de la FIFA o a quien coño sea el que tome estas decisiones, aunque se supone que es por votación, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Meter. Pero es que Ahora eh, ahora eh, eh, voy a comentar otra cosa. Porque ahora nos estamos alarmando mucho eh, con el tema de Qatar. Pero cuando se hizo en Sudáfrica tampoco creas que hablamos mucho. Y allí los derechos humanos tampoco es que estén muy bien protegidos. O sea, tampoco nos vayamos mucho por, 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 por las ramas. O sea, entendamos que, 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 que también hemos hecho ahí un un trabajo de doble moral muy fuerte cuando sucedió en, en, en Sudáfrica, ¿no? Como han criticado a Shakira por, por decir, no, yo a, a mí me han invitado para ir a cantar a, a la inauguración y no voy a ir, porque como no hay derechos humanos, sí, pero para hacer el guaca -guaca en, Sudáfrica, en en Sudáfrica, ahí sí, ¿no? Y quieras o no, no, no les falta razón en ese tema. Cuando fue en Sudáfrica no hicimos tampoco mucha, mucha bulla, ¿no? Eh, también se sabe que allí los derechos humanos tampoco es que están muy muy muy, muy protegidos entonces eh, pero es que ya hacerlo en un país eh, no es que ya es racista entonces ese comentario porque como esto es un país árabe entonces ya vas en contra de los árabes y bueno como quieras entonces a ver, Lou, te escuchamos.
11: Mira, Javier, se me ha venido a la mente, no sé si recuerdas,
1: cuando salió Chanel que
11: iba a ir a representarnos a Eurovisión. Hey. ¿Tú te acuerdas esa izquierda casposa española? ¿Cómo pusieron a esa mujer uh -huh. de por qué iba así vestida, etcétera, uh -huh. etcétera? Y mira que yo no soy sospechosa de que a mí me gustara esa representación en Eurovisión, ¿eh? Ya. Pero el ataque frontal y directo hacia esa chica como mujer... Sí. Por cómo iba, pues ya cuando ganó, cuando quedó en el puesto en el que quedó, ya todo estaba bien, ¿no? Pero sí. a ella de cuchillo. Y sin embargo, aquí en el gobierno no se ha escuchado a nadie decir, al menos yo no lo he oído, que ese es el mundial de la vergüenza y que ahí no debería estar representada en España.
1: Exactamente.
11: Mutis por el foro.
1: Exactamente, exactamente. Es eh, eso, una doble moral, es una doble moral. ¿Cómo se criticó a esta muchacha? De verdad que sí. Incluso cuando ganó. Para ser la representante, cómo se criticó, porque que decían que eso estaba mañado, que no sé qué, que porque era por quién era, que porque era la novia de no sé quién, porque había estado junta con no sé quién o con no sé cuántos. Todo eso de esta izquierda pijo progre eh, 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 fue muy criticona en relación a eso, que que era un que que las mujeres no se veían representadas porque iba vestida de cómo iba, que era una vergüenza para las mujeres, que el feminismo no se veía representado con esta mujer porque nada más era para mover el culo, que cómo iba vestida, que no sé qué, que no sé cuánto. Y como tú dices, hoy nadie, ninguna feminista ni ninguna de estas ha salido a criticar que por qué se celebra el mundial ahí cuando ahí a las mujeres no se les respeta, ¿no? Pues sí, es así. Es así. Nos dice lado en Twitch, dice: Pero si Elon Musk es sudafricano, eh, la familia. Yo, yo, él no ha nacido en Sudáfrica, ¿no? Yo creo que él no ha nacido, yo creo que él es americano. Lo que pasa es que la, la, la familia es. Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh. Estoy, estoy buscándolo ahora mismo. Eh, eh, ah, pues sí. Sí, sí. Sí, nació en Sudáfrica. Pero sí, bueno, nació en la Sudáfrica, eh, en, la su, en la colonia. Ah, sí en, en, en los tiempos del apartheid Y todo eso Cuando Cuando todavía los autobuses Los negros tenían que ir atrás Mira, aquí lo menciona ¿eh? Budweiser es un gran socio de la FIFA Desde hace varias
10: décadas y hace una
1: semana nos dimos la mano we
10: con have, su CEO.
1: ¿Qué pasta tiene para hablar, de eh, verdad? Qué asco as well, me da.
10: Until 2026 and partners. And we were discussing, of course, often these last few days. Claro. Partners are partners in good and bad times, in difficult and easy times.
1: And,
10: uh, Then the partnership gets even stronger.
1: Yo me ha puesto lo que quieras que Botweiser, pensé que era Heineken, pero Botweiser ha criticado esta, esta decisión y ha dicho: A mí me pagas. Aunque yo no pueda estar representando y ser parte de, de esta demostración de del Mundial, a mí me pagas. Y me ha puesto lo que quieras que a Botweiser se le ha pagado como socio de la FIFA. Eh, se le ha pagado independientemente de estén dando o no cerveza en Qatar. Me apuesto lo que quieras. Eso de que los socios son buenos eh, a las buenas y a las malas, eso eh, explícaselo a un niño con el cuento de Peter Pan si te apetece. Pero a mí eh, no me engañas. A mí no me engañas. Ahora bien, este pedazo de sinvergüenza, cuando hace estas declaraciones... De yo me siento catarí Me siento
10: Today I have uh, very strong feelings I can tell you that. Today I feel uh,
1: qatarí. Hoy se siente catarí Hoy se siente catarí porque este señor pues claro ha salido de su casa se ha montado en un avión ha llegado a un hotel de cinco estrellas va en coche a los estadios, vuelve a restaurantes de cinco estrellas, como decía Sport antes, y así. Entonces, claro, se siente qatarí porque está dentro de esa eh, eh, circunstancia como tal, ¿no? Entonces se siente qatarí. Se siente árabe. No sé por qué se siente árabe. Pero a ver, quiero que lleguemos a, a, a la importante, a la que a mí me llama mucho la atención, porque esto es populismo, esto es populismo crudo y barato, no es más. Esto es populismo crudo y barato. Today I feel African. Africano, sí, bueno, porque estás en el continente africano, muy bien. Today I feel uh, gay. Hoy se siente gay. Al principio, cuando salió estas esta, estas declaraciones en televisión, salieron titulares en los periódicos diciendo que el responsable de comunicación de la FIFA ha dicho en no sé qué que es gay. ¿no? Y luego, si pones el vídeo completo como lo hemos puesto hace un rato, nos damos cuenta de que en realidad él no es gay, sino que se siente gay. ¿no? Tiene género fluido, quizás. Sí, posiblemente sea de ese del que fluye, <risa> fluye entre géneros. Ahora bien, todos sabemos los derechos humanos que hay en Qatar y cómo se respetan eh, y cómo no se respetan o no hay eh, derechos humanos en relación al colectivo LGTBI ⁇ y si nos vamos a la manera simple, a la manera gay, ¿vale? Lo voy a poner en la manera simple del colectivo LGTBI, ¿vale? Nos vamos a quedar simplemente... En las dos primeras, ¿no? en la L y en la G ¿no? Que son las lesbianas y los gays ¿Por qué me voy a centrar solamente en esto? Me voy a centrar solamente en la L y en la G Porque es en la tendencia eh, sexual o reconocimiento sexual El autorreconocimiento sexual de una persona Que más desapercibida puede pasar ¿Vale? Eh... Todos sabemos lo que es un estereotipo y eso existe y no es manera de discriminar ni de disociar la realidad. Todos sabemos que una lesbiana y un gay son más discretos. En, en, o sea, tú para saber que una persona es lesbiana o para saber que un hombre es gay eh, prácticamente te lo tiene que decir a no ser pues, que tenga algún amanerismo o alguna cosa así, ¿no? Pero dentro de lo que, o sea, me explico, ¿no? No es lo mismo que un trans que se ve o, o, o de un queer o cualquier otra cosa que ya tiene, que se, que se nota leguas, incluso por su vestimenta, eh, que tiene esas preferencias sexuales, ¿no? Entonces, que este señor, que vuelvo y repito, eh, se monta en un avión, va a un hotel cinco estrellas, se monta en coches de lujo y me ha puesto lo que quieras, lleva guardaespaldas. No puede decir que se siente gay. No lo puede decir. Puedes decir todo lo demás, porque me da exactamente igual. ¿Puedes decir que eres africano? Pues sí. ¿Eres blanco de la apartheid? Puedes decir que eres africano. ¿Puedes decir que eres catarí? Sí, porque como te gusta vivir entre lujos, pues puedes decir que eres catarí y no pasa nada. ¿Puedes decir que eres árabe? Pues bueno, pues de repente, pues si comulgas con esa religión y, y el islam y todo eso, pues igual de repente lo puedes decir. Incluso puedes decir que eres mujer, que no lo dice, que le tiene que corregir el periodista. No lo dice. Incluso podría decirlo y no pasaría nada. porque A simple vista, tú puedes decir lo que quieras, pero tú vas caminando por la calle y, y no pasa nada porque no, no vas disfrazado en ningún momento. Ahora bien, que este personaje salga diciendo que se siente gay como blanqueando esta situación que se vive en Qatar en relación a este tema, es una falta de respeto. Y aquí es donde quiero que todo el colectivo LGTBI+, si hay alguien que me ve y pertenece a este colectivo, si hay alguien que me escucha por diferido y pertenece a este colectivo, por favor, abrid los ojos ya. Abrid los ojos ya de que este tipo de discurso no os beneficia en nada. Este tipo de discurso lo único que hace es poneros en una situación de real discriminación. Os pone en una situación indefensa de la realidad. Porque banalizar con este tipo de cosas en un país como Qatar es burlarse realmente de todo ese colectivo. Porque este señor, por mucho que se quiera sentir gay, o aunque lo fuera, que me da exactamente igual, aunque este señor fuera gay, vuelvo y repito, este señor va caminando por Qatar y va con guardaespaldas. Instrumentalización se llama eso. Eso es. Los están instrumentalizando, como dice eh, Joana en el chat. Correcto. Muy perfecta esa palabra. Eso es lo que realmente os está haciendo daño. No es el homófobo. No es el que dice, no, a mí no me gusta tener amigos gays. No es el que dice, no, yo no sería gay ni pensándolo. No es el que dice, no, 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 ¿qué dices? Eso de meterse el, el, por el culo, no, 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 no. Esa gente no es realmente el problema. Porque esa gente tiene sus propias decisiones y sus propias cosas. La gente que está creando realmente el problema es esta gente. Esta tipo de gente que sale en la televisión blanqueando una situación como la que ocurre en Qatar dentro de unas circunstancias que a él no le competen. Porque vuelvo y repito, este señor caminando por Qatar va con guardaespaldas. Y si le da por ir con su marido, en caso tal fuera gay, y le da por ir con su marido por Qatar y darse la mano en mitad de la plaza en Doha, tenlo por seguro que no le va a pasar nada porque está rodeado de guardaespaldas y sabe muy bien quién es. Pero ahora vas tú con tu marido a Qatar y te das la mano en la plaza de Doha y te detienen. Porque esa es la realidad, señores. Esa es la realidad que está pasando. Y este señor está viviendo con una fantasía y está analizando y está blanqueando una situación en la que te meten preso en Qatar. Te meten preso por darte la mano. Y ya no voy si eres gay y sois dos hombres dándos la mano. Incluso en parejas heterosexuales no pueden mostrar eh, 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 aprecio, eh, cariño ni, 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 ni símbolos de cariño en público. Ni siquiera eso. Entonces, que este señor calvo de mierda salga en la televisión diciendo que se siente gay, este es realmente el que os está haciendo daño. Este es. Porque está blanqueando una situación que existe y que sucede y que a día de hoy se está tapando para beneficiarse de que se haga el mundial en un país como ese. Eso está pasando. Entonces, esta es realmente la gente, y como dice Joana en el chat, que os está instrumentalizando para hacer con vosotros los que os dé la gana. Y yo sé que la gran mayoría del colectivo LGTBI Plus sois de izquierdas. Y si hay alguno de derechas o de centro o con otro tipo de ideologías... Cuando digo de izquierdas, quiero decir con esa ideología de género que están implementando ahora. Porque yo tampoco quiero poner aquí a decir que los de izquierdas sois todos unos eh, 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 unos imbéciles o como quieras que lo digamos o como, o como se quiera entender la cosa. Que me da exactamente igual. Que yo no le tengo... Eh, eh, no, no tengo miedo a las cosas que digo porque las digo con, con, con lo que siento y lo que a mí me da la gana entonces eh, por eso no quiero decir que todos los de izquierda ¿no? pero normalmente con todas las personas del colectivo LGTBI plus que yo he podido hablar son muy defensoras de este movimiento que creen que les están defendiendo cuando realmente no es así este mismo tema lo hemos hablado con el tema de Disney y cómo están utilizando las películas de Disney para dar un discurso LGTBI+. Pasó con la película de Buzz Lightyear, con el beso de las dos eh, mujeres que no venía a cuento, que no tenía ningún sentido y que utilizaron al colectivo LGTBI para hacer publicidad de esa película.
6: Está
1: volviendo a pasar con el tema de la sirenita que ahora resulta que ya no es pelirroja y ahora es negra con rastas pues tres cuartas partes de lo mismo y ahí ya nos hemos salido del colectivo LGTB Plus y nos vamos a otro que es el de ser negro y ahora nos damos cuenta que eh, pero nadie habla de la madrastra y las hermanastras que maltrataban a Cenicienta exactamente exactamente eso es eso es. Es que eso es realmente lo que, lo que había que criticar de Disney en su momento. Que tampoco lo veo criticable, Johanna, porque vuelvo y repito, eso es sacar de contexto algo que estaba sucediendo. Porque una cosa es eh, querer... Eh, claro, es que entonces, Javier, por esa regla de tres... Eh, eh, que eh, Por esa regla de tres... Eh, que la sirenita sea negra, eh, también es hablar un poquito más de la actualidad de, eh, de lo que está pasando en la sociedad ahora, ¿no? Eh, es la puta doble moral, exactamente. Solo lo que lo que me interesa, eso es. Entonces, que a día de hoy tenemos problemas de, de, de racismo, ¿no? Tenemos unos problemas muy agravados de racismo, entonces. Es necesario que haya más películas con personas negras y demás, entonces por eso vamos a agarrar la sirenita y la vamos a convertir en negra con rastas. Es lo mismo que de repente pues, pasaba con la Cenicienta en el contexto de que eran pues amas de casa, maltratadas y demás, y, y todo lo demás. Entonces, ¿se puede criticar? Lo podemos criticar, podemos analizar, como acabas de hacer tú, lo de la Cenicienta, la madrastra, las hermanastras y todo lo demás, lo podemos analizar. Pero no lo podemos criticar, ¿de acuerdo? Porque es sacarlo del contexto en el que se dio esa película. ¿De acuerdo? Un contexto en el que culturalmente eso estaba eh, eh, muy arraigado, culturalmente eso estaba muy arraigado en ese momento. A día de hoy, hacer esa película, pues está claro que eh, tendríamos muchos problemas. Que son los mismos problemas que está teniendo ahora la Sirenita. Por eso digo, o sea, es que eh, eh, hacer ese tipo de inclusión forzada a día de hoy no está bien vista, ¿no? Entonces, como, vuelvo y repito Instrumentalización Me encanta esa palabra, me la apunto eh, editor apúntame eso Vale, pues ya está Y Baltasar en la cabalgata Sigue siendo un blanco pintado de negro <risas> chapistans eh, ¿Qué tal? Gracias por Gracias por pasarte tu primera intervención En el chat, veo que me seguiste ayer y gracias por pasarte y bueno, eh, quédate un ratito porque dentro de aviso, son y 52 a la una de la mañana, hora española vamos a hacer el sorteo hay nueve espectadores ahora mismo en Twitch y en estéreo pues la gente debe estar a otra cosa porque ahora mismo no hay nadie en estéreo entonces eh, nada, nos quedan Ocho minutillos, quedaros por ahí, no os vayáis y eh, ahora a la una hacemos el sorteo, ¿vale? Tenéis que estar en el chat porque va a haber que escribir una palabra en el chat para poder, eh, participar, para poder participar, ¿de acuerdo? Eh, pues eso, es lo que quería decir yo de este personaje y en relación a sobre todo al colectivo LGTBI porque yo creo que es lo que más sufre en este momento con los derechos humanos en Qatar. Es, es lo que más estás a mí lo de que se pueda no beber cerveza me da exactamente igual pero bueno eh, entiendo que si uno va a divertirse y a querer pasarlo bien por eso es que yo siempre he dicho que esto de los de los partidos de fútbol y que la gente se desvive por ir a ver un partido de fútbol y digo mejor que lo ves en tu casa ahora con una pantalla de 55 pulgadas en Full HD que siempre estás viendo dónde está la pelota quién la tiene y además tienes a un tío que te está explicando lo que está pasando ¿Que puedes beber y comer lo que a ti te da la gana? ¿Levantarte e ir al baño y no perderte ni siquiera un segundo porque todavía lo puedes grabar y ver los últimos 30 segundos? ¿Puedes retroceder, hacer replay porque tienes un mando en la, mando, en la mano? ¿Mejor que eso? No sé por qué. Entonces, <risa> entonces eh, por eso te digo, que ir a, a eh, ponerse que, que no se puede beber cerveza y demás, pues bueno. Eh... Es una cosa de ellos, de su cultura, y que dentro de lo que, de lo que cabe hay que respetar, ¿no? ¿Qué más ha pasado en Qatar con este tema? Eh, la FIFA eh, hubo un movimiento de cuando se enteraron que esto iba a suceder. Y es. Eh, es, es. un. El, aquí está, perdón. Es un movimiento de eh, el brazalete arcoiris, ¿no? Es una asociación de de, de partidos, de asociaciones eh, eh, futbolísticas que se habían puesto de acuerdo para que todos los capitanes de los equipos de Inglaterra, Países Bajos, Gales y alguno más que otro iban a llevar un brazalete eh, con los símbolos del arco iris haciendo una reivindicación al colectivo LGTBI y que claro, aquí surgió una polémica sobre todo en Twitter, no no se entendía qué era lo que estaba pasando con esto porque se estaba dando a entender que eh, estas federaciones iban a llevar este brazalete y de repente se prohibió que llevaran ese brazalete no entonces en Twitter sobre todo se, 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 se formó ahí una un, un tumulto de gente discutiendo y, un, y una trifulca muy grande porque no se sabía realmente lo que estaba pasando y era que se estaba entendiendo que Qatar había prohibido a esta gente, como ya se estaba prohibiendo a muchos eh, eh, viandantes y a mucha gente que iba a ver los partidos, que no podían llevar eh, camisetas con símbolos LGTBI, gorras, ni pulseras, ni nada por el estilo, eh, y los detenían en las entradas, y ahora veremos un, a un señor que, que le hicieron así. ¿no? Entonces, entendiendo que eso era así, se entendió que eh, Qatar había prohibido a estas federaciones de fútbol a llevar este brazalete. Parece pues, que se enteran que van a llevar este brazalete y dan a entender como que Qatar es quien impide que esto se haga así. Pues no fue así. ¿Vale? La realidad es la siguiente. La FIFA consigue con amenazas que los capitales no lleven el brazalete arcoíris en Qatar. La FIFA consigue con amenazas que los capitanes no lleven el brazalete arcoíris en Qatar. Inglaterra, Países Bajos y Gales se habían comprometido a lucir el símbolo en defensa del colectivo LGTBI+, en sus estrenos de este lunes, pero sus federaciones no quieren arriesgarse a que vean una tarjeta amarilla. La federación FIFA ha conseguido evitar que Harry Kane, Virgil Van Dyck y Gareth Bale lleven este lunes en sus partidos en Qatar los brazaletes arcoiris que habían anunciado que lucirían como parte de la campaña One Love contra todo tipo de discriminación. Esta federación y la galesa han emitido un comunicado conjunto anunciando su rendición ante la oposición de Infantino, el calvo este que hemos visto hace un rato, a defender de manera pública los derechos de la comunidad LGTBI en Qatar, donde la homosexualidad se considera delito. La FIFA ha dejado muy claro que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego. Señores, ha sido la misma FIFA Ha sido la misma FIFA Quien ha impedido Que esto suceda La misma FIFA La misma FIFA ¿Vale? Que hablaba aquí La misma FIFA Que hablaba aquí Que se sentía Este mismo que se sentía Gay hey. Today I feel uh, gay. Today I feel uh, gay. Este mismo calvo, hijo de puta, que se sentía gay, fue parte de los que amenazaron a todas estas federaciones a que no llevaran el brazalete porque se les iba a poner una tarjeta amarilla. Se les iba a poner una tarjeta amarilla a los capitanes que salieran con este brazalete de la. Eh, de la campaña One Love contra todo tipo de discriminación y en las cuales pues incorpora un arco iris del colectivo LGTBI. Ahora, ¿cómo te quedas? ¿Ahora qué? ¿Infantino? ¿Qué hacemos? ¿No es que nos sentimos gays? ¿No es que no hay problema con ser gay en Qatar y que no va a pasar nada? Que todos los gays podéis venir, porque es que eso es lo que has querido decir. Diciendo que te sientes gay, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Que, va, que vayan todos los gays allí y, y a pasándolo pipa allí. Que no pasa nada. Que es que aquí no. Que es mentira. Que es mentira. No, no, que aquí es que no. Aquí no meten latigazos ni meten presos a los gays. No, no, es mentira. Veniros. Gastar vuestro dinero. Porque encima no es nada barato ir a Qatar, pero bueno. Gastaros vuestro dinero. Y ahora resulta que el que quiere llevar un brazalete no lo puede llevar. Y encima te te, te. te. multo de esa manera de poniéndote una tarjeta amarilla. ¿No es que las tarjetas amarillas tienen un reglamento para hacer impuesta? Ahora de repente el reglamento de fútbol, de las reglas del fútbol, nos las pasamos por el. por donde nos. ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo explicamos esto a nuestros niños el día de mañana? ¿Cómo explicamos esta doble moral el día de mañana a nuestros niños? ¿Eh? Si sales en televisión. ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicamos esto? Today I feel, uh, gay. ¿Eh? ¿Cómo explicamos esto? Que hoy te sientes gay y mañana le decimos a la gente que no lleve un brazalete arco iris porque le vamos a poner una tarjeta amarilla. ¿Cómo, cómo explicamos eso? Que alguien me lo explique por favor, porque yo estoy perdidísimo ahora mismo. No lo entiendo, no lo entiendo de verdad. Ay, Dios mío, nuestros políticos se los han puesto en el Congreso unos valientes y arrojados, sí. Que los detengan, que eh, que los detienen, ni tarjeta ni leches, es un delito. En este enlace, ah, vale, ese es, es un anuncio mío, ¿no? En este enlace puedes ver todas mis redes sociales y mucho más. ¿Eh? Darle clic a ese enlace y ahí veis todas mis redes sociales y mucho más. Así que echarle un vistacito. Libertad de expresión en la FIFA. Eso es. Y libertad ante todo. Este, este mundial está siendo el mundial de la libertad. Está siendo el mundial de la libertad. Dice la Federación de Países Bajos, promotora de la iniciativa, contó en otro comunicado la manera de último momento puesta sobre la mesa por la FIFA. Después de haber estado negociando con ellos de manera continua los dos últimos días y de esperar dos meses una respuesta a la carta, le enviaron sobre el asunto, hoy, horas antes del primer partido, la FIFA nos ha dejado claro oficialmente que el capitán recibirá una tarjeta amarilla si lleva el brazalete de Capitán One Love. Como todo, minutos antes. Minutos antes avisaron de la cerveza, minutos antes avisaron de todo esto. Todo llevado al límite para que no puedas hacer nada. Eso es lo que hacen los comunistas, llevarlo todo al límite para que no puedas tomar ninguna decisión al respecto. La Federación de, Asociados, eh, de Asociaciones de Aficionados también mostró su enfado, nos sentimos traicionados, dicen en un comunicado, Nunca más se debería dar un Mundial a un país solo por el dinero. Ningún país con problemas con los derechos LGTBI+, plus de las mujeres, de los trabajadores o cualquier otro derecho humano debería recibir el honor de organizar un Mundial. Recordemos que los Mundiales, las Olimpiadas, son eh, se crearon como, eh, como movimiento de hermandad entre países. Yo siempre le he dicho... Eh, si tenemos que solucionar algún conflicto algún día entre países... Por ejemplo, ahora entre Rusia y Ucrania... Lo podríamos haber decidido a un partido de baloncesto. O a un partido de lo que ellos quieran. ¿Qué es lo que se juega en, en Europa del Este? Eh, hockey sobre hielo... Yo qué sé. Me da igual. Que se lo jueguen a un partido. Ya está. O a dos. Ida y vuelta. Dejémonos de bombas. Utilicemos realmente para lo que fueron creadas las Olimpiadas... Y todo, ajedrez. ¿Ves? Fenomenal. Que se lo jueguen a una partida de ajedrez. Ya está. Ya está. Listo. Para eso fueron que se crearon las olimpiadas y los mundiales. Para crear un movimiento de hermandad y que todos los países puedan participar de alguna manera en algo independientemente de sus ideologías, de sus creencias y de todo lo demás. Pero ahora bien, cuando tus ideologías y tus creencias las infundes dentro de la competición, ya deja de ser automáticamente... O sea, pierde todo el sentido por el que se genera esto. Entonces, vuelvo y repito, es algo que no se tenía ni que haber planteado que eso suceda así. ¿Usted quiere participar de un mundial? Usted tiene que cumplir ciertos requisitos de la sociedad mundial del día de hoy. Y uno de ellos es respetar los derechos humanos. Ya está. Y si no, no pertenece. Es como cuando pasó lo de Rusia. Rusia invade Ucrania. Empezamos a vetar a los deportistas eh, rusos en todas las competiciones habidas y por haber. Y salen los progres diciendo no, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué culpa tiene un, culpa tiene un deportista de ser ruso de lo que está haciendo su país? Lo voy a decir una vez. Y... y, y, y y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. No es, no es qué culpa tiene ese deportista por ser ruso de lo que está haciendo su país. No seáis tan simples. No seáis tan populistas. ¿De acuerdo? Todos esos rusos, por ejemplo, por hablar del tema de Rusia-Ucrania, por ponerlo de ejemplo, pero lo traspolamos a cualquier otro, me da exactamente igual al conflicto árabe-israelí, lo que quieras. Me da exactamente igual. Todos esos rusos, deportistas, que están siendo vetados como, como condena a lo que su país está haciendo y no estén de acuerdo de que eso esté sucediendo, que lo digan. Que tengan dos cojones. Si tú eres ruso y no estás de acuerdo de que te veten para jugar fútbol o jugar cualquier esto por lo que está haciendo tu país, sal y dilo. Yo no estoy de acuerdo. Que yo te abro las puertas. Te las abro. Venga, pues tú no estás de acuerdo, venga. No pasa nada. No, es que no hablan porque claro, luego si hablan, llegan a su país y los meten preso. No, no, que no te van a meter preso. Ven. Te abrimos las puertas de España. Yo te las abro. Te abro las puertas de mi casa, si quieres. Pero con dos cojones. Sales en la tele donde tengas que decir y dices reniego de lo que está haciendo el presidente Putin en mi país. Soy ruso, pero reniego lo que está haciendo el presidente Putin en mi país. Reniego. Con dos cojones. Pero es muy fácil decir no, es que no estoy de acuerdo con que me discriminen por ser ruso, por no sé qué. Vale, pero ¿y usted qué piensa de lo que está haciendo Rusia en Ucrania? Ah, bueno, pues no sé, me parece bien. Eres cómplice. Eres cómplice. Porque yo siempre lo he dicho, los únicos que pueden acabar ahora mismo con esta masacre y esta guerra son los propios rusos. Son los propios rusos de pararle los pies a Putin. Son los únicos que pueden de pararle los pies a Putin y son los únicos que pueden acabar con esto. Así que si yo te veto para que no juegues ningún partido de fútbol o lo que sea, porque me da exactamente la gana y porque estás haciendo... Tu país está haciendo lo que está haciendo. Si tú no compartes ese veto, tienes que renegar de tu país. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Es así. Y cuando tengas los huevos de renegar de tu país y decir de de realmente no estoy de acuerdo con lo que Putin, mi presidente y mi país están haciendo en Ucrania pues yo te abro las puertas y te digo, ven, que no va a pasar nada, si nadie te va a perseguir, no te preocupes, pero con dos cojones. No me vale esa doble moral de, ah, no, es que, pobrecitos, ¿por qué vetamos a la gente de deportista? No tiene culpa. No tienen culpa de ser deportistas y de ser rusos, de lo que haga su país y su presidente, no tienen culpa. Pues que salgan y que lo digan, con dos cojones. Que Es muy fácil decir, no tienen culpa, pero luego... Vas y les preguntas y son los primeros en decir, uh, sí, sí, sí. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hijos de puta. Y los ha tomado por culo, cabrones. Eh, Rusia no quiere jugar a Parchís con Ucrania porque si sale tres veces seis, Rusia se va a su casa. <risa> Esa me acaba de dar la vida. <risa> Porque si sale tres veces seis Rusia se va a su casa Muy bueno, muy bueno Eso está muy bueno Bueno, bueno chicos, ¿qué? ¿Hacemos el sorteito? ¿Qué, ¿Qué pensáis? A ver, ¿cuántas personas Hay ahora mismo en Twitch? Siete, me dice aquí que hay siete espectadores A ver, ¿quiénes estáis? ¿Quiénes estáis? Azulá Eva eh, Chapistán que no sé quién es ni de dónde vienes, pero bueno, gracias por estar ahí. Homor, Leire y Sport Andalucía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a mí me cuenta también, 7. Porque es que estos son bots. Este command de rod, eh, Adelina, eh, me, me da a mí que es un bot, Adelina. Tiene foto. Adelina, ¿estás ahí, Adelina? Saluda, Adelina. Cuenta creada el 3 de octubre del 2021. Edelina. Si estás ahí, saluda. Eh, Chapistán. Cuenta creada ayer. Muy bien, has creado la cuenta justo para seguirme. Así me gusta, que me hagas caso. Seguro que me has oído en algún sitio o igual te he podido obligar en algún momento. <ríe> me lo he imaginado, me lo imagino. <risa> me lo imagino, me lo imag este, A este le he obligado yo a darse de alta, <risa> A este le he obligado yo Si te toca me lo das Dice Joana si eh, A mí no me va a tocar porque yo no voy a participar ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ir a, a la web De donde se hace este tipo de cosas A ver, Night Nightbot Ole, 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 ole. Bueno eh, eh, pues poco puedo hacer, poco puedo hacer eh, eh poco puedo hacer a ver eh, Login, login Login with with tweets, with tweets. autorizar Dice Top chatter Azulá la persona que más chatea Ay que nervios, ay que nervios, ay que nervios Ay que nervios, ay, qué nervios. A ver, esto se hace aquí, en Giveaways, vamos a hacerlo con los regulares, con los mods regulares, todos, y a una Keyword. A una Keyword, eh, la misma suerte para suscriptores, misma suerte para regulares, y la Keyword va a ser eh, eh, Fire TV. Anti-spam. A ver. Ir poniendo Fire TV en el chat. A ver. Fire TV. Fire TV. Fire TV. En el chat. Ponerlo. Fire TV en el chat. Uy, la música. ¿Sacamos la música? ¿Cómo es posible? Fire TV. Ahí está, ZULA participando. Fire TV, Leire participando. Sport participando. Chapistán participando. Muy bien, sí me gusta. A ver, ¿qué se ha parado la música? ¿Por qué se ha parado la música? Anda, mi madre. Si aquí dice que está en play. ¿Quién más? ¿Quién más? Chapistán, Sport Chapistán, Sport, Leire, Azulá ¿Y Homor? ¿Qué pasa, Homor? Fire TV Homor, ahí... ¿Quién más está por ahí? ¡Eva! ¡Eva! ¿Qué pasa? ¿Te has ido? ¿Y Eva se ha ido? Ya, ya, ya está puesta, ya está puesto, ya está puesto, Joana, ya estás, ya estás participando Ya estás participando, ya vale ¿No te ves ahí en la lista? Ya está, Joana, ya, ya, calma, calma, calma ¡Eva! ¡Qué ansiosa cara! ¡Eva! No está Eva, ¿eh? ¿Se ha ido ¡Eva! Luego dice que por qué no gana, es que de verdad lo de esta muchacha habrá ido a mear, y se pues, ha ido a dormir ya, pero bueno, a ese no le hace falta, mejor. Pues nada, le damos un minuto más a Eva, si no, 3, 4, 5 ahora no mismo. Pone los dos audios que tengo aquí Y le damos tiempo a Eva a ver si viene Si no, pues, lo siento
2: Acaba de terminar en la sexta El programa de investigación este Que hablaba de las devoluciones de Amazon Y de la empresa Camel 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 Que ha montado una subasta Y ha vendido por 40.000 duros 200.000 pesetas Mercancía, un pollo que no le, no le sirve para nada Hay cosas usadas Y lo tenéis que ver, y verás Que es el negocio de las devoluciones de Amazon Que Amazon nunca pierde
1: no, eso es, vamos, eso tiene una mafia ahí, los de Amazon, increíble.
11: Mira, ¿sabes qué pienso? Que solamente el hecho de, de decir que se siente gay, después cuando se le ha olvidado y ha, ha rectificado se sí. siente mujer. Es que no le da vergüenza que, que a esas personas que le está diciendo gays y, y mujeres las matan por el simple hecho de ser tales.
1: Exactamente.
11: ¿Considera que están cometiendo un pecado mortal?
1: Exactamente. Las flagelan,
11: las atenían
1: eso es. La
11: llevan hasta la muerte por hacer algo en contra de lo que ellos dicen que es lo correcto. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ese tío debería ser destituido de inmediato.
1: Exactamente. Exactamente. Nunca mejor dicho. Bueno, pues Eva no aparece, así que nada. Eh, luego que no llore, ¿eh? ¿Estáis de testigos? Luego que no llore. Venga. Roll it. En tres. Dos. ¡Ay, ay, ay! Ay que, no ay que no lo veis! ¡Ay, que no lo veis! ¡Ay, que no lo veis! ¡Ay, que no lo veis! ¡Ahora, ahora! A ver Ya estamos ahí, ya lo estáis viendo En 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Eva, Eva ha entrado! ¡Eva ha entrado! ¡Eva ha entrado! Ahí entrado, ahí entrado, está, vale
4: Tres,
2: dos
1: Uno Sí Sí estaba, sí ¿Sí? ¿Has ganado? ¿Has ganado, Joana? Estoy chillando ¿Has ganado? ¡Felicidades, Joana! Te acabas de ganar un Fire Stick TV Lite para que puedas ver estos streams directamente tu televisión con la aplicación de Twitch La pones ahí en tu televisión Y en tu teléfono te descargas La aplicación de Twitch Entras en el directo En tu televisión Y en el teléfono Si, sí, si sí, entraste Eva sí, entraste, Estás ahí en la lista, mira a ver Ahí sales, en la lista a la izquierda Sale tu nombre eh, La idea es que En tu televisión Pongas Twitch Y en tu teléfono también y en tu teléfono tienes la opción de poner solo chat. Entonces, lo ves en la tele bien sentadita en el sofá. Con un cafecito y una mantita. Y en el teléfono tienes el chat. Mejor que eso, imposible. Mejor plan que ese para un martes por la noche y un viernes. Imposible, imposible. Es imposible, o sea, imposible. Y, o un gin tonic, también te lo compro, también te lo compro. Lo decía porque como estamos en invierno y tal, un chocolatito caliente y cosas así, también, también. Así que nada, felicidades, mándame por, por privado tu dirección donde quieres que te lo mande, ¿vale? Me puedes dar tu dirección de tu casa si quieres que te llegue a tu casa o si quieres preservar tu intimidad y que no lo sepamos eh, aquí eh, de más, eh un Amazon Locker que te quede cerca de casa o cerca de algún sitio que lo puedas buscar para que no para que no me des tu dirección. En todo caso, eh, todos los datos de este canal de Twitch, todos los datos de este canal de YouTube, todos los canales de redes sociales de Gabinete de Curiosos o los que están bajo el nombre de Tecnópolis, están todos bajo el registro de eh, Grafimia SL, que es mi empresa de marketing, y eh, todas tienen, pues, eh, la base de datos de derechos de protección de datos registrada. Y, eh, vamos, que está todo en orden y, y demás. Así que por eso no, no os preocupéis. Que todos vuestros datos serán tratados como Dios manda y la ley lo exige. ¿De acuerdo? Entonces, como eh, lo veas tú más... Más mejor para ti, ¿de acuerdo? Eh, el de tu casa, te lo mando directamente a tu casa como un regalo a través de Amazon o si no, de un Amazon Locker que te quede cerca, eh, me das la dirección, yo lo busco en la aplicación y te, y te llegaría ahí, ¿de acuerdo? Lo único que eh, te tendría que dar yo el pin en ese momento, pero bueno, eh, ya como tú quieras, eh, como tú quieras, ¿de acuerdo? Y poco más, chicos, la verdad que... 3 horas y 25 minutos hemos hecho hoy. Eh, tenía poco más que, que comentar. Vale, aquí mira, hasta Stream Elements ha entrado después en, en el sorteo. Hasta después ha entrado en el, en el sorteo de Stream Elements. Eh, poco más, tenía por aquí. Eh, ah, sí, tengo varias cositas. Varias cositas, porque esto es interesante también. El título, se nos ha olvidado el título. Vamos a comentarlo rapidito, tampoco es... Eh, me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia porque eh, tú sabes, eh, cuando escuchas una noticia o cuando ves un sobre todo a, a algún comentario por ahí sobre algo que está sucediendo, pues siempre se te viene algo eh, de primeras a la cabeza, ¿no? Yo al menos soy una persona muy analítica, entonces a mí me gusta analizarlo todo y siempre tengo a lo que se le llama la primera impresión de por qué puede estar sucediendo algo, ¿no? Y a mí se me llegó a la cabeza una primera impresión en relación a que eh, el árbol gigante de la Puerta del Sol en, en el momento de... A ver... Eh, sí, tengo Telegram. Tecnopolit. <música> Tecnopolit. Igual, en Telegram. Eh, eh, mándame un mensaje primero para saber que eres tú Y luego ya me mandas, confirmamos que estamos hablando bien Pero vamos, en Telegram me tienes que encontrar como Tecnópolis Entonces eh, llegó a mis oídos que el encendido de las luces de Navidad de ayer Sucedió algo en la Plaza del Sol De que se llenó con mucha gente esperando a ver el encendido del árbol de la Plaza del Sol Sabemos que es el árbol, pues normalmente suele ser el más grande, el más mítico, suele ser el que suele estar patrocinado también por loterías del Estado o eh, alguna empresa grande eh, suele ser el, el patrocinador de ese de ese árbol y suele ser pues un árbol en el que luego tú te puedes meter por debajo y sacarte fotos y demás. Suele ser uno de los árboles más bonitos de Madrid y eh, llegó a mis oídos a través de una noticia que eh, no se encendió. Que ayer ese árbol no se encendió, que por algo lo que sea, no se encendió. Entonces, la primera, la primera impresión que a mí me llegó a, 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 en ese momento, no que fue lo, lo gracioso, por lo que luego pues, investigué y demás, fue que digo, hostias, ¿verdad que en la Plaza del Sol están haciendo obras? ¿Por qué no se habrá encendido el, el árbol? Y lo primero que se me vino a la cabeza es pensar que se les había olvidado echar el cable. Digo, esto, se les, esto es entre obras y obras. Al arquitecto se le ha olvidado que tiene que tirar un cable a mitad de la plaza porque aquí habrá que poner un árbol todos los años. Digo yo, porque acordaros que esta plaza ahora ha quedado... O sea, el proyecto de esta plaza ahora de la Plaza del Sol eh, es, un, es un lote baldío. O sea, es, eso es... Eh, 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 no sé qué tipo de material será el suelo, será algún tipo de granito o algo. Y, y va a ser blanco completo y todo liso, no hay jardines, no hay nada, o sea, eh, si acaso han dejado las 3-4 farolas que había y poco más, la fuente esa que había en el medio la han quitado, todo eso, o sea, es un lote baldío ahora mismo, eso es un, 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 un solar, eso es un solar para poner a secar eh, café pues eh, serviría bastante bien para poner a secar café ahí, sería bastante bien. no digo Entonces lo primero que a mí me vino en la cabeza es, es eso, ¿no? es pensar que hostia, esto se les ha olvidado. Entre tanta construcción y tantas prisas que tienen, porque ahí se tendrá que celebrar las campanadas, dicen que sí van a llegar, yo tengo mis dudas, por, por cómo está eso todavía, tengo mis dudas, tienen que trabajar mucho y muchas horas. Para llegar al, al 31 de diciembre Y que eso se pueda utilizar para las campanadas Pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda De que eso va a ser así Y entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue eso Me digo, Bueno, están en obras y estos no han tirado el cable todavía eh, Para poder eh, Iluminar el árbol, ¿no? Y... Eh, a ver... Te lo confirmo en un segundito. Bueno, si no, lo abro aquí en el móvil. Un segundito. A ver, Telegram. No leídos. ¿Aló? ¿Aló? Añadir contacto. Móvil oculto, Johanna. Sí. Vale, ese es. Sí, correcto. Correcto, correcto, ahí me puedes mandar lo que quieras Vale eh, Entonces eh, Pues eso, ¿no? Y entonces ahí ya me puse a investigar, me puse a leer eh, Noticias, ¿no? Y encontré esta, ¿no? Que es la realidad De por qué no se encendió el árbol ayer En el encendido de, de Luces de Navidad de Madrid Que tengo que decir que es Bastante cutre <coughs> Que es bastante cutre el, el, el acto que se hace para el encendido de luces de Madrid de Navidad dice el árbol gigante de la Puerta del Sol no se encenderá el jueves para evitar aglomeraciones por las obras dice el Ayuntamiento de Madrid mantendrá el horario de luces navideñas pese a hace varias semanas propuso ampliar medidas de racionamiento a los comercios para la crisis bueno, eh, esto viene del diario Puntes ¿de acuerdo? o sea esto pues ya sabemos cómo es. Utilizan una noticia para hacer una crítica de algo que, que ya sabemos que es lo que es. Pero bueno, La decoración estrella de Madrid para esta Navidad no verá luz con el encendido de este jueves. El árbol gigante de la Puerta del Sol no formará parte todavía del alumbrado navideño en la capital para evitar un efecto llamada que genere aglomeraciones en una plaza cuyo espacio ha quedado reducido por las obras. Por ahora no vamos a encender el jueves el árbol de Navidad de la Puerta del Sol porque entendemos que puede producir un cierto efecto llamada, efecto llamada y queremos evitar que se produzcan aglomeraciones dado que el espacio es reducido y hay que garantizar las condiciones de seguridad de los peatones. Y esto es como todo. Esto es como todo. Esto no sirve de nada que tú no hagas un comunicado como Dios manda en televisión o algo que la gente tenga acceso y se entere. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Pasan que se llena la plaza, se llena, se llena la plaza de gente, como lo podemos ver aquí. Esto fue ayer, esperando el encendido de luces. Y vemos aquí, pues esto es Montera o alguna de estas de ahí del, del centro y vemos cómo está... ¿Vale? Y la gente esperando a que se encendiera el, el arbolito pues este tan mítico de la Plaza del Sol que vuelvo y repito, suele ser uno de los más bonitos de, de Madrid. ¿De acuerdo? Entonces, esperando y claro, si tú no avisas de una manera adecuada, pues la gente va a ver. ¿Y pasa esto? Muy buenas. ¿Estáis esperando a que se encienda este árbol? Sí. ¿No se va a
5: encender? Este es el único de todo Madrid que no se
4: enciende. Oh.
1: Ok, pues ala. Pa' casita, colega. Muy buenas, muy buenas. ¿Estáis esperando a que se encienda este árbol? ¿Sí? sí. No se va a encender. Anda. Único de que no se Tócate los huevos. ¿Okay? <ríe> y de ahí, y de ahí el título de hoy. Este es eh, ¿Estáis esperando a que se encienda el arbolito? Pues este hoy no se va a encender. ¿Este sí.
5: No se va a encender.
1: Yo me imagino que este señor, eh, policía de, mo de movilidad o agente de movilidad, no sé cómo les llamarán. Muy buena. Pues, esperando que se entienda este árbol. En vez de darles un megáfono y que digan a través de un megáfono que el árbol, si estáis esperando al arbolito, no se va a encender. Y que podéis ir a otro sitio a ver eh, que tenéis el de el de la Plaza de España o tenéis el de otro sitio por ahí cercano que esté o cualquier cosa, eh, eh, avisar. Pues no, ponen a este pobre hombre a, a, a decirlo pues por ahí Me imagino que se habrá quedado sin voz y, y con ganas de pegarse un tiro en la cabeza Porque la gente está esperando que eso se encienda Y claro, y pasa pues eso sí, no se va a encender. Pues no se va a encender Este es el único árbol de todo Madrid que no se va a encender hoy <risa> Entonces te quedas <risa> Te quedas que no tiene que no tiene ningún sentido Que no tiene ningún sentido, y es así y es que es así. Y luego pues nos encontramos con lo que digo, ¿no? Que el encendido de Navidad de Madrid pues es un poco cutre. Es un poco cutre. Aquí vemos... Yo esto es todo lo que he encontrado en, en, en Internet eh, en relación al encendido de las luces en Navidad en Madrid y son todos de eh, canales de televisión eh, haciendo reportajes y reporteros eh, tal. Pero como una producción propia del ayuntamiento no hay nada. Como si hay de otros ayuntamientos, pues como el de Vigo, por ejemplo, que encendió hace cuatro días antes que, que Madrid, hacen un despliegue que da gusto, da gusto ir allí.
11: ¿no?
9: Después de la magia de Jorge Blas y de las voces de los chicos del Coro Lucio era el encargado de encender la Navidad aquí en Madrid en un espectáculo que estaba acompañado de fuegos artificiales. 11 millones de bombillas LED van a iluminar la ciudad desde hoy hasta el próximo 6 de enero. Además, este año también ha contado con diseños de algunos diseñadores nuevos como Moisés Nieto
1: o Ana Lokin. Un total de 11 millones... Esto de que se podría hacer LED una producción... Eh, pues eso, gastarse un poquito de dinero en, en hacer una producción, más que nada por, eh, eh, más que nada eh, como manera de reclamo, ¿no? Así como el alcalde de Vigo hace lo que hace. En manera de reclamo, que lo hacen muy bien, que hay, hay que respetar a. Mira, el de Plaza de España, eh, ¿Ves, por ejemplo? es el de Plaza de España, pues podían haber dicho a toda esta gente que. ¡Fantástico!
8: ¡Estupendo! Lucio Blázquez, uno de los restauradores más prestigiosos de Madrid, famoso por sus platos de huevos rotos o estrellados de Casa Lucio, ha sido el encargado de iniciar el encendido. <risa>
1: ¿Qué hostia pues le mete al pulsador? Son 11 millones de bombillas que respetan el medio ambiente y la eficiencia energética, Eso iluminando siempre. más
8: pero consumiendo menos.
1: Más que nada porque son LEDs, ¿de acuerdo? O sea, que no pensemos que han hecho un esfuerzo porque estén ahorrando energía. O sea, el esfuerzo, no hay ningún esfuerzo, son LED. O sea, ya llevamos años utilizando LED. O sea, ya de por ley está la obligación de utilizar LED. O sea, que no vengan aquí dando a entender como que han hecho un esfuerzo de consumir poca energía. Son LED, señores. Eso no consume absolutamente nada. O sea, que no os vendan la moto de que eh, están haciendo un esfuerzo. A… Son LED. O sea, son LED. Ya está. No consumen. No consumen prácticamente.
8: Me encanta, me encanta. Luces de todas las formas y colores ya inundan la ciudad. Nada que envidiar a la Navidad de Vigo. Lo siento, alcalde de Vigo, nada, no tiene nada que hacer. Alumbrado sí. por diseñadores y artistas como Andrés Sardá, Devota y Lomba, Dullos y hasta la Chef.
1: Bueno, felizmente... Uy, justo se ha parado en Samantha negro. No. Felizmente, felizmente, Madrid todavía sigue habiendo árboles navideños, ¿vale? Aunque ya estamos viendo este tipo de iluminaciones eh, eh, todas eh, fuera del de concepto religioso o navideño que podamos entender todos, ¿no? como esa bola que no pinta nada ahí, en mitad de la esta, o en la plaza de Colón que han puesto ahí, no sabemos qué todavía porque no la han encendido, pero eh, no es un árbol, o sea, son figuras que, que pues eso, intentar, pues ya sabemos, estos gobiernos eh, que lo único que están haciendo es separar eh, todo lo religioso de, de la navidad todo lo que puedan posible religioso de la Navidad. Vallejo Nájera, que ha
8: diseñado el de la calle Jorge Juan. Maravillosa, bueno. muy bonita. En total 230 emplazamientos en 21 distritos, 115 cerezos y 13 grandes abetos, como el dorado de 35 metros de la Puerta del Sol. Hoy venimos de sorpresa para crear luces de Navidad. Una de las novedades este año es el nacimiento gigante de la Plaza de Colón. Mira. ah, eso. Pues
1: Mira, la bola esta. Esto no pinta nada. ¿Qué tiene que ver con él? En una? la
8: calle Alcalá con Gran Vía La bola está muy bonita La gran menina de 10 metros en el Paseo del Prado ¿Eh? la bandera de España de Colón ¡Feliz Navidad! Desde esta tarde también se puede visitar
1: Pues eso es eh, eh, Lo que he encontrado yo Como encendido de Navidad De Madrid Y luego está Bueno, este es un Somos muchísimas
9: personas, Esto es, muy bien. ¿Cómo
1: Esto es de una persona random Bienvenidos madrileños, un año más al encendido de las luces de nuestra gran... ciudad Madrileños. De Madrid. Le, y está hablando de a 50, a 50 a señores que hay ahí, no hay más. A ver, eso pues, digo, que esto falta una, realmente una realización por parte del ayuntamiento. ¿Ves? Esto, si no es un señor que ha ido a grabar ahí con su móvil, no nos enteramos. O sea, la gente no se entera de que esto está sucediendo. Pues, aquí falta una realización. En vez de gastarse un millón de euros... ...en un anuncio de igualdad... ...poniendo... Ver... Ay, ...ay, ay, ay, ay... Azulá, me acabo de acordar... ...ahora lo ponemos... ...ahora lo ponemos... ...ahora lo ponemos... ...ese que me has mandado de... ...de Pablo Motos... ...pero vamos, esto es... O sea, ...esto... ...se podría haber hecho una realización mucho más bonita... ...y hacer un reclamo... ...mundial incluso de la Navidad en Madrid... ...y... ...y, y poder mover un poquito el comercio local con esto, pero no, no. Eh, lo que encontramos en esto es lo que hayan dado las noticias y un señor random desde su teléfono móvil, pues que ha hecho la labor que tenía que haber hecho el gobierno. Pero bueno, ¿para qué vamos a esperar algo de este gobierno que está completamente en contra de la Navidad? O sea, el gobierno de Madrid hoy en día está en contra de la Navidad, todo en contra. O sea, veremos el desfile, o sea, volvemos a lo mismo. Y luego pues te vas a, a, te vas a encendidos, pues como el de Vigo, que tiene una realización. Eh, bueno, esto es en debate. Buenas
12: noches, Vigo. ¿Eh? Buenas noches, España. Buenas noches, Galicia. Good night everybody, around the world.
1: Around the world.
12: Welcome to Vigo. Bienvenida a la puerta del sol de Vigo Vamos a arrancar la Navidad en el planeta Vamos
1: Vamos a arrancar la Navidad en el planeta Con dos cojones, sí señor Yo es que este señor de verdad Con esto de que hace del encendido las luces y Todo eso hay que aplaudirle Porque está creando un reclamo ...para que la gente vaya a consumir a Vigo... ...que no crea ninguna otra comunidad en relación a la Navidad... ...o sea... ...lo que está creando este señor ahora mismo... ...o sea, está compitiendo con Nueva York...
12: Somos una ciudad que quiere vivir... ...y que vive en el mundo... ...y todo se debe... ...a las viguesas y a los vigueses... ...por eso... Viguesas y vigueses, os quiero, os quiero, yo os quiero. Mucha gente de tantos sitios está hoy claro, aquí. Claro, es que es así. Gentes de todos los lugares de este país, gentes de tantos sitios que queréis estar aquí y que os recibimos con los brazos abiertos. Porque nos gusta que nuestros amigos de toda España vengan a la ciudad y los recibimos como lo que sois, nuestros amigos, nuestra gente. Y nos sentimos emocionados de poder encender las luces de Navidad para todas y todos los que estáis aquí. Porque Vigo es quien da el adelante, la luz verde, la marcha para la Navidad. Y después de arrancar la Navidad en Vigo, pues arrancará en Nueva York, arrancará en Londres, arrancará en París, claro. arrancará en Roma y arrancará en toda España. Y esto es lo que nos hace sentir tan felices, tan orgullosos, tan contentos de que la Navidad arraigara en Vigo para siempre. Hoy nos tenemos que acordar...
1: Y así se tira un buen rato. ¿eh? Es un entusiasmo, como dice Leire ahí en el chat, un no entusiasmo, o sea... Yo me lo he visto entero, eh, la verdad que da gusto ver a este hombre eh, haciendo esto por su ciudad y sobre todo que lo hace con una perspicacia y una sutileza eh, porque esto no es más que otra cosa que mover el comercio de esa ciudad. O sea, eh, este señor eh, eh, se gasta en un dineral en luces lo que tú quieras. puedes decir, no, es que gasta muchas luces, que no es ecológico, que no sé qué. Que mira, que te metas tu ecologismo por donde te quepa que nos da igual. O sea, mmm, que no que no te compro ese discurso, lo siento. No tiene nada que ver lo que se estén gastando estos señores en luces y demás con la, el movimiento de comercio que genera en esa ciudad y de manera indirecta, porque este señor en el discurso en ningún momento menciona vengan a consumir, vengan que aquí tenemos las mejores como si te sale el de el otro, ¿no? El de las anchoas y todo eso, ¿no? Aquí tenemos las mejores anchoas, que no sé qué, vengan, que no sé qué, los mejores restaurantes. Que... No hace falta. Eso no hace falta. Esto es psicología inversa. No hace falta mencionar que tú tienes la mejor gastronomía, que tú tienes los mejores restaurantes, que tú tienes las mejores gente. No hace falta. Ven a celebrar la Navidad a Vigo. Ya está. Es suficiente. Ven a celebrar la Navidad, amigo. Es más que suficiente para hacer que la gente vaya. Claro que la gente se va a ir a un bar a tomarse una cerveza. Claro que la gente se va a ir a un restaurante. Claro que la gente se va a comprar un souvenir. Claro que la gente se va a ir a un hotel. Por supuesto, eso está por hecho. Y lo elegante que queda no tener que mencionarlo, pues más todavía. Entonces lo de este señor, pues hay que, hay que aplaudirle que realmente, pues como dice él, está encendido. Uy, está encendiendo eh, la Navidad del mundo, ¿no? Está encendiendo la Navidad del mundo, ¿no? Porque es el primero en todo el mundo en encender sus luces. Entonces, eh, pues te encuentras con todo este discurso.
12: Y nos dijo. 7, 6, 5, 7, 6, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! Yes. ¡Arrancó la Navidad! ¡No planeta! ¡Viva la Navidad! ¡Viva Vigo! Esta es la luz, esta es la luz de la Navidad, esta es nuestra forma de entender la Navidad. Este es el mejor árbol de Navidad del mundo.
1: Cuidado, se pone a cantar y todo, eh.
6: <risa>
1: exactamente, exactamente el aire. Parece un niño emocionado, ilusionado con la Navidad. Si es que es eso, eso no se lo puede quitar nadie. Y yo, mira que yo no celebro estas cosas, eh. Ya sabéis, a mí estas cosas no, 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 no son parte de mi, de mi cultura, pero eh, a mí me gusta ver que la gente disfrute de sus tradiciones y si ahora es tradición de Navidad, es tradición de pues eso de cristianismo, de Jesús, que si el nacimiento, que si no sé qué, que si los belenes, que si pues, hemos importado eh, eh, el, el árbol verde de, 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 americano... Eh, me da igual, o sea, me da igual, o sea, me da igual si la gente... Hay 92
12: periodistas acreditados, 92 de televisiones, de radios, de periódicos escritos, de periódicos web. Hay 36 medios de comunicación acreditados. Y esto está siendo televisado a toda España y a todo el planeta. Gracias por vuestro trabajo. Vais a ver en el árbol la estatua de la libertad, porque se vino para Vigo y se va a quedar para siempre en Vigo. <risa>
1: Ala, ahí te quedas. Y, y, y es eso, ¿no? Es lo que decía, es eh, ver esa ilusión, ¿por qué quitarle esa ilusión incluso a las personas mayores como este señor? Él quiere seguir hablando, quiere seguir hablando, le han puesto la música y él quiere seguir hablando. La verdad que da gusto, da gusto ver y, y da gusto ver a la gente cómo disfruta de sus tradiciones y de una manera sana, de una manera educada, sobre todo los niños y todo eso. O sea, no sé por qué eh, hay que acabar con esto como algún... Eh, gobierno y algún político Quiere intentar eh, hacerlo ¿no? Y lo que hace, vuelvo y repito Y lo que hace este señor de una manera tan sutil como esa Ya ves, 36 medios de comunicación De todo el mundo Ese es nuestro
12: eslogan Y nuestro mensaje Y ahora va a nevar en Vigo Va a arrancar la nieve Paró la lluvia Y la vamos a transformar mira, 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 En mira, mira, mira. nieve Nevando en Vigo ¡Viva la Navidad!
1: Ala. Y el tipo se pone unas máquinas ahí de, de nieve artificial. Y ala. ¿Eh? Con dos cojones. ¿Ahora la qué? Empezó
12: en todo el planeta. ¡Ahora
1: qué? ¡Viva la
12: Navidad! ¡Viva Vigo!
1: ¡Viva Vigo! Ahora pelea tú contra esto. ¡Viva Vigo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Por eso que cuando dice que le hace la competencia a Nueva York. Le hace la competencia a, a, a Nueva York. <risa> Dice, pobre hombre, cuando descubra que Jesús no nació en esta fecha. <risa> Exacto, pobrecito. <risa> que siga viviendo su fantasía No le quite... Y cuando se entere que los Reyes Magos son los padres... Eh, <risa> cuidado, ¿eh? Cuidado que le puede dar un parraque a este hombre, ¿eh? Le puede dar algo. Le puede dar algo a este hombre. Cuidado que algo le puede dar cuando se entere que los reyes magos son los padres ten cuidado y luego te encuentras con cosas como esta esta es de esta es de hace 10 días y te encuentras estos centros comerciales en Estados Unidos eh, que son una pasada o sea, esto es una pasada entonces aquí tenemos miedo de poner luces porque no es ecológico. Y luego, pues como decía Joan hace un rato, Estados Unidos y China. Mira, mira esto. Es que no hay un puto árbol que no tenga luces. No hay un árbol que no esté iluminado. Mira esto. Un centro comercial Como otro cualquiera Como todos los que están aquí en España Aquí para ir a ver estas luces En un centro comercial Te tienes que ir al corte inglés ¿No? Al, al, al cortilandia ese ¿No? <ríe> Qué pena Mira los food trucks No hay un árbol o un arbusto que no tenga luces. Todos los árboles y todos los arbustos tienen luces. O sea, es increíble. Es increíble. Y por favor, mirar que a alguno le ha caducado la suscripción. Que se suscriba, ¿eh? Si estáis viendo anuncios es porque te, se te ha agotado la suscripción. Así que suscríbete. Pues esto es Estados Unidos. Cualquier, un centro comercial random. No sé dónde era. Lo dice Hudson Yards, Christmas Lights and Bezels 2022. A ver, este es el minuto más visto. Mira, Zara. <ríe> el minuto más visto del vídeo es la tienda de Zara. ¿Qué te parece? Eh? Zara, ya ves tú un H&M A ver el último minuto este más visto también, a ver, las escaleras, las escaleras todas llenas de luces. Igual que aquí, igual que en España, igual Aquí nos preocupamos de que si gasta mucha luz o no Y estos que se están sacando fotos ahí, ¿no? Míralos Calcedonia Pandora Hay luces por todos lados, o sea, no hay un solo centímetro del centro comercial que no tenga una luz colgando. Bueno, ¿Estáis viendo esto, no? Pues bueno, pues eh, un día de estos me voy yo al centro comercial de aquí, del lado de mi casa, y voy a sacaros unas fotitos para que veáis la diferencia. Thank you for watching. Thank you too much for everyone to watch this video. Thank you very much. Please subscribe. Please. subscribe to the Channel. in Twitch. Thank you. Lucecitas, lucecitas, señores, ha llegado la Navidad. Bienvenidos. Ha llegado la Navidad. Vamos a ver el vídeo que me mandó Azula por TikTok, ¿vale? Estuvimos a... ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto es lo que estábamos viendo antes. Esto es lo que estábamos viendo antes del Mundial. Lo voy cerrando. Qatar, Qatar cerrado, cerrado. Nos vamos a ir aquí a, tweet, a TikTok, perdón. Y aquí. El. El martes, que estuvimos haciendo el especial con Joana de la ley del CSC, estuvimos viendo un vídeo de eh, que ha hecho eh, el Ministerio de Igualdad y estábamos hablando de los diferentes trozos que hay y hablamos del primero y del segundo. El primero es un trozo eh, de, de lo del Chocas, lo que le pasó en vivo en Chocas, que ya lo expliqué más o menos el martes, y sí tenía yo mis dudas de el trocito, del segundo trocito, que parecía como una entrevista o tal, y no conocía yo la procedencia... Eh, de ese vídeo Y eh, resulta que la procedencia de ese vídeo es, Hace referencia a una entrevista Que hizo Pablo Motos en El Hormiguero A El Zapataqui Entonces eh, Pablo Motos contesta En su programa a ese vídeo Y esto es lo que Y esto es lo que contesta eh, a Irene Montero en relación a eso.
13: Como sabéis, desde este programa hemos criticado muy duramente la ley del de solo es sí es sí. Y el Ministerio de Igualdad se ha gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Ya sé que es casi una vulgaridad, porque se le llaman a todo el mundo, pero es que a mí me han hecho un anuncio.
1: Claro,
13: no, me han hecho un anuncio en la tele. <risa> ¿Vale? que...
1: Es que a mí me han hecho una... Hay que, hay que, hay que decir que Pablo Motos es un poco todo narcisista. Eh, no te la han hecho a ti solo, ¿eh? O sea... No te la han hecho a ti solo, perdona. No sé por qué, no sé. Ah, sí, ahí. Vale. Eh, no, no te la han hecho a ti solo, Pablito.
13: Que, o sea, gastarse más de un millón de euros de dinero de los españoles estando el país como está es indecente pero tiene su parte divertida tiene una parte divertida eh, déjame que os explique estos son algunos de los titulares que han salido señalándome como machista Igualdad lanza un anuncio usando frases de el Chocas o Pablo Motos para una campaña en contra de violencia machista 20 minutos Igualdad alude a el Chocas, Pablo Motos y la afición del Betis en su último vídeo contra la violencia machista. ¿Replicará Pablo Motos al anuncio del ministerio de Irene Montero que lo ridiculiza? Sigue sin parar, ¿eh? Polémica por el nuevo anuncio de Igualdad, carga contra el Chocas, el Betis y Pablo Motos. Bueno, la, eh, la campaña sigue y ya sigue y sigue. Entonces, eh, vamos a analizarlo de verdad. Vamos a ver... El vídeo de la campaña donde se supone que se me critica.
4: Y Hablando de vestuario... ¿Tú cuando duermes usas ropa interior? ¿Sexy o cómoda?
9: Si yo fuera un tío, él no me hubiera hecho esta pregunta.
13: ¿Quién? ¿Yo? Bien. Esta pregunta... ...se la hice en el año 2016... ...que ya se han ido lejos... ...a El Zapataki. Pero es que El Zapataki venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexys. Entonces... He recuperado el momento para que veáis la diferencia entre...
1: Aquí es, eh, yo no es que quiera defender a este señor, ¿de acuerdo? No es que quiera tal, pero aquí es eh, lo que eh, yo digo mucho de lo que es importante el contexto, ¿vale? Como dije el martes, eh, hablando con Joana en el programa, eso pasa, eso sucede. Eso en una entrevista de trabajo o tal, eh, sucede. Eh, en una entrevista televisiva, pues por supuesto que también sucede. Con esto no se quiere decir que no suceda. Simplemente que el Ministerio de Igualdad utilice este tipo de cosas, las saque de contexto y las utilice para hacer un anuncio gastándose el dinero de los contribuyentes, pues es lo mismo que hicieron con el, el cartel de las gordas eh, cuando eh, todas las imágenes que utilizaron eran robadas, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Lo, lo han vuelto a hacer. Lo han vuelto a hacer.
13: El tono baboso que ha usado el de la campaña y lo que sucedió de verdad. Este es el momento. Elsa, <risa> ¿vienes a presentarnos la colección Otoño-Invierno de Woman's Secret? Sí, de Navidad. Y de Navidad. La sí, colección de, Navidad. de Navidad. Yo no sabía que había... Eh, Sujetadores de Navidad. Sí,
3: son especiales de Navidad. No
13: tenía ni idea de que no, eh, de otoño, tiempo. invierno, primavera, verano. No, perdona. Los tíos tenemos tres tipos de calzoncillos: <risa> los de ir a trabajar, los de ir a pillar y los de goma suelta para dormir. <risa> <De> Navidad, <risa> claro.
11: Son que deberíamos de cambiar para dormir, ¿eh? Sí,
13: sí, sí. sí. Es, es que son como. <risa> <risa> hay, hay que seguir siendo sexy. Hay que seguir siendo sexy. Con los, sexy. Con
11: los... Pero bueno, sí, hay de especial de Navidad, claro. perdona,
13: no es una pregunta íntima, es periodística. Tú...
1: Mira que incluso ahí mismo él hace el énfasis del, del tipo de pregunta que le va a hacer. O sea, se está, está demostrándose una vez más que está sacado de contexto, o sea... Cuando lo han manipulado en toda regla.
13: ¿Duermes? Ropa, ¿La ropa interior es sexy o cómoda? Eh,
3: una mezcla. No me voy a lo muy, muy, muy cómodo, porque lo muy, muy muy cómodo acaba siendo no muy sexy. Entonces, quieres que tu marido siempre esté ahí un poco... No sé,
0: en
12: tensión. <risa> <risa> así, en tensión. Muy bien, muy bien.
13: Bueno, como veis... Ni yo estoy haciendo el baboso como pretende hacer esta campaña, ni ella está incómoda porque estamos hablando de, de su campaña. Pero vamos a ver de nuevo a la chica de la campaña.
9: Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta.
1: Bueno, pues What?
13: el Ministerio de Igualdad miente. Vamos a ver todas las veces que yo sí que le he preguntado a hombres cosas parecidas. ¿Es verdad que duermes en camisón? sí.
1: Sí. Y
13: eso... ¿Has estado
5: allí o qué? Pero bueno... Ah, ah. Yo te quiero preguntar, ¿cómo duermes? Pijamilla, calzoncillos, a lo campanolo loco, ya sabes. <risa> Camiseta del día por arriba,
13: nada por abajo. Me estoy llevando los mismos calzoncillos de la suerte <risa> desde el ah, año 2016 ah, hasta ah, el año 2020. Ah, uh, eh, cuatro años. Pero hay... eh, Te los tenías que quitar ya con la rasqueta de la vitrocerámica.
5: <risa> <risa> ¿Cómo duerme
13: Miguel Ángel?
5: Ah, Duerme con los calzoncillos subidos bastante por encima de la camiseta. Mm. Rollo calzoncillos o vaquero. Mm. A la menón. P
1: Está claro una Duerme cosa y es que
5: y unas gotas de no hay que... O C. Hay alguien que en el público se ha desmayado. <risa> por,
1: imaginándoselo, no, hay que, eh, ser muy, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eh, está la en en las preguntas que se hacen de este tipo a una mujer no suenan igual que cuando se hacen a un hombre. Y yo no sé si es parte de, del entendimiento que nos han estado inculcando sobre eso, ¿no? Porque al fin y al cabo la frase, la pregunta puede ser la misma. Pero sí es verdad que se, se siente diferente, ¿no? Suena como diferente, suena como un tabú saber si a una mujer le gusta dormir desnuda o con pijama, ¿no? O si le gusta pijama apretado o pijama suelto. O si le gusta... Suena como... Como invasivo, ¿no? Suena como baboso, como decía él antes, ¿no? Suena como, como raro. En cambio, tú esa misma pregunta ¿se la, se la haces a un hombre, sobre todo si es un hombre hacia otro hombre. Oye, ¿tú a ti qué te gusta dormir? ¿A la pierna suelta o calzoncillo sleep o boxer? Suena diferente, ¿no? Suena. Si es, sí es verdad que eso, no sé, es parte de. Yo no sé si es lo que. de tanto machacar, tanto machacar con este tema, tanto machacar. Ya se nos está quedando tan grabado en la conciencia que ya no suena raro, incluso nos suena como, como parte de, de, del abuso, ¿no? Como parte del abuso hacer ese tipo de preguntas a una mujer, ¿no? Pues como antes eh, eh, se decía, ¿no? Es que preguntarle la edad a una mujer es de mal gusto, ¿no? Pues bueno, eh, eso pues hubo un tiempo que podía pasar y que podía ser así, pero vamos, eh, yo lo veo exactamente normal. Preguntarle a una mujer o a un hombre exactamente lo mismo. Entonces, Pero sí es verdad que en este tipo de cosas suena como diferente. ¿no? Hay algo
9: que me llama mucho la atención y es que los que conocemos un
3: poquito el mundo de la publicidad sabemos que ahí hay mucho trabajo. Es decir, el cliente es el Ministerio de Igualdad y la agencia es la que consigue hacer este eh, esta publicidad. Para hacer esta publicidad tiene que haber una directriz, tiene que haber unas unos mensajes claros que se tienen que dar. Y a mí me escandaliza muchísimo que se haga este tipo de publicidad... ...desde el Ministerio de Igualdad.
1: Exactamente. ¿Si queréis
9: Yo, sí. Yo, en líneas generales, o sea, esto al final es la, la, la excusa... ...yo sí que me gustaría decir, que además lo estamos viendo mucho estos días... ...que yo lamento muchísimo que la política se esté convirtiendo... ...en una política de redes sociales, de linchamiento, de señalamiento... De, de intentar avergonzar eh, a la gente en público, eh, de hablarse mal, de ofender a la gente muchas veces y creo que esa no es la política que nos merecemos, creo que es la política en la que estamos, espero que no sea a la que, a la que vamos y pues eh, suerte para
11: todos. <risa> <risa> pues,
1: pues, está es medio progre también, hay que entender que, que no se haya mojado.
11: Que tan indignante Exacto. que por un programa que hay, que te lo pasas bien, es decente, somos todos plurales, o sea, vayan a por ti y se gasten un millón de euros <risa> en esta campaña. Voy a decir una palabrota de mierda. ¿sabes? <risa> me, parece, me parece indignante. indignante
5: y, y luego hay otro, bueno, no, sí. sé, no sé si. No, ya... no, pero hay algo también un poco perverso. Yo creo que eh, el feminismo es algo muy necesario muy necesario. Yo estoy completamente de acuerdo que el machismo es algo estructural, estoy de acuerdo con eso y creo que hay que luchar contra eso con todas las fuerzas de todo el mundo. Y con este tipo de campañas se lo están cargando, esa lucha tan maravillosa que es el feminismo se bueno, lo están cargando. No te tengas es una tan arriba tampoco. Pero perversa que es infantilizar a una mujer. Y eso es sí. explicarle ...por lo que se tiene que ofender... Eso sí ¿verdad? ...y eso me parece un insulto a la inteligencia absolutamente... ...cada uno... yo ...es que el, el problema es cuando te dicen... ...oye, que te toca ofenderte... Uh -huh. ...esto es algo tremendamente peligroso... Claro. Y, ...y efectivamente los políticos... ...dejan muchísimo que desear... ...pero esto es una cosa concreta... ...que tiene que ver con una campaña concreta... ...hacia una persona concreta... Eso. ...y se estructura para eso porque... ...se suelen llevar muy mal las críticas... ...y cuando tú tienes el poder... Lo que tiene que hacer un medio de comunicación es criticarte, es su obligación. Y si lo llevas tan mal, como para hacer esta cosa tan tan soez y tan vulgar, tienes un problema, sobre todo, de entender lo que es la democracia. Y no tienen ni idea. Sí, y además,
11: que... es que ella venía a anunciar ropa interior, como has dicho bueno, tú claro, antes. El contexto
5: es importantísimo. Sí, quería, eso, eso. Que le
11: preguntasen sobre Freud. O sea, es
6: que venía...
9: <risa> es que... No, que, se le puede. O sea, que yo creo, creo que se le puede preguntar de todo a una persona, pero, pero, en fin, todos los que estamos aquí sabemos que si tú vienes a, a ser entrevistada por Pablo Motos para vender una cosa concreta, un disco... Eh, una campaña de lencería, tal. Hombre, a ti te interesa que te pregunten por tu película. Te <risa> refiero, o sea, que también es también que te pregunten luego por todo lo demás, pero, pero no sé. Pero es que no, no sé, está... me parece que bueno, pero... está sacado de, de sitios. Bien, pero... no le
13: demos más importancia. Yo solo... Eh, una opinión personal. Yo creo que el feminismo es necesario y el feminismo no es de ningún partido político. Es un movimiento social que tiene que ver con algo que tiene que pasar. Pero no es de estos o de aquellos o de aquellas o de aquellas. No lo es. Como sabéis, desde este programa hemos criticado...
1: Pues yo creo que el feminismo, como lo están planteando el día de hoy, no es necesario. Creo que eh, lo he explicado alguna vez. El feminismo no es lo contrario al machismo. O sea, no es lo contrario. o sea Está mal planteada esa situación. Y creo que eso tiene que ser el, el, el pilar y la base de salida es entender que el feminismo no es lo contrario al machismo. No. No, señores. No. Si ponemos al machismo mmm, del lado malo, el feminismo también es malo. O sea, eso es la clave. Cuando partamos de ahí, entonces ya discutimos todo lo que quieras. Pero si tú vienes a discutir conmigo... Y tú eres del que piensa que el feminismo está bien, entonces no tenemos nada que discutir porque no partimos de la misma situación. Porque el feminismo no es lo contrario al machismo, o sea, que una sociedad feminista, una sociedad feminista no es mejor que la machista. Es o sea, es que parten de la misma de la misma de la misma circunstancia que es la, la supremacía de un sexo sobre el otro. Y si el machismo es del hombre sobre la mujer, el feminismo es sobre la mujer sobre el hombre. Ninguno de los dos puede estar bien. Y eso, el feminismo, no puede formar parte de una igualdad que quieren hacer ver. Ya está. O sea, no hay manera. O sea, lo siento mucho. Entonces, o partimos de una base para discutir y luego ya hablamos de todo lo que quieras. Pero fuera de ahí, no, 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 no hay más, no hay más. Así que, bueno. Pues poco más, chicos. Nos vamos a ir despidiendo porque ya llevamos cuatro horas. Parece que no, pero le estamos cogiendo gustillo a esto. La verdad que os estáis quedando un poquito más, sobre todo por el canal de Twitch. Después de que os vais a hacer vuestras cosas y demás, soléis eh, volver. Pero bueno, yo llevo cuatro horas aquí. Eh, Azulá también lleva cuatro horas aquí Y Joana, no sé si sigues por ahí Pues también llevas Un muy buen rato por aquí Y luego pues está el Doctor Zabal, Que va y viene Porque le gusta estar eh, 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 dando vueltas por ahí Así que nada chicos La verdad que muchas gracias por estar por ahí Gracias a Sport Andalucía Por estar ahí, Leire, Homor eh, Edelina eh, Chapistán, gracias por estar ahí Alien Gathering, Alizeidra Azulá, gracias por estar ahí De verdad que un abrazo, un besito para todos Si os quiere, se si os aprecia Y la verdad que pasamos un buen ratito juntos eh, Hablando pues eh, De todo De todo, de todo, un poquito eh, Ah, tengo aquí un <ríe> Ay, Dios mío, se me había olvidado Se me había olvidado Se me había olvidado este Sport, no te vayas, este es para ti este es para ti.
4: Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Vale. Vale, pues venga, empezamos. Son las 12 aquí en Doha, 10 en España y 7 a Costa Rica. <risa> Era un chiste porque le metimos siete goles a Costa Rica. El país, no las galletas. La galleta se la metimos nosotros. <risa> ¿Cómo estoy hoy? ¡Exacto! ¿Cómo estás, Lucho? Desenfrenado. <risa> ¡Hombre, mira! Se acaba de suscribir Paco González de la Cope. Hombre, Paco, muchísimas gracias por este follow. Bienvenido a esta comunidad que estamos creando. Por cierto, ¿sabes cómo se dice bienvenido en Catarí, Paco? Si alguien lo sabe, que lo diga en el chat. Ya te lo digo yo. A buenas horas te subes al carro con la de palos que me has metido, hijo puta, No está mal el acento que tengo, ¿no? Comentadlo aquí en el chat Es curioso, la verdad, como en Catarí se parecen muchas palabras al español, ¿no? Luis Padrique <risa> Veo mucho Padrique aquí en el chat La verdad es que me gusta mucho Ya que estamos hablando de padres Un saludo muy grande a Munique Emanuel, allá donde estés, un abrazo para ti Bueno, volvemos a la pregunta ¿No crees que has llevado a jugadores muy jóvenes? Pues la verdad es que no Gaby, por ejemplo, es cierto que es muy joven, pero es muy maduro para la edad que tiene. Lo veríais si hablaseis con él. Lo que pasa es que se acaba de comer los dos petits suisses y me lo tengo ya durmiendo al chaval. <risa> Lucho, ¿por qué no has llevado a Sergio Ramos, que es el corazón de la roja? Bueno, lo que pasa es que sí que lo convoqué, pero el muy idiota entendió que era para el Mundial de Catán el juego de mesa, y el tío lleva creo que son dos semanas ya cambiando cartas de trigo y madera con unos frikis, o sea, que menudo pieza. ¿Qué piensas sobre la situación complicada en Qatar? Bueno, la verdad es que me preocupa mucho, porque si las autoridades miran el partido de ayer, creo que lo que le hicimos a esos 11 hombres, aquí por lo menos es delito.
1: Muy bueno. La verdad que muy bueno. Pues nada, ese, nos vamos con ese vídeo Con una sonrisita en los labios Y nada chicos, nos vemos eh, No sé si este domingo Voy a poder eh, Hacer cositas, creo que no Creo que no Si lo hacemos, pues ya sabéis que el domingo Pues eh, no es eh, nada así eh, No suelo programar la charla Ni nada, sino que simplemente me pongo En directo Y, y lo hacemos, entonces eh, No sé si voy a poder eh, si sí voy a poder hacerlo el domingo por la mañana tempranito Si no, pues nos vemos El martes En el podcast night Número 35 Que se dice pronto Se dice pronto Número 35 Y poco más chicos Muchas gracias por estar ahí Gracias Eva por tu apoyo Gracias eh, Azulá, Leire Gracias por estar ahí La verdad que eh, se agradece Se os quiere y nos vemos Y aquel que se le haya agotado la suscripción, que se suscriba otra vez. Que lo tiene que hacer todos los meses. Todos los meses. Y a alguno se le ha caducado ya y no se ha dado cuenta todavía. Fíjate si el botoncito que tienes abajo, el botoncito ese que tienes abajo que dice suscribirse, pues ese. No, es aquí abajo. Aquí. Aquí abajo. El botoncito ese aquí abajo que dice suscribirse. Dale ahí. Dale. ¿Dale? 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 ¿Alguno hay por ahí que no está suscrito? ¿Dale? Bueno, veo que es, es complicado. A estas horas, coordinar es complicado. Es complicado coordinar, entiendo. Vale, pues nada, chicos. Venga, eh, nos vemos. Si no es el domingo, el martes, ¿de acuerdo? Que ya la has dado dice Eva Me he vuelto a dormir dice Una manera muy muy amable de decir que te aburro pero vale pues no ha salido la alerta de suscripción ¿eh? ¿Un poquito de deporte? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El... El martes El martes Vamos a hablar de... Le vamos a dar continuidad a una noticia Que traímos hace... Hace tiempillo ya Sobre los restos de Cristóbal Colón ¿Vale? Eh, ¿Os acordáis que estaban haciendo un documental y tal? Pues hay más noticias al respecto Lo hablaremos el martes del hombre que viajó más muerto que vivo. ¿Os acordáis de ese? No sé qué capítulo era, la verdad. Eh, el hombre que viajó más muerto que vivo. Se llama el, el capítulo. Eh, YouTube Studio... Mm, mm, mm. De todas maneras... Eh, Acordaros de mi canal de Discord Que lo tenéis ahí Os podéis eh, suscribir Hay varias cositas ahí ya nuevas He puesto nuevos bots Para que os avisen cuando subo vídeo Y TikTok y todo eso Si os suscribís ahí Al enlace ese de Discord eh, Os metéis ahí al servidor Y os llegarán todas las notificaciones De TikTok nuevo, de YouTube nuevo Y todo lo demás El último vídeo de YouTube es este El Podcast Night número 33 que es donde hablamos con Joana de la ley del CSC y que hay mucha información ahí muy, muy, pero muy importante muy, muy importante, muy interesante y la verdad que os invito a que eh, os paséis por ese vídeo, el enlace lo tenéis en el chat de Twitch, ¿de acuerdo? y luego eh, lo dicho, suscríbete con Prime si tienes Prime, te puedes suscribir ahí y así apoyas al canal, ¿de acuerdo? Me apoyas a mí, me apoyas al canal Y apoyas a todas estas cositas que estamos haciendo Y eh, ya estáis participando Para el próximo sorteo de diciembre Que lo haremos pues antes del día de Navidad Seguramente que lo haremos De otro Fire Stick TV Lite e iremos pensando en cositas que tenéis que ir haciendo para poder ir participando, pues como seguirme en Twitter, en Instagram y cosas así. Lo iremos eh, perfilando durante el mes, así que estar atentos. De todas maneras, tenéis mi Instagram ahí en el chat, ¿de acuerdo? El que no tiene Prime, el que no tiene Prime, eh. Tengo un sistema de suscripción más barato al de Twitch que es en este enlace y que solo son, son 3 euros y que lo puedes hacer con tarjeta eh, de crédito o de débito y lo puedes hacer en ese enlace que os acabo de poner ahí en el, en el Twitch, ¿de acuerdo? ¿Y qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? Poco más Poco más No tengo más enlaces por aquí la del sorteo ya lo hemos hecho pues ya está poco más eso ha sido todos los anuncios de eh, que tengo para vosotros así que nos vamos yendo ya un poquito más de musiquita y nos vamos I don't
0: care about the
6: Uh-uh. Uh
1: Me acabo de acordar de algo eh, Azulá, Eva Luego os escribo por... Por privado Para... Para una cosita, ¿vale? Eh, estar atentas eh, Os escribiré por... Por estéreo Os escribo por estéreo O por el Insta No sé lo que sea más fácil Pero luego os escribo Venga, chicos Chaito Nos vemos eh, seguro sí o sí El martes Este domingo tengo cositas que hacer No sé si me dará tiempo a poder conectarme y hacer el aguacate sin hueso entonces, si no es así nos vemos el martes el aguacate sin hueso igual de repente lo podemos hacer el lunes si no puedo el domingo, pero bueno, os iré contando cositas eh, las redes sociales, seguirme y ahí os, os voy poniendo cositas y escribirme por privado para hablar cositas, que se si os quiere se si os quiere, chaito